0: Aquí comienza Mañanas Blue 4 AM. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, son las cuatro en punto de la mañana. Colombia, buenos días. Aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Hoy es miércoles, es 20 de septiembre, despertamos en Bogotá con 9 grados de temperatura y amanece otra vez cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. Ahora por situaciones de protestas de la comunidad a la altura del sector Pipiral y en Guayabetal, lo que ha complicado el tráfico en los túneles 7, 2 y 1 de esa una de las carreteras más importantes. informa esta mañana a través de su cuenta en Twitter Cobiandina que persiste el cierre y el bloqueo. El más grande en el kilómetro 59, por eso está cerrado el kilómetro 0, la salida de Bogotá. Si usted tiene pendiente salir hacia los llanos orientales o de Villavicencio venir a Bogotá informa también Cobiandina que ya la policía está atendiendo esta situación para intentar reabrir la vía al llano lo más pronto posible nos despertamos con otra masacre en Colombia cuatro campesinos de una misma familia fueron asesinados en zona rural del municipio de San Martín en el departamento del Meta la policía ya tiene una hipótesis, apunta a una disputa por tierras. Los cuerpos fueron levantados por la policía judicial esta madrugada. Tras el asesinato de tres jóvenes en Mocoa, en Putumayo, en el otro hecho de orden público de las últimas horas, en el Congreso de Colombia, en la Cámara de Representantes, denunciaron varias versiones sobre la connivencia entre grupos al margen de la ley, como las disidencias de las FARC y los miembros de la fuerza pública, exigen en el Congreso explicaciones por los múltiples homicidios y las masacres que se están registrando en nuestro país. Se sigue escribiendo el oscuro capítulo, de falsos positivos en Yopal, en Casanare. En el segundo día de audiencia de militares retirados ante la Justicia Especial para la Paz, compareció el general Henry Torres Escalante, el oficial de más alto rango en reconocer su responsabilidad con falsos positivos. Asumo con vergüenza el título de máximo responsable, fue la primera frase que lanzó este general ...cuando reconoció el asesinato de civiles e inocentes para presentarlos como bajas en combate. Fue una intervención en la que admitió presiones que siempre hacía a sus subalternos... ...exigiendo resultados dándole más importancia a las bajas y a los muertos en combate. Dijo él que las muertes se convirtieron en un número y en porcentaje y admitió también el pago al teniente retirado García de 45 millones de pesos para cambiar su versión ante la Fiscalía por los oscuros hechos de falsos positivos. En su declaración, el general retirado Henry Torres Escalante también culpó al general Mario Montoya. Dijo que de allí venía la presión y que lo importante eran los números, sin saber qué. Quienes eran los muertos por los que daban premios y reconocimientos a los soldados de ese momento en Yopal, en Casanare. En ese segundo día de audiencias también compareció el mayor en retiro, Gustavo Soto, quien leyó uno a uno los nombres de más de 50 personas asesinadas por el gaula de Casanare, cuando todos sabían que eran inocentes, pidió perdón y hoy... Habrá otro capítulo, otra audiencia para seguir escuchando a estos en total 21 militares retirados que fueron imputados por delitos de lesa humanidad ante la justicia especial para la paz. Las víctimas terminaron muy molestas, aseguraron que el reconocimiento de Torres Escalante no fue sincero y le están pidiendo que cuente más verdad al país sobre esas ejecuciones extrajudiciales sobre el capítulo de falsos positivos. Ya hay fecha. El próximo 8 de octubre se instala la mesa de diálogo entre el gobierno y las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Será en el Catatumbo y ese día arranca un cese al fuego que irá hasta el 8 de agosto. La Procuraduría abrió una investigación y suspendió provisionalmente a los 11 militares implicados en el caso de incursión y amenazas contra civiles en la vereda Bocas del Manso de Tierra Alta en Córdoba. Todos esos militares a los que les abre investigación la Procuraduría son los que fueron llamados a calificar servicio ya por el Ejército de Colombia. Funcionarios de la oficina del Ministerio de Trabajo en Ibagué inspeccionaron la oficina de Castro Agroindustrial Ganadera, la empresa donde los jefes terminaron insultando, maltratando a sus empleados que grabaron un video viral en redes sociales. Esa empresa, dice el Ministerio de Trabajo, va a someterse a multas y sanciones. Y hablando de videos polémicos, reapareció la juez Vivian Polanía, recordada por salir desnuda durante una audiencia judicial que se había hecho virtual. Pues ahora es noticia porque hubo show erótico en el Palacio de Justicia de Cúcuta durante la celebración de Amor y Amistad. En las últimas horas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó investigar a los funcionarios y empleados de la rama judicial de Norte de Santander que aparecieron involucrados en este video de nuevo con la jueza Polanía como su protagonista. Hoy se acaba la suspensión de términos en la rama judicial. Sigue el ciberataque que cumple una semana con la parálisis de servicios y atenciones digitales en al menos 30 entidades del gobierno. En las últimas horas fue la propia Fiscalía General de la Nación la que se atreve a señalar a un responsable. Dice que Ramson House sería el grupo cibercriminal detrás del ataque masivo en Colombia una jueza de control del Estado de México decidió vincular formalmente al proceso a Alan Gil Romero el feminicida de Ana María Serrano Céspedes la sobrina del ex de Hacienda de Colombia José Manuel Restrepo y sin mayores detalles, sin mayores avances terminó la reunión del presidente de Colombia Gustavo Petro y su homólogo de Panamá Laurentino Cortizo hablaron de migración por el tapón del Darién al final del encuentro, el presidente Petro, que sigue en Nueva York, expresó lo que para él es lo más importante, humanizar la migración y reiteró que se tienen que levantar bloqueos a Venezuela para mitigar esta crisis. En el viaje internacional, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, ha defendido al presidente por la idea de una especie de muro en el Darién. Dice que la Casa Blanca no los ha desmentido, que lo que pasa es que el asesor de seguridad no conoce esa solicitud. Todo esto mientras avanzan también las reacciones por el discurso que dio el presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Slobodan Wilches, buenos días.
2: Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos los oyentes. Hablemos de la reforma a la salud. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 93 votos por el sí y 43 por el no el informe de la ponencia de la reforma a la salud el texto del gobierno. Tras esta determinación, pues el debate de la, de la iniciativa queda suspendido para darle trámite a la subcomisión accidental que revisará el texto de este proyecto. Y congresistas del Pacto Histórico se van a reunir hoy con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para evaluar las informaciones que mencionan a varios senadores con los servicios prestados por parte de una compañía de aviación, estamos hablando de SADISAS, al parecer administrada por un piloto que se entregó a la justicia de los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. El ministro Jaramillo eh, aseguró en las últimas horas eh, en el Congreso de la República, recordemos que el ministro Jaramillo fue gerente legislativo de la campaña del pacto histórico, dijo que estas versiones son falsas y dijo además que se trata de una persecución y una campaña para enlodar al pacto histórico. En otras informaciones avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia en Colombia. El senador ponente Humberto de la Calle destacó que fueron aprobados ya 52 artículos de la iniciativa y confirmó que hubo consensos en que es voluntaria, se basa en la libre determinación y se respeta la opción de conciencia, hablando lógicamente de la eutanasia. El Congreso aprobaría el 20 de septiembre el primer debate de presupuesto general de la Nación que contempla un aumento de 1.6 billones de pesos en inversión frente al proyecto inicial que fue presentado por el gobierno de acuerdo con el texto de ponencia que entrará a discusión en el Congreso de la República. La senadora de otro lado, Piedad Córdoba, arremetió en las últimas horas contra los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, los calificó de ratas detestables. Durante un debate en la Comisión Séptima del Senado... La senadora los responsabilizó de liderar una campaña de desprestigio en su contra a través de redes sociales. En debate de control político, la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, por el programa Mi Casa Ya... Pues el senador David Luna reveló que el gobierno solo ha entregado 1.028 mejoramientos de los 100.000 que se comprometió a entregar en el 2023, dice el senador, que esto significa solo el 1%. Entre tanto, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga, radicó una solicitud en la Fiscalía para reabrir la investigación preliminar contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval por presuntos sobornos de Odebrecht en el tramo Ocaña-Gamarra. El director de la Unidad para la Gestión de riesgo de Desastres, Olmedo López, entre tanto denunció la existencia de un cartel de cobros ilegales a contratistas y proveedores del Estado a nombre de la FIDU previsora. Y según López, los delincuentes se hacían pasar por miembros del fondo diciendo que los pagos se demoraban y haciendo cobros adicionales. Por estos hechos de corrupción, ya hay retraso en los desembolsos a proveedores por 151 millones de pesos. La Procuraduría alertó sobre los retrasos de algunas de las obras para los Juegos Nacionales. Señaló que los trabajos de adecuación del Coliseo del Café, la pista de atletismo y la construcción de la cancha de squash están por debajo del 55%. En Noticias del Mundo, Ucrania lanzó una intensa campaña diplomática ante la ONU y la OTAN con el fin de recabar más apoyos entre la comunidad internacional en su guerra con Rusia, que ha buscado refugio en China e Irán, sus principales aliados de la contienda. Hay un terremoto de magnitud 5.6, sacudió este miércoles la isla sur de Nueva Zelanda, sin que las autoridades hayan emitido una alerta de tsunami o informado de víctimas o daños de consideración hasta el momento. Y en deportes hay un, pan, un partido pendiente de la nueva de la jornada de la Liga Bear Play. La equidad empató 1-1 contra el Deportivo Cali.
1: Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Como siempre, somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal. Aquí comienza Mañanas Blue.
0: Las noticias en Blue Radio no se detienen.
2: El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer. 4 de la mañana, 12 minutos en Colombia. Como siempre, vamos a las calles de Bogotá. Una banda de delincuentes está robando y atacando a las personas en el barrio San Joaquín de la localidad de Engativá, este al noroccidente de la ciudad. Los hombres se bajan de una camioneta de color gris, roban y se escapan en el mismo vehículo. La historia, El Ojo de la Noche, Eduard Porras.
3: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país. Comenzamos aquí en la localidad de Engativa, estamos en el barrio San Joaquín, donde una banda de delincuentes a bordo de una camioneta de color gris está atacando a las personas que salen en la noche a comprar lo del desayuno, se pueden imaginar, o a los que llegan de sus trabajos. En las últimas horas, en varias grabaciones, se observa cómo los delincuentes descienden de este vehículo roban a las mujeres, roban hasta los niños y luego huyen en el mismo carro. La comunidad está alarmada por la cantidad de hurtos que se vienen presentando y le piden a las autoridades en el noroccidente de la capital del país que verifiquen en esas cámaras de seguridad, en esas grabaciones que tienen los mismos vecinos para que así puedan capturarlos. Hablemos ahora de droga incautada por las autoridades en las últimas horas. Dicen los mismos uniformados que han intentado ingresar toda esa marihuana y cocaína en carro tan ...como también equipos de sonido, pero en el último caso encontraron una motocicleta que en el mismo tanque de la gasolina estaba repleto de marihuana. Hablamos precisamente con el comandante de la policía del Tolima, quien nos contó los pormenores sobre las capturas y la incautación de esa droga que venía para Bogotá.
4: Es así como en lo corrido de este año, 2023 hemos capturado cerca de 373 personas vinculadas con este delito. Además, hemos incautado casi cuatro toneladas de estupefacientes, los cuales venían camuflados en camiones cisternas, Tanques de gasolina y diversas modalidades que se idean los narcotraficantes para camuflar sus alijos de droga y así evadir el control de las autoridades.
3: Y en unos minutos hablaremos de un nuevo robo a los usuarios de un bus en Ciudad Bolívar. Tres personas resultaron lesionadas. Les tengo los pormenores de lo que ocurrió en el sur de Bogotá. Eduard Porras, Blue Radio.
0: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
1: Cuatro de la mañana, quince minutos, asumo con vergüenza el título de máximo responsable, así empezó su comparecencia ante la Justicia Especial para la Paz, el general en retiro Henry Torres Escalante el oficial de más alto rango, en reconocer su responsabilidad en casos de falsos positivos. Ocurrió en el segundo día de audiencias de la JEP en Yopal, en Casanare. El general Torres Escalante reconoció los falsos positivos cometidos entre 2005 y 2006. Fue una intervención en la que no solo Admitió su participación en aproximadamente 146 crímenes de civiles, sino también que dio la orden para presionar a sus subalternos para que cometieran este tipo de crímenes. Diez horas de audiencia transcurrieron antes de escuchar al militar de más alto rango en Colombia que sigue escribiendo la verdad, su verdad, sobre falsos positivos.
5: Como oficial del Ejército Nacional, asumo con vergüenza el señalamiento de, de título de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal Colombiano, que constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada de personas y crimen de guerra, de homicidio en el Estatuto de Roma. Asumo esta responsabilidad por todos los señalamientos que me han hecho durante este y que fueron contempladas en el auto.
1: Explicó de dónde venía la presión, según él, de sus superiores dentro del ejército y también volvió a culpar la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe intentando pedir perdón el general Torres Escalante
5: tuvimos varias veces en la jurisdicción de la brigada la visita del señor presidente eh, Álvaro Uribe donde tenía estaba la población en, en firme allá estaban las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento y pues eh, las personas empezaban a quejarse todo el tiempo, durante todo el tiempo se quejaban de seguridad, de seguridad de seguridad y él eh, daba instrucciones en forma Dura también hacia los comandantes eh, en esa época, pues de policía, de ejército y de Y DAS.
1: asumió la responsabilidad de Slobodan en una comparecencia que no convenció del todo a las víctimas. Esta audiencia que va a seguir se extendió, inicialmente era dos días, ahora hoy tendremos una tercera jornada de audiencia. También hubo cara a cara del general Torres Escalante con las familias de estas víctimas
2: Así es, pues en medio de la declaración del general en retiro, familiares de los civiles asesinados por tropas bajo su mando reclamaron que este no aceptará su responsabilidad en los crímenes contra Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres Ese fue el cara a cara con la víctima Lady Joana Torres
6: ¿Por qué me pide perdón? ¿Tiene conocimiento de este hecho?
5: Manifesté dentro de lo que expresé ahorita que el hecho de que no hubiera estado al tanto del planeamiento ni de la ejecución de los asesinatos no va de mi responsabilidad. Por el contrario, es una de las partes por las cuales asumo la máxima responsabilidad de los hechos. ¿Por qué
7: dio mí? la orden? ¿Por
6: qué tenía que ser mi padre? ¿Por qué él? ¿Y por qué dijo que era un bandido? Él no es ningún bandido, más bandido eres tú.
1: Y ese es el cara a cara exigiendo verdad. Justicia y reparación de los familiares. De esas 296 víctimas que este grupo de 21 militares en retiro ha reconocido fueron asesinados y presentados como bajas en combate. También en el segundo día de audiencias habló el mayor retirado Gustavo Enrique Soto. Leyó la lista de uno a uno de quienes fueron asesinados cuando él era el comandante del GAULA en Casanare falsos positivos entre 2006 y 2007
8: también reconocerles que estas personas fueron vilmente asesinados por el gaula militar Casanare. no eran personas combatientes ni delincuentes tampoco pertenecían a ninguna organización criminal esta eh, información pues, eh, el concepto más amplio de acuerdo pues a las manifestaciones que me dio el capitán Rivera, que fue el que manejó mal la información, igual yo asumo totalmente la responsabilidad porque yo era el comandante del Gaula y en esta audiencia
2: pues hablaron las víctimas el 12 de octubre de 2007 fueron presentados como muertos en combate Diego Armando Heredia Monroy y Domingo Antonio Castro Zorro según la investigación de la fiscalía las dos víctimas fueron reportadas como bajas durante un combate al parecer simulado en la vereda del Banco de los Suestos en Tauramena, Casanare Rosa Monroy, víctima, de madre, de la, y víctima y madre de Diego Armando Heredia Monroy
9: ¿Quiénes eran más malos? Si nuestros hijos, nuestros familiares, aquí de todas las víctimas, que los mismos coroneles, soldados, comandantes, si nuestros familiares, nuestros Entre hijos... Entre tanto,
2: Miriam Álvarez, víctima, reclama a los militares que estaban en la audiencia que digan toda la verdad y hablen sobre las alianzas con los grupos de autodefensa.
10: Nos están mintiendo, ellos eh, eran corruptos, ellos se vendían al mejor postor, andaban con, con las autodefensas campesinas del Casanare y con el bloque Centauros, y hoy en día eso sí no lo confiesan acá, aquí faltan muchas víctimas eh, que no han faltan aparecido.
1: Faltan muchas víctimas, falta verdad, dicen las familias de las víctimas de falsos positivos, esta mañana, tercer día de audiencias de la JEP, allí en Yopal, en el departamento de Casanare. Hablamos ahora de diálogos de paz, de la paz total, porque ya tiene fecha la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de alias Iván Mordisco. Será el próximo 8 de octubre, día en el que también arranca un cese al fuego. Lo confirma Camilo González, el jefe negociador del gobierno, con estas disidencias.
11: El inicio del 8 de octubre de la suspensión de acciones ofensivas como determinación del gobierno... Y que en
5: virtud de los acuerdos que estamos construyendo, tendrá las correspondientes órdenes
12: desde el Estado Mayor Central de la Escuela
13: Un
5: cese al juego
12: con aplicación del protocolo de protección.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Noticia del día, mmm, tiene que ver con la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Los congresistas lograron frenar la proposición que buscaba aplazar la discusión hasta cuando, hasta cuando no se creara la famosa subcomisión pactada en una pasada sesión. Sobre las nueve de la noche, la Cámara de Representantes aprobó el informe de ponencia, es el texto del gobierno de la reforma de salud con 93 votos a favor y 40 en contra. De esta manera, la reforma a la salud volvió nuevamente a recuperar su ritmo en su trámite en el Congreso de la República. Sobre los avances de la reforma a la salud, se pronunció al final de la sesión el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Creo que es un triunfo para el país. Hoy escuchamos un buen debate. Creo que hubo argumentos muy interesantes
0: que defienden la reforma a la salud. Hay unas críticas interesantes de quienes se oponen y lo que sigue es una comisión que intentará encontrar eh, puntos en común, probablemente encontrarán muchos, probablemente encontrarán elementos que no pueden eh, llegar a un consenso y que se votarán,
2: pero, en pero El avanzado. presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, decidió que primero se votaría el informe de ponencia y solo cuando éste se haya votado se haría paso a la creación de la subcomisión, que era lo que se tenía pactado en el principio de la sesión.
14: Y Algo que yo he denunciado es que los ponentes, por cuenta de la premura que tuvieron el semestre pasado para tratar de pupitrear la reforma a la salud en la legislatura pasada, lo que hicieron fue pues presentar un articulado lleno de contradicciones y de tensiones entre los distintos Se artículos.
1: salvó anoche. Pasó segundo debate la reforma a la salud, la del gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de las críticas y de las divisiones por la subcomisión con la que la oposición busca volver a escribir el texto. Pero nos quedamos en el Congreso de la República porque ese fue el escenario en la Comisión Séptima de la Cámara, donde la directora del Departamento de Prosperidad Social, la doctora Laura Sarabia, defendió el programa Jóvenes en Paz, el que en algún momento, dijo el presidente Gustavo Petro, iba a ser el subsidio por no matar. Asegura la doctora Sarabia que es un subsidio que se necesita y que es un programa que reclaman los jóvenes.
15: Las únicas alternativas que tienen muchos de estos jóvenes es continuar en las líneas de la violencia y de la delincuencia. Es por eso que este programa eh, no es un programa para que los jóvenes no maten, es un programa para generar alternativas a los jóvenes que tengan otra alternativa de vida. En esta
1: misma defensa a los subsidios que tiene ahora su Departamento de Prosperidad Social, Laura Sarabia también anunció un subsidio en la Guajira. Será un pago de 500 mil pesos por única vez a las familias Guayú. Un pago, dice la doctora Sarabia, en el marco de la emergencia económica y social decretada en la Guajira.
2: Entre tanto, las comisiones económicas conjuntas van a votar hoy el presupuesto general de la nación para 2024. Las comisiones económicas van a definir y van a discutir ¿Cuáles son los rubros especiales por cada sector? El monto aprobado, recordemos, es de 502.6 billones de pesos. Sobre el tema, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló sobre los sectores con más asignación en el presupuesto.
16: Los sectores con mayor presupuesto siguen siendo educación, salud, defensa. Y en cuarto lugar está la bolsa de Hacienda, aunque para el 2024 la novedad es que esta bolsa se reduce casi a la mitad porque la idea es que lo tengan directamente ya las entidades.
1: Cuatro de la mañana, 25 minutos, es momento de irnos para Nueva York, porque siguen los ecos al discurso del presidente Gustavo Petro, quien habló en el pleno de la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea General de la ONU. Su intervención en la Asamblea Número 78 estuvo marcada por los temas de migración de drogas y también de la guerra en Ucrania. El presidente Gustavo Petro volvió a hablar de la lucha contra las drogas que dice él ya no solo son la cocaína, sino el riesgo que ahora aparece con el fentanilo.
17: Y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas y murió un millón de latinoamericanos asesinados y se destruyeron democracias en nuestra América, nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan. Y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4.000, sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos.
1: Y también habló de migración, insistiendo el presidente Petro en levantar sanciones, por ejemplo, a Venezuela, para disminuir los migrantes que cruzan el tapón del Darían.
17: Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes, han puesto gente de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas, han construido cárceles,
1: tanto han crecido... La migración otro... como parte del discurso del presidente Slobodan, que fue el mismo tema por el que el presidente Petro se reunió con su homólogo de Panamá.
2: Pues eh, al término de esta reunión, que no tuvo mayores eh, avances, el presidente de la República, Gustavo Petro, insistió en que lo más importante es humanizar la migración y mostró su desacuerdo en poner retenes en la ruta de los migrantes. Reiteró que se debe levantar el bloqueo a Venezuela para mitigar esta crisis. Las conclusiones del presidente luego de su reunión con el presidente de Panamá.
11: Las propuestas que se han recibido han sido de poner una especie de retenes a lo largo del camino nos parece eficaz, y entonces lo que acordamos un poco, además de hacer una reunión mucho más formal, mucho más, eh, sea en Caracas donde se origina el problema.
2: Y a propósito de este tema, en las últimas horas el embajador de, Estado, de Colombia en Estados Unidos, el embajador Murillo, salió en defensa de esta declaración del presidente de la República, Gustavo Petro, en la que señaló que Estados Unidos le había solicitado construir una especie de muro en el Darién y dice el embajador Luis Gilberto Murillo que esa declaración del presidente fue en sentido figurado y sacado de contexto el embajador aseguró que John Kirby el asesor de seguridad de la Casa Blanca nunca desmintió al presidente Petro según sus palabras porque dijo no conocer de ninguna solicitud al gobierno colombiano a esta hora en Mañanas Blue un recorrido por el mundo
1: recorrido por el mundo a esta hora a las 4 de la mañana 28 minutos el parlamento iraní aprobó este miércoles la aplicación de una nueva ley del veto ...que endurece las penas por el uso de esta prenda, por no llevar el velo, en este caso se van a endurecer las penas. Enrique
18: Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días, Camila. Esta ley busca poner fin a la falta de uso del velo, que es un gesto de desobediencia civil... ...que se había extendido en Irán tras la muerte de Masha Amini, tras ser detenida por la policía de la Moral por no llevar bien puesto el hijab. Eso fue en septiembre del año pasado, de 2022. Pues bien, esta nueva ley, que necesita un trámite legislativo más, establece castigos para las mujeres que aparezcan sin pañuelo en público, como multas de hasta 2.000 dólares, penas de cárcel de, ojo a esto, hasta cinco años, la confiscación de automóviles y la prohibición de conducir, además de deducciones de salario, prestaciones laborales, o la prohibición de acceder a servicios bancarios. También se prohíbe, por ejemplo, el uso de pantalones rotos, de mangas cortas o de bermudas y establece el despido de trabajadoras que incumplan estas normas. Estas penas no solo afectan a las mujeres que no se cubren, sino que además se va a castigar a mujeres y niñas que muestren en espacios públicos o también en redes sociales desnudez de alguna parte del cuerpo o que lleven ropa fina o ajustada.
1: Enrique, gracias. Cuatro de la mañana, treinta minutos. Vamos ahora a Venezuela, donde Nicolás Maduro decidió no viajar a la Asamblea de la ONU. Envió finalmente a su canciller. Sin embargo, si espera que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lleve el mensaje y dice él, le exija a Estados Unidos levantar las sanciones contra Venezuela, que es una campaña en la que también está el presidente Petro. En Caracas, Santiago Martínez.
19: Camila, hola, buen día. Será el próximo martes 26 de septiembre que Venezuela tiene el turno para hablar en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas y efectivamente lo hará el canciller Iván Gil, quien desde ayer está en Nueva York. No obstante, acá desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro insistió en la necesidad de que haya una iniciativa global en el seno de la ONU para que cesen las sanciones llamadas por él medidas coercitivas unilaterales, no solo contra Venezuela, sino contra todos los demás países, por ejemplo, hacia Cuba. De hecho, Maduro reveló que estando en Cuba, en La Habana, el pasado fin de semana sostuvo una bilateral con Andrés Antonio Guterres, a quien le pidió su apoyo y haga llegar un mensaje para que Estados Unidos levante todas las sanciones. Obviamente no es la primera vez que Maduro busca refuerzos internacionales, por así llamarlo, sin embargo que sí se aproveche la Asamblea de Nueva York para este tema y especialmente que sea el secretario general de la ONU quien puede asumir como un intermediario, un mediador en este asunto. Escuchemos. Nuestro amigo
3: Antonio Guterres, revisamos, le pedí apoyo a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para exigirle al gobierno de Estados Unidos que levante todas sus sanciones contra Venezuela.
19: Le pedí apoyo expreso. Y es que según el gobierno de Nicolás Maduro, que ahora usa cifras de un ente llamado Observatorio Venezolano Antibloqueo, acá el país, Venezuela, tiene más de 22 mil millones de dólares congelados en el sistema financiero internacional debido a las sanciones. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: Un vistazo a la prensa en
2: Mañanas Blue.
1: Te viene, Te viene bien, bien, es el nombre de la canción de la colaboración La más reciente de Andrés Cepeda
2: Pues dice Cepeda que es una canción muy linda Que escribió con Gracie Rendón Que cuenta a fondo la historia de una mujer Que quiere sentirse muy hermosa Llegar a la playa y conectarse con la naturaleza y con su propia belleza física y belleza interior. Y confía Andrés Cepeda en que esta canción tenga gran acogida por parte del público en el país.
1: Te viene bien que es el último lanzamiento del álbum decimocuarto de Andrés Cepeda, que a propósito está nominado a los Latin Grammy, una excusa para hablar esta mañana de Cepeda, y de la caleña, de la hermosísima Grace 4.35, te viene bien con Gracie Rendón y con Andrés Cepeda. Revisamos a esta hora como titula el portal de Blue Radio en blueradio.com. Procuraduría abre investigación y suspende a 11 militares por lo ocurrido en Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Cámara de Representantes aprobó la ponencia para segundo debate de la reforma a la salud. Presiones venían del comandante del ejército Mario Montoya. Eso dijo el general en retiro Torres Escalante, que ante la JEP reconoció falsos positivos y en deportes Copa Libertadores Femenina 2023 definido el calendario de la fase de grupos. Usted lo encuentra en BluRadio.com.
2: La temperatura en Bogotá es de apenas 7 grados centígrados. A esta hora opera con normalidad el aeropuerto del Colorado de Bogotá, según el último reporte de la Aerocivil. Principales noticias ahora en el diario El Espectador. Allí está Camilo Suárez.
20: Buenos días, Eslobodan. El Espectador abre su portada con el titular Tráfico Ecuatorial. Un documento de inteligencia militar detalla las rutas que atraviesan los cargamentos de cocaína por Nariño y Puto Mayo hacia Ecuador. En la sección de política tenemos contrato con IFX la compañía comenzó a prestar servicios de nube en el gobierno de Juan Manuel Santos por otro lado en Colombia más 20 tenemos cese con disidencia de FARC el próximo domingo 8 de octubre se instalará oficialmente la mesa de diálogos y se iniciará el cese al fuego con la disidencia de las FARC también en Bogotá tenemos debate por Cundinamarca. Los candidatos a la gobernación le apuntan a la integración con Bogotá ante la falta de cohesión. La movilidad es un reto en común, informó Camilo Suárez, periodista
2: del de Espectador. Y de Bogotá nos trasladamos ahora a la ciudad de Barranquilla, titulares más importantes de diario El Heraldo a la luz
6: niña. Hola Slodón, buen día. El Ejército retira a 18 militares por los abusos en Tierra Alta, Córdoba. Además, siembran las primeras 9.500 matas de plátano en Repelón. Y las soluciones basadas en la naturaleza son el modelo de Barranquilla. Además, la economía decrece y el poder adquisitivo de los hogares cae. Y Estados Unidos afirma que Colombia también está en la cadena del fentanilo. En deportes, Chico y Junior jugarán en la peor cancha. Este miércoles en el estadio La Independencia de Tunja. Desde la sala de redacción del Heraldo,
1: informó Adaluz Niño. A la luz Cali despierta con 19 grados de temperatura. Vamos a El País. María Teresa Arboleda. Muy buenos días, Camila y
6: oyentes. Por resolución, vuelven a Cali los buses destartalados. En agosto se apretó el gasto de los hogares colombianos. El presidente Petro abogó por Cuba ante la ONU. Pasión de Gavilanes. Esta historia regresa a la televisión 20 años después de su
15: lanzamiento.
6: El Cali sigue en cuidados intensivos. Disidencias anuncian cese al fuego desde el 8 de octubre los crudos relatos de los falsos positivos en Yopal y finalmente llevamos caos vial por construcción del puente de Juanchito desde la redacción del país les deseamos a todos un feliz día
2: principales noticias ahora en el diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín con Carlos Mario Gómez
21: Slobodan, buenos días. Indicadores económicos en Ro preocupa desaceleración. La economía de Colombia en algunos de sus principales indicadores retrocede a tiempos de pandemia. Carlos Pesebre, desde la cárcel, dirige guerra en Robledo. Seis asesinatos en los últimos días atemorizan a residentes de esta zona de Medellín. Debaten ley para usar cualquier vivienda en el país como Airbnb. Les habló Carlos Mario Gómez.
1: 4.38 Bucaramanga tiene esta mañana 18 grados de temperatura y en el diario Vanguardia Liberal, Ángela Castro, buenos días. Buenos
6: días, un saludo Camila. El peso colombiano es la moneda que más se fortalece en la región. Así lo dieron a conocer analistas económicos. Y en noticias políticas aumentan los ciberataques en las campañas del departamento de Santander. Y por último, una noticia de área metropolitana, y es que hay preocupación por los daños en la red semafórica de la capital santanderiana, desde la sala de redacción de Vanguardia les habló Ángela Castro que tengan un feliz día
0: en Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse
1: 4.40 operan con normalidad todos los aeropuertos del país está despejado el cielo en Bogotá operaciones normales en el aeropuerto El Dorado, informa la aeronáutica civil, amanecemos con una nueva masacre en Colombia cuatro personas de la misma familia fueron asesinadas en el municipio de San Martín en el departamento del Meta tan grave es la situación de orden público que la policía tuvo que llegar en helicóptero a esa zona rural de San Martín para poder sacar los cuerpos y avanzar en las investigaciones. Carlos Andrés Pérez.
22: Camila, muy buenos días. En la vereda Guala, zona donde delinque el grupo armado Los Juanitos, cuatro campesinos fueron asesinados. Los cuerpos todos de una misma familia fueron recuperados luego de que la policía ingresara en helicóptero debido a los riesgos de seguridad en la zona. El coronel Jason Sora, comandante de la policía del departamento del Meta, se refirió al respecto. Cuatro personas oxisas que desafortunadamente entre
23: en horas de la noche y la madrugada fueron ultimadas en dicho, en dicho punto. Hay unas situaciones de, de riesgo pues para mi personal en este momento pues estamos haciendo el ingreso helicoportado con el propósito de mitigar el riesgo para nuestras unidades.
22: Por ahora las autoridades no tienen información sobre los responsables. Este hecho ha generado temor en el municipio y los habitantes exigen mayor presencia de la fuerza pública, especialmente en esas zonas alejadas. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
2: Entre tanto, siete cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados en zona rural de Puerto Caicedo, esto en el departamento del Putumayo, tras combates entre disidencias de las FARC. Jairo Figueroa.
24: Eslobodan, buenos días. Las imágenes que circulan por grupos de WhatsApp son realmente dantescas ante la no llegada de las autoridades y la fuerza pública. Los mismos campesinos trasladaron al menos siete cuerpos localizados en la vereda Villanueva, entre Puerto Asís y Puerto Caicedo. La Red de Derechos Humanos es la única organización que se ha pronunciado por las graves hostilidades armadas. Wilmar Madroyero, vocero.
14: Hoy hay una situación muy compleja porque en estas confrontaciones han quedado eh, personas que hacen parte de estos grupos y que pues realmente no han sido eh, le, hecho el levantamiento dignamente, sino que han quedado tirados por eh, donde han, han caído en combate, y pues es una situación para nosotros muy difícil porque realmente cualquier persona pues debe eh, ser enterrada dignamente bueno como, como todo ser humano entonces creo que esa es una situación que nosotros vemos muy complejo y que por toda la situación de, del terreno eh, las autoridades competentes hoy no han llegado a estos sitios a hacer el debido levantamiento. Lo otro es que hay una situación eh, también en, en, en el tema del desplazamiento, el tema de
24: confinamiento. Vocero de Ejército asegura que lo haya registrado es una confrontación por poder de las zonas de cultivos de coca entre las dos disidencias. Los hechos serán evidenciados por las autoridades este miércoles en una rueda de prensa en Mocoa. En la capital putumayense Jairo Figueroa, Abdur Radio. Y en otras noticias de orden público, una niña de 13 años falleció en zona rural de
2: Huachinesto, en el Cauca, al quedar en medio de un tiroteo y de manera preliminar se conoce que esos hechos se habrían generado en medio de un operativo del ejército en esta región. Estefanito Leo en Cali.
25: Hola, slobodan Muy buenos días. Esta niña de 13 años falleció tras quedar en medio de los disparos, producto de una presunta confrontación entre el ejército y un grupo ilegal de la zona rural de Guachené, en el departamento del Cauca. Los hechos se registraron en la vereda Sabaneta, cuando al parecer los uniformados estarían adelantando un operativo y se desencadenó el tiroteo. La muerte de la menor fue confirmada por el alcalde del municipio, Elmer Abonía, quien indicó que se adelantan las investigaciones para esclarecer qué fue lo que sucedió.
26: Pierde la vida la menor de edad, Laura duracinet o de la vereda Sabaneta. Informamos a la comunidad que estamos haciendo todo lo pertinente con las autoridades. Huacheneno aguanta un hecho más donde pierda la vida a los ciudadanos de nuestro municipio.
25: Según versiones preliminares el operativo de las autoridades iba dirigido contra un hombre conocido como alias Gomelo, quien también habría resultado herido y horas después falleció mientras era atendido en un centro asistencial. Estos hechos se registraron horas después de culminar las honras fúnebres y el sepelio del concejal de Huachené, William Fori, quien fue asesinado el fin de semana en inmediaciones de la vereda El Guabal. Ante lo ocurrido, las autoridades del municipio de Huachené exigen la atención del gobierno nacional para mitigar estos hechos de violencia. La información desde Cali, Estefanito Toledo, Blue Radio.
1: Problemas de orden público, violencia por todo el país, y con esos hechos eh, de fondo las disidencias de las farc y el gobierno ya tienen fecha para instalar los diálogos de paz total e incluso acordaron un cese al fuego van a pagar los fusiles dicen los disidentes al mando de Iván mordisco Angie Camacho
6: Camila, buenos días. Después de varios intentos y tras casi un año del primer acercamiento entre el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC, en menos de tres semanas se instala formalmente la mesa de diálogo político y sobre todo será el arranque la hora cero para el cese al fuego bilateral nacional y temporal entre el ejército y las disidencias. Tendrá una duración de diez meses e incluye el respeto y protección a la población civil. Andrea Bendaño, jefe del equipo de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC.
14: Población
27: civil, creo que es el punto de encuentro y el cual nos lleva a firmar este protocolo o estas reglas para la verificación del cese al juego.
6: También se pronunció Fabio Valencia Cosio, representante del gobierno, en las conversaciones con el Estado Mayor Central de la FARC.
11: La que hay un respeto total al VIH y obviamente... Eh, todos los derechos y libertades de los ciudadanos.
6: La mesa de diálogo se instalará en Tibú, norte de Santander, región del Catatumbo, rotará por varias regiones del país y se espera que se traduzca en un alivio para decenas de departamentos donde los combates, los confinamientos, el reclutamiento de
1: menores y restricciones a las libertades son el pan de cada día. Angie Camacho, Blue Radio. 4.46, otra de las noticias del día en Colombia. Asumo con vergüenza el título de máximo responsable. Así empezó la comparecencia del general en retiro Henry Torres Escalante que reconoció casos de falsos positivos cometidos en Yopal en Casanare se convirtió a Eslobodán en el oficial de más alto rango en reconocer ejecuciones extrajudiciales y
2: llamó la atención en medio de la dirigencia que Torres Escalante nunca aceptó haber dado una orden directa para asesinar a civiles el informe Mateo Piñeros
28: el Lobo Dan, Buenos días, pues el general en retiro Henry William Torres Escalante fue comandante de la Brigada 16 del Ejército en el Casanar entre los años 2005 y 2007. Durante ese tiempo presionó a los militares bajo su mando para que le entregaran bajas en combate y no capturas. De esta manera, estos uniformados presentaron al menos 196 civiles como supuestos guerrilleros caídos en combate. Tengo que manifestarle que una vez me enteré de lo que podía estar
5: lo que estaba, lo que estaba sucediendo en la brigada, permití que eso siguiera continuando, eh,
28: permití que eso se estuviera ocurriendo. A Torres Escalante le llegaron algunas alertas que indicaban que las ejecuciones extrajudiciales se podrían estar presentando, pero él prefirió no investigar estos hechos y por el contrario premiar a los militares.
5: Esa actitud mía y otras indiscutiblemente generaron en la brigada lo que la sala denominó una organización criminal.
28: Las víctimas cuestionaron el relato de Henry William Torres Escalante, pues aseguran que aunque el general aceptó su responsabilidad, en ningún momento dijo que dio órdenes directas para que se cometieran estos crímenes. Mateo Piñeros Blue Radio. Gracias Mateo y cambiamos de tema porque reapareció la juez Vivian Polanía en
2: medio de otro escándalo. Ahora apareció y protagonizó un video de un show erótico que se realizó al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta. Esto para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Ya la Comisión de Disciplina Judicial ordenó investigar a la funcionaria y a los funcionarios judiciales que participaron en esta celebración. Damián Landines.
29: Eslobodan, buenos días. Eh, con un vestido blanco y sentada, mientras un hombre le hacía un show erótico frente a la mirada de varios funcionarios y empleados, la juez Vivian Polanía volvió a ser protagonista de un nuevo escándalo, esta vez en el auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta. En medio de los cuestionamientos en las redes sociales, la Comisión de Disciplina Judicial ordenó investigar a todos los funcionarios que aparecen en el video del show que se habría contratado para celebrar el amor y la amistad, entre ellos la juez Polanía, quien recordemos ha estado envuelta en varias polémicas, de hecho en noviembre del año pasado quedó al descubierto atendiendo una audiencia virtual acostada en una cama, fumando y en ropa interior después de que se le activara la cámara. Damián Andínez Blue Radio.
1: Damián, hablando de videos virales en redes sociales, el Ministerio de Trabajo ya visitó la sede de la empresa Deivagué, donde grabaron al jefe literalmente gritando y hasta insultando a sus empleados. Dice el Ministerio que esta empresa de ganadería se puede enfrentar a multas superiores a 5 mil millones de pesos. Marcela Peña.
30: Camila, buenos días. La situación en la empresa ganadera de Bagué se salió del control y sus directivos terminaron pasando del anonimato al desprestigio cuando se hizo viral en redes sociales este video en el que se ve cómo maltratan a sus empleados. ¡Fórmese
31: y su puta madre!
30: ¡Fórmese! ¡O se va. ¡Fórmese!
31: ¡Fórmese! ¡Fórmese, puta ¡Fórmese! ¡Su puta
12: madre!
3: ¡Fórmese! Su
30: puta madre. fórmese fórmese, es una orden es una orden que te estoy dando el viceministro de Trabajo, Edwin Palma, anunció el envío de inspectores laborales a la empresa para verificar cuándo y cómo ocurrieron estos hechos. Las multas podrían ser millonarias.
2: Iniciar las investigaciones de rigor e imponer las sanciones que pueden llegar hasta mil salarios mínimos de acuerdo a la normativa normatividad vigente.
30: Palma dice que la situación para esta compañía puede empeorar si se llega a encontrar en los archivos del Ministerio del Trabajo que otros empleados han presentado querellas por
1: situaciones similares. Marcela Piña, Blue Radio. Marcela, gracias. 451, hablamos ahora del ciberataque. Una semana después de que los hackers hicieran de las suyas y afectaran el servicio de más de 30 entidades del Estado, la Fiscalía General de la Nación reveló la primera hipótesis sobre quiénes estarían detrás del ataque cibernético que sufrió IFX Network. Ha dicho la directora de delitos cibernéticos de la Fiscalía, que se identificó a Ransom House como los presuntos ciberataques, los responsables de este ciberataque, este que es un grupo dedicado a secuestrar información y pedir luego dinero para liberarla. La Fiscalía General de la Nación ha confirmado que va a buscar a los responsables que no estarían en Colombia. Lo dijo la directora de delitos informáticos de la Fiscalía, Edna Cabrera, en diálogo con Noticias RCN.
6: Es una comunidad ciberatacante que eh, tiene relación con la, con la con empresa cibercriminal Ransom House. Que es una comunidad de delincuentes informáticos dedicados al secuestro o e encriptación de la información para posteriores exigencias de sumas minerarias. Luchar a los representantes legales
1: de la multinacional en nuestro país. Ransom para... House, los responsables del ciberataque, dice la fiscalía, mientras tanto en la rama judicial, donde hoy se acaba la suspensión de términos que se si había hecho en medio de la crisis, habilitó ya una página web alterna para poder consultar procesos y actualizar el estado de cada uno de ellos. Con eso, mañana esperan normalizar los procesos en la rama judicial.
2: Y la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 93 votos por el sí 43 por el no el informe de la ponencia de la reforma a la salud. Tras esta decisión, el debate de la iniciativa queda suspendido. Esto para darle trámite a la subcomisión accidental que revisará el texto del proyecto. La información, Oscar Torres.
32: Slobana, buenos días. Ayer la Cámara de Representantes avanzó en el trámite de la reforma a la salud que estaba estancado desde hace varias semanas, con 93 votos por el sí y 43 por el no. Se aprobó la ponencia positiva de la reforma a la salud del gobierno y a pesar de que se había anunciado de que después de que ocurriera esto, se conformaría la comisión accidental para revisar el texto, ayer esto no ocurrió. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo vio con buenos ojos lo que pasó ayer en esta plenaria.
33: Y pues eh, la votación fue eh, clara en el sentido de apoyar esta reforma y seguirla eh, adelantando. Mientras
32: tanto, hay polémica y debate entre algunos representantes por cuenta de lo que llaman una jugadita por parte del gobierno de no determinar quiénes conformarían la subcomisión accidental. Katherine jubinado y representante de la Alianza Verde.
7: Confiamos en la buena fe y en la palabra del gobierno y lo hicimos. Sin embargo, no sucedió. Hoy nos volvieron a aplicar la misma. Nos dijeron que por favor votáramos
32: el informe de ponencia positivo
7: y que hoy quedaba integrada
32: la subcomisión. Por ahora y en las próximas semanas... La reforma de la salud tendrá que surtir esta subcomisión accidental en la que se darán a conocer cuáles serán los puntos de acuerdo y también de desacuerdo que tienen los congresistas frente a la iniciativa. Y también se tendrán que resolver entre 500 y 600 nuevas proposiciones que se tienen frente al texto. Oscar Torres, Blue
2: Radio. Y también avanza en el Congreso de la República el proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia en Colombia. El senador ponente Humberto de la Calle destacó que fueron aprobados 52 artículos de esta iniciativa. Andrés Carmona.
32: Es Lobo, Dan, buenos días. En la mañana de este martes, la Comisión Primera logró avanzar en la aprobación del 90% del articulado de este proyecto de ley estatutaria que requiere mayorías absolutas. Más que un rechazo por parte de los sectores provida, la mayor discusión estuvo en hacer diferentes claridades conceptuales que permitan una regulación efectiva del derecho a morir dignamente. El autor, el senador Humberto de la Calle. Pero también
34: toma las experiencias anteriores, señor presidente. Este es una acumulación de sabidurías que, además, yo creo que pone a tono un tema que es discutible es discutido, que lo queremos hacer con pleno respeto. Yo quiero reiterar el
27: respeto frente a las personas que no están de acuerdo.
32: Entre los puntos que sí quedaron aprobados está que se cumplirán con varios principios. Autonomía de la persona, celeridad en los procesos, imparcialidad por parte de los profesionales de la salud, gratuidad, disponibilidad, accesibilidad y no discriminación, acceso a la información, entre otros. Andrés Carmona, Blue Radio.
2: Y fue condenado a 16 años de cárcel el soldado que asesinó a su compañero en hechos registrados en una guarnición militar en Bogotá el mayo pasado. Juan Esteban Quintero.
35: Esloboan, buenos días. Un juez penal militar y policial de conocimiento condenó a 16 años de prisión por el delito de homicidio agravado al soldado Gersan Eladio Esprilla Castillo, tras aceptar su responsabilidad en el homicidio de su compañero del batallón de policía en número 13, Joan Sebastián Escudero García, en hechos ocurridos el 25 de mayo de este año en el cantón militar occidental de Bogotá. Una vez ocurrieron los hechos, el comandante del batallón llegó al sitio y se encontró con el cuerpo sin vida de la víctima, mientras que el agresor en estado de pánico, intentó lesionarse con la misma arma con la que asesinó a su compañero. El soldado accionó el arma y se disparó, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital militar para ser atendido. De acuerdo con las pruebas allegadas por la Fiscalía Penal Militar, Asprilla Castillo le propinó dos impactos de fusil a su compañero mientras descansaba. El soldado condenado deberá cumplir la pena impuesta en un centro de reclusión para integrantes de la Fuerza Pública. Juan Esteban Quintero, Blue Radio.
0: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog
36: deportivo.
1: Abrimos blog deportivo en Europa, donde inició la Liga de Campeones. Juan David Rivera.
36: Camila, buenos días. Inició la Champions League, el torneo más importante de clubes a nivel mundial. Con ocho partidos arrancó la fase de grupos y muy rápido empezó la jornada de goles. Al minuto tres del Young Boys contra el Leipzig, Mohamed Simakhan anotó el primer gol para el equipo alemán y además fue el autor del primer tanto de esta Copa de Campeones.
37: ¡Está el centro! ¡Cerradísimo gol! ¡Gol de Simakan!
25: Mohamed el francés, el central.
36: El partido lo ganó 3-1 Leipzig. El hecho más destacado de la jornada fue el gol de Iván Provedel del Lazio al minuto 95 sobre el Atlético de Madrid, que igualó el juego 1-1. Que fue lo curioso que Provedel es el arquero de los italianos. Sí, los dirigidos por El Cholo Simeones se fueron con solo un punto de Roma a causa del portero rival.
35: Luis Alberto Provedel.
36: El Barcelona, por su parte, empezó con pie derecho y goleó 5-0 al Royal Underweb, mostrando buen fútbol y siendo liderados por Joao Félix, quien anotó dos goles e hizo una asistencia. El actual campeón, el Manchester City, empezó perdiendo frente a la estrella roja de Belgrado, pero al segundo tiempo remontó y terminó ganando 3-1 con dos anotaciones del argentino Julián Álvarez. En otros resultados, el Milan y el Newcastle empataron 0-0. El PSG derrotó 2-0 al Borussia Dortmund, el Feyenoord le ganó 2-0 al Celtic y el Porto derrotó 3-1 al Shakhtar Tardones de Ucrania, que disputará sus partidos de local en ambos en Alemania a causa de la guerra que se vive en su país. Juan David Rivera, Blue Radio.
0: Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos.
38: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 30 segundos. Los saludos de Blue Radio en este amanecer. Hoy es miércoles 20 de septiembre. Amanecemos con terribles noticias: masacres aquí y allá en San Martín, en el departamento del Meta. Encontraron cuatro cuerpos. Todos integrantes de una misma familia. Una situación de orden público conflictivo allí en el oriente del país, pero también al sur, en el departamento del Putumayo, en donde hay enfrentamientos, dicen allí las autoridades, entre disidencias de las FARC y encontraron allí siete muertos, sumados a tres más en Mocoa en una masacre minutos antes. Bienvenidos, ya les vamos a actualizar de la situación de orden público, complementada por un atropello terrible en Huachené, en el departamento del Cauca mataron a una niña de 13 años, sospechan del ejército colombiano. Se desataron allí enfrentamientos entre el ejército. En un operativo que estaba con criminales se desató una balacera y murió una niña del pueblo de apenas 13 años. Una niña que por supuesto no tiene nada que ver con la... no tenía nada que ver con la guerra en Colombia. Bienvenidos, muy buenos días. Los actualizo de las noticias. Lo más importante, estas malas noticias... A propósito de la guerra, presenta un dramático testimonio el general del ejército, el general Henry Torres Escalante, que se convirtió en el oficial de más alta graduación, que acepta su responsabilidad en los falsos positivos. Dijo que es culpable no de dar la orden, pero de haber mirado para otro lado, cuando sus hombres estaban llevando a inocentes, a civiles, a quienes presentaron como guerrilleros en ese momento en combate. No era cierto... El general Torres Escalante lo reconoce delante de sus víctimas. Unos testimonios muy conmovedores que vienen de la audiencia de la JEP allí en Yopat. Ya les voy a contar noticias de Colombia y el mundo. Sigue la Asamblea de Naciones Unidas. Han hablado en las últimas horas 38 presidentes. El presidente de Colombia, eh, Gustavo Petro, uno de ellos. Todos con condenas a las guerras, que fue lo mismo que hizo el presidente Petro. Proponer el fin de las guerras y el cambio del ordenamiento financiero internacional. El presidente Petro hace allí una comparación entre Rusia y Ucrania e Israel y Palestina. Que uno es un invasor, el otro es un viejo, un histórico conflicto que tiene mucho que ver con la religión. Un gusto saludarlos. Tenemos una temperatura en Bogotá de 8 grados centígrados operan con normalidad todos los aeropuertos en Colombia. Sigue cerrada esta mañana, atención, la vía a los llanos orientales por protestas que hay en el sector de Guayabetal de habitantes que reclaman allí la atención del gobierno. Enseguida, lo más importante, aquí está el resumen en titulares en Mañanas Blue.
0: Estos son los titulares de las noticias
2: más importantes en Mañanas Blue. Una nueva masacre se registró en el país. Cuatro personas fueron asesinadas en el municipio de San Martín en el departamento del Meta. Las víctimas son dos hombres y una mujer. Según la policía, en ese municipio del Meta opera el grupo delincuencial organizado alias Los Juanitos, quienes podrían ser los responsables de este hecho violento. Al menos siete cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados en zona rural de Puerto Caicedo, en Putumayo. Las muertes estarían relacionadas con los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC. Sigue cerrada la vía al llano debido a las protestas de la comunidad en el sector de Guayabetal y Pipiral habitantes de la zona piden que el gobierno atienda y cumpla sus compromisos el general en retiro Henry Torres Escalante quien ocupó uno de los puestos más importantes en el comando de las fuerzas militares se convirtió en el oficial de más alto rango en confesar su participación en casos de falsos positivos el general Torres Escalante aceptó su responsabilidad en más de 190 falsos positivos que se cometieron mientras él fue comandante de la brigada 16 en Calzanare en el año 2000 el oficial retirado reveló que estos delitos se cometieron por presión de sus superiores. Entre ellos, mencionó al general en retiro Mario Montoya. Asegura que él fue el alcahueta porque no ejecutó en debida forma las investigaciones de los falsos positivos y que obstruyó la justicia ordinaria. En otras informaciones, la Procuraduría abrió investigación y suspendió a 11 militares por lo ocurrido en Tierra Alta Córdoba. Esta decisión se suma a la que más temprano había tomado por su cuenta el mismo ejército y esa es la de retirar de la institución a 18 militares por los mismos hechos. Una comisión del Congreso llegará hoy al municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Verificarán las agresiones sufridas por los habitantes de la vereda El Manso. El 8 de octubre será instalada la mesa de diálogo entre el gobierno y la guerrilla del Estado Mayor Central. Ese día empezará el acuerdo de protección a la población civil. La negociación será en el Catatumbo, norte de Santander. Sin embargo, hasta el momento no se contempla un cese de hostilidades. La Comisión de Disciplina Judicial ordenó investigar a funcionarios y empleados que aparecen en el video del show erótico dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta durante la celebración de amor y amistad, entre ellos la polémica juez Vivian Polanía. En otras informaciones, la plenaria de la Cámara aprobó el informe de ponencia para segundo debate de la reforma a la salud. Por resolución, por resolución se conocerá a los integrantes de la comisión accidental encargada de concertar el nuevo texto. Luego de declararse la urgencia manifiesta para adjudicar el millonario contrato para la expedición de pasaportes a dedo, la Cancillería anunció que se abrirá nuevamente un proceso de licitación. El Ministerio de Trabajo inspeccionará a la empresa Casta Agroindustrial Ganadera SAS en Ibagué por las em agresiones verbales contra sus empleados. Los dueños de esta empresa serán investigados por maltrato laboral. El presidente Gustavo Petro rechazó estas agresiones y aseguró que algunos empresarios del país confunden su labor con ser esclavistas. Dijo que pasan por encima de la dignidad de los trabajadores y que por eso se oponen a la reforma laboral que impulsa su gobierno. En medio de un debate en la Comisión Séptima del Senado la senadora Piedad Córdoba arremetió contra Roy Barreras y Armando Benedetti dijo que los detestaba, los repugnaba y los llamó ratas, denunció que ambos idearon un plan para desprestigiarla El gobierno le pidió a la Fiscalía que se desarchive el proceso contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez por el escándalo de sobornos de Odebrecht, la solicitud se hace porque el Grupo Aval aceptó su responsabilidad en los sobornos de Odebrecht ante las autoridades de los Estados Unidos Colombia se prepara para recibir mañana el cuerpo del maestro Fernando Botero y rendirle tributo al pintor y escultor más importante del país. Estará en Capilla Ardiente en el Congreso de la República en Bogotá hasta el lunes 25 de septiembre. Se espera que el cuerpo del maestro Botero sea llevado a la ciudad de Medellín. Será trasladado en caravana hasta el Museo de Antioquia donde estará en Cámara Ardiente hasta el jueves 28 de septiembre en la tarde. En noticias internacionales, Estados Unidos nos sacará a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Así lo aseguró el portavoz del Departamento de Estado de ese país, Cristina Rosales, en respuesta a la petición del presidente de la República, Gustavo Petro. Ya arrancó la Liga de Campeones en Europa. Barcelona venció cinco goles al Underwet, El PSG derrotó dos goles al Dortmund. Atlético Madrid empató 1-0 a Lazio y Manchester City venció tres goles a uno a Estrella Roja y Milán y Newcastle empataron a cero goles. Ampliación de esas este, sin más noticias en bluradio.com Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas
38: Blue. Y ahora en las calles de Bogotá, a esta hora, las historias de la ciudad. Esta mañana un hecho de inseguridad que se presenta en el sistema de transporte público, que termina en enfrentamiento con los ladrones. Cinco, ocho minutos, el ojo de la noche. Eduardo Porras.
3: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en la capital del país. Nos encontramos en el sector de Meisen, estamos en la localidad de Ciudad Bolívar, aquí donde en las últimas horas tres delincuentes se subieron a un bus del SITP, robaron a todos los usuarios, los intimidaron con armas blancas, pero varios de ellos que se rehusaron a entregar sus pertenencias se enfrentaron a los criminales. Tres personas resultaron les lesionadas con cortaduras en sus manos, pero además, la policía que reaccionó de inmediato logró capturar a dos de los ladrones que también fueron agredidos por la misma comunidad. Los sujetos fueron llevados a la fiscalía a la URI en el sector de Tunguelito, mientras que las personas lesionadas producto de esas cortadas se recuperan satisfactoriamente. Nos vamos para otro punto de Bogotá, la localidad de Engativá, barrio San Joaquín. Allí una banda de ladrones a bordo de una camioneta de color gris está atacando y robando a las personas que salen a comprarlo del desayuno. De verdad que no hay derecho. En el último robo, atacaron a una mujer ya adulta y a su nieto que salían a comprarlo del desayuno, pero dicen que son constantes los robos, sobre todo durante las noches, y en varias cámaras de seguridad han quedado registrados los criminales que simplemente se bajan del carro, atacan, roban, se vuelven a subir y se escapan. Le piden a la policía presencia en el barrio San Joaquín de la localidad de Engativá. Y por último, hablemos de la droga incautada por la policía. Dicen los mismos uniformados que han intentado traer toda la marihuana y cocaína desde el Tolima para Bogotá en carrotanques, en equipos de sonido, todo camuflado en los parlantes, pero la última fue en motocicletas en los tanques de la gasolina. Hablamos con el mismo comandante de la policía del Tolima, quien nos contó los pormenores de las capturas y de lo que se han encontrado en carretera.
4: Es así como en lo corrido de este año, 2023, Hemos capturado cerca de 373 personas vinculadas con este delito. Además, hemos incautado casi cuatro toneladas de estupefacientes, los cuales venían camuflados en camiones cisternas, tanques de gasolina y diversas modalidades que se idean los narcotraficantes para camuflar sus alijos de droga y así evadir el control de las autoridades.
3: Edward
0: Porras, Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: Y mucha atención, esta madrugada está estallando un nuevo conflicto armado en Europa. Como si fuera poca, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora es Azerbaiyán, que está bombardeando un territorio separatista. El famoso Nagorno-Karabaj, que deja miles de personas a esta hora desplazadas. Hay 25 muertos, 100 heridos. Imágenes de otra guerra que están haciendo esta madrugada en Europa. Silvia Carrasco.
39: Sí, Néstor, y nuevamente, buenos días Otra guerra que está vinculada con esos territorios Que Rusia siempre ha pretendido Porque, claro, son dos repúblicas Ex-repúblicas soviéticas Y se suponía que estaba Rusia Allí garantizando la paz eh, Han sido 24 horas De bombardeo constante De Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabaj Ese territorio que nadie Reconoce como país independiente Y fíjate que hace Escasos minutos ha sido El, el, el presidente de esa autoproclamada república de Nagorno-Karabaj quien ha, se ha rendido completamente, o sea, se rinden todas las fuerzas de Nagorno-Karabaj porque dice que no puede enfrentar una guerra así sin ningún apoyo internacional. Eso es lo que ha dicho en un comunicado, vamos a ver si ese, ese alto al fuego se respeta, pero por el momento lo que ha dicho, que Nagorno-Karabaj va a di, diluir y desarmar completamente sus fuerzas locales y a además van a salir de ahí las fuerzas armenias. ¿Cuál es la situación que se vive ahí en Nagorno-Karabaj? Nagorno, en Nagorno -Karabaj? Ocurre que durante la Unión Soviética lo que hacían los, el régimen soviético era tratar de mezclar a la gente para evitar las rebeliones internas. Entonces había incluido esa región de Nagorno-Karabaj, que es cristiana y que además ni siquiera habla el ruso ni utiliza el cirílico la había metido dentro de Azerbaiyán que es una república eh, musulmana que además utiliza el cirílico y allí también ahora hablan azerí pero también tenían la lengua franca del ruso bueno, cuando viene la disolución de la Unión Soviética la gente de Nagorno-Karabaj dice no queremos seguir siendo de Azerbaiyán queremos unirnos a Armenia que era otra ex república soviética eso nunca se permitió estuvieron en guerra en los años 90 estuvieron en guerra nuevamente en el año 2000 y ahora nuevamente los bombardeos. Pero parece ser que en este minuto Armenia se retira definitivamente y Nagorno-Karabaj empieza a estar ocupada por los azeríes. La pregunta es ¿qué pasó con esa fuerza de paz que había de los rusos que estaba garantizando la paz y que se había externalizado? Incluso se sabía que había allí fuerzas de Wagner. Bueno, lo que ha resultado es que no, el, el debilitamiento de Rusia, el, 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 la concentración de las fuerzas rusas en la guerra de Ucrania ha desatado este nuevo conflicto que ahora deja a Nagorno-Karabaj completamente desprotegido y ahora bajo manos azeríes bajo el, el mando de la de Azerbaiyán. Eso es lo que está ocurriendo en esa región, pero también ponemos la atención en qué es lo que está pasando allí en Ucrania, en este día, en este eh, día en que el presidente de, de, de Ucrania está en Naciones Unidas, pero la guerra allí continúa. Lo que se está informando es que Ucrania ha tenido que derribar a 17 drones esta noche. Eran 24 los que... Estaban atacando la refinería de petróleo de Kremenchuk, que es una refinería ucraniana. Solo 17 pudieron derribar, los otros impactaron y generaron un incendio y detuvieron allí las operaciones. Pero mientras tanto, eh, eh, Ucrania ha estado atacando zonas rusas, territorio ruso en la zona de Belgorod y está, también está avanzando en la zona en la zona de, eh, en la zona de, 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 de que, que está tratando de reconquistar en la zona sur eh, pero hay otra explosión también que ha sorprendido muchísimo Néstor porque ha ocurrido en la zona de Sochi hay un incendio de un tanque de combustible eso es muy muy en, eh, eh, lejos de, de Ucrania es en el lado opuesto del Mar Negro y allí está hay nuevo un nuevo, un nuevo ataque pero no sabemos si tiene responsabilidad ucraniana Néstor
38: Silvia, gracias. Este es el reporte de las guerras del mundo, 5 de la mañana, 16 minutos, en Colombia. Se presenta el más dramático testimonio por cuenta del protagonista, el general Henry Torres Escalante, que fue comandante de la Brigada 16 del Ejército Nacional en el gobierno de Álvaro Uribe, en ese momento operando desde Casanare. Se libraba allí una guerra durísima contra guerrilleros que habían avanzado, y en desarrollo de esa guerra se produjeron los falsos positivos. Este que ustedes van a escuchar es la primera vez un testimonio de un general del ejército de Colombia. Uno de los hombres de mayor rango que acepta el máximo grado de responsabilidad en la comisión de esos crímenes. Son casi 300, el, la cifra exacta, 296 crímenes civiles a quienes mataron y a quienes presentaron como guerrilleros, como bajas en combate para dar premios, para obtener reconocimientos, inclusive permisos para cumplir con una cuota de sangre que había impuesto el mando militar. Una intervención en una audiencia en Yopal, en Casanare, 15 años después de los hechos, enfrentando la realidad y enfrentando especialmente a las familias de esos muchachos, víctimas inocentes de la guerra en Colombia.
5: Como oficial del Ejército Nacional, asumo con vergüenza el señalamiento de, al, de título de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano que constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada de personas ...y crimen de guerra, de homicidio en el Estatuto de Roma. Asumo esta responsabilidad por todos los señalamientos que me han hecho durante y este... claro,
38: había una presión que venía desde Bogotá, desde el Ministerio de Defensa... ...que había creado esa política de conteo, literalmente, de cuerpos. Había juntas de inteligencia en las que se pagaban recompensas por información que tampoco era cierta. Así que también había un alto componente económico... Testimonio y lo miraban las víctimas con los ojos abiertos, con los ojos llorando a propósito de sus recuerdos, el general Torres Escalante describiendo cómo operaban en ese momento, entre los años 2005 y 2008 estas brigadas del ejército que combatían la situación de orden público.
5: Tuvimos varias veces en la jurisdicción de la brigada la visita del señor presidente eh, Álvaro Uribe, donde tenía... Estaba la población en, en firme allá, estaban las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento. Y pues eh, las personas empezaban a quejarse todo el tiempo, durante todo el tiempo se quejaban de seguridad, de seguridad, de seguridad. Y él eh, daba instrucciones en forma dura también hacia los
38: Ahora general, Torres Escalante no dice «yo di la orden de los falsos positivos» pero reconoce que miró para otro lado y que había una política en cuyo contexto se produjeron estos falsos positivos, que se convirtió esa política en el caldo de cultivo de la actitud de los militares, a quienes lo que les importaba era que les dieran medallas, premios, reconocimientos, permisos, ascensos, días de vacaciones. Eso es lo que han contado estos 21 militares sentados en el banquillo de los acusados. Otro de ellos, el mayor... Eh, Gustavo Enrique Soto Bracamonte que fue comandante del GAULA de la policía allí en Casanare en esos años, hace 15 años hablando de las presiones por resultados.
8: También reconocerles que estas personas fueron vilmente asesinados por el GAULA militar Casanare no eran personas combatientes ni delincuentes tampoco pertenecían a ninguna organización criminal Esto eh, información pues eh, el concepto más amplio de acuerdo pues a las manifestaciones que me dio el capitán Rivera, que fue el que manejó mala información, igual yo asumo totalmente la responsabilidad porque yo era el comandante del GAULA y lógicamente pues yo me enteré de esta situación. Del
38: GAULA del ejército, claro que se enteraban y dieron la lista de los nombres de esas 296 víctimas, de cómo fueron asesinados y cómo reconocen en cada uno de los casos... Diego Armando Heredia o Domingo Antonio Castro o ese larguísimo etcétera de muchachos según la investigación de la Fiscalía eran víctimas reportadas como bajes durante combates simulados en diferentes veredas del departamento de Casanare hoy sus familias, Doña Rosa Monroy víctima, la madre de Diego Armando Heredia
9: ¿Quiénes eran más malos? si nuestros hijos, nuestros familiares aquí todas las víctimas que los mismos... Coroneles, soldados, comandantes, si nuestros familiares, nuestros hijos o ellos que estaban para cuidarnos, protegernos y fueron personas... Que en vez de cuidarnos y, y Claro, poder... no pasa
38: nunca el dolor para un padre, para una madre a quien le mataron a su hijo. En esa época, en Casanare, recuerden ustedes, estaba el bloque centauros de las autodefensas. Y claro que el ejército. Participó tácita y expresamente en alianza, concretaron con oficiales esa macabra alianza para ejecutar decenas de presuntos guerrilleros que eran civiles presentados como muertos, recordando ese episodio, doña Miriam Álvarez reclamándole a los militares por esa alianza.
10: Nos están mintiendo, ellos eh, eran corruptos, ellos se vendían al mejor postor, andaban con, con las autodefensas campesinas del Casanare y con el bloque Centauros, y hoy en día eso sí no lo confiesan acá, aquí faltan muchas víctimas eh, que no han aparecido. Ese es lo que muertos, Centauros
38: que no aparecido. lo comandaba Miguel Arroyave, metido simultáneamente en el proceso de paz con los paramilitares que se hizo en el gobierno de turno, el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Ha sido pues el segundo día de audiencia sobre los falsos positivos, si ustedes lo ven con un poquito de perspectiva, cada vez llegando a un nivel más alto. Íbamos en coroneles, ya vamos en generales desde Yopal, Mateo Piñeros.
28: Néstor, buenos días. El segundo día de audiencias en Yopal estuvo marcado por la expectativa frente a la declaración del general en retiro, Henry William Torres Escalante, pues ahora es el militar de más alto rango en aceptar falsos positivos. Hubo polémica porque las víctimas creen que no está diciendo toda la verdad y lo interrumpieron durante algunos momentos. Sin embargo, los militares también contaron cómo llegaban a bares y lugares de ocio en el departamento para reclutar a víctimas de falsos positivos el coronel Marco Lino Puerto. Porque la mayoría de las víctimas están bajo efectos del alcohol algunos bajo efectos de
17: drogas. se estigmatiza y se señala a personas como extorsionistas o auxiliadores cosa que no era cierta, generalmente eran sacadas de bares o de sus propias casas con engaños.
28: En estas diligencias, varios militares salpicaron además al general en retiro Mario Montoya, excomandante del ejército, pues aseguran que es uno de los máximos responsables en la institución por los falsos positivos. Mateo Piñeros, Blu ray
38: Mateo, 5 de la mañana, 23 minutos, tantos años después... Seguimos estando en guerra, la última noticia es la masacre de la que les hablaba al comienzo de esta emisión, una masacre en el Meta, las víctimas son cuatro miembros de una misma familia, ocurrió en San Martín, muy cerca de Villavicencio, Carlos Andrés Pérez.
22: Néstor, muy buenos días. Ante la masacre que sucedió ayer de cuatro miembros de una misma familia, todos campesinos de la región, defensores de derechos humanos exigieron celeridad en la investigación y justicia. Con los responsables, Gustavo López le hizo un llamado al gobierno nacional. Ha
28: ocurrido una terrible catástrofe para nosotros, en la cual ha sido víctima de la familia Naranjo, el esposo, la esposa, el hijo y la nuera de esta familia. Una masacre que solicitamos a las autoridades se haga una investigación profunda para hallar a los responsables.
22: Aunque no se ha establecido su responsabilidad, las autoridades aseguran que en esa zona del departamento delique un grupo armado conocido como Los Juanitos, a quienes podrían ser atribuidos este hecho. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez,
38: Blue Radio. Y están investigando a esos Juanitos y su responsabilidad. Cinco de la mañana, 24 minutos. La otra violencia se produce en Putumayo. Encontraron siete cuerpos, diez familias desplazadas porque hay choques armados allí aparentemente entre disidencias de las FARC. En otro capítulo de la disputa territorial. En Mocoa, en el sur de Colombia, Jairo Figueroa.
24: Así es Néstor, buenos días. Esta sería la tercera vez desde finales del año pasado y este 2023, donde los grupos Carolina Ramírez y Comandos de Frontera se disputan la zona entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo. Las autoridades dicen que se trata de la guerra entre las dos organizaciones delictivas. Wilmar Madroñero de la Red de Derechos Humanos del departamento.
14: En estas confrontaciones han quedado eh, personas que hacen parte de estos grupos y que pues realmente no han sido eh, le, hecho el levantamiento dignamente, sino que han quedado ...tirados por eh, donde han, han caído en combate y pues es una situación para nosotros muy difícil porque realmente cualquier persona pues debe eh, ser enterrada dignamente, bueno, como como todo ser humano. Entonces creo que esa es una situación que nosotros vemos muy complejo y que por toda la situación de del de terreno... Eh, las autoridades competentes hoy no han llegado a estos sitios. Y es
24: que hoy las autoridades del departamento realizarán un consejo de seguridad para establecer lo realmente ocurrido. En Bocó a Jairo Figueroa, Blue Radio.
38: Siete muertos allí en Putumayo, cuatro en el departamento del Meta y una niña de 13 años en Cauca. Esta niña, a la que le cayó una bala perdida, había combates del ejército y de sus grupos ilegales que controlan negocio de la cocaína allí en el occidente de Colombia. Ocurrió en Huachenén, en el departamento del Cauca, la víctima, esta niña, de 13 años. Dicen que puede ser una bala del ejército. Hugo Mario Palomar.
40: Néstor, buenos días. La comunidad se encontraba reunida en la vereda Sabaneta del municipio de Cauca, cuando al lugar llegaron tropas del Ejército Nacional adelantando una operación que buscaba capturar al jefe de una banda criminal conocido como alias El Gomelo. Niños, mujeres y adultos en ese momento quedaron atrapados en medio del fuego cruzado entre militares y delincuentes. Una bala impactó la cabeza de Laura Pozú, la niña de tres años que murió antes de ser trasladada al hospital más cercano. El hecho también dejó como resultado heridas a alias El Gomelo, que murió después de ser atendido en un hospital de la ciudad de Cali. El alcalde de Huacheneca, Elmer Abonía, pidió que se investigue quién es el responsable del asesinato de esta pequeña de 13 años.
26: Informamos a la comunidad que estamos haciendo todo lo pertinente con las autoridades Huachiné no aguanta un hecho más donde pierda la vida a los ciudadanos de nuestro municipio Hacemos el llamado al gobierno nacional a la Defensoría del Pueblo para que nos ayude a desescalonar esta ola de violencia en el municipio de Guachené.
40: Y es que horas antes allí en Guachené, Cauca había sido asesinado el concejal y líder de las comunidades afro, William Fori La policía dijo que fue víctima de un atraco Fori fue sepultado justamente ayer en medio de protesta de la Comunidad en esa zona del norte del departamento del Cauca. Tiempo seco a esta hora en Cali, la temperatura 22 grados. Ahora,
38: 5 de la mañana, 28 minutos. Aquí Hugo, la temperatura en Bogotá, esta hora 8 grados centígrados. Es una madrugada fría, todavía no comienza a aclarar. Dentro de seis minutos, dice el pronóstico, comienza a amanecer. Las 5:28 minutos, en Antioquia, fueron asesinadas tres mujeres.
41: Investigan el aumento de feminicidios allí desde Medellín, Héctor Santa María. Y se prendieron la saleta Néstor con los buenos días. El caso más reciente se reportó en Yarumal, donde la víctima fue identificada como Claudia Elena Gudelo, de 42 años, quien perdió la vida luego de sicarios disparar en su contra en varias oportunidades en la vereda La Marconi. Horas antes, en la vereda La Quiebra del municipio de Granada, en el oriente del departamento, las autoridades reportaron la muerte a Alejandra Cristina Hernández Ortiz, de 22 años, en medio de otro ataque sicarial en el que quedó herido un hombre de 40 años y el último, en la plaza de ferias de Anorí, en el nordeste, donde desconocidos dispararon contra Cindy Villa Chica, de 35 años de edad, y huyeron del lugar ante este panorama, Dora Salderriaga, es concejal de Medellín y defensora de derechos de las mujeres, manifestó la necesidad de declarar una crisis humanitaria por viol violencia de género en el departamento de Antioquia.
39: No podemos seguir guardando silencio y las autoridades tienen que generar acciones concretas para prevenir los asesinatos y los feminicidios contra las mujeres.
35: La
41: gran preocupación, Néstor, es que durante 2023 ya son 78 las mujeres asesinadas en Antioquia, 47 de ellas en el Valle de Aburray, de estas 21 en la ciudad de Medellín, que a propósito amanece con tiempo seco y 17 grados de temperatura, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. Sigue cerrada la vía Bogotá-Villavicencio debido a las protestas de la comunidad en el sector de Guayabetal y Pipiral. Habitantes de la zona piden que el gobierno atienda y cumpla sus peticiones. Asumo con vergüenza el título de máximo responsable con esta frase compareció ante las víctimas y ante la JEP. En Yopal, Casanar, el mayor general en retiro, Henry Torres Escalante, el oficial de más alto rango en reconocer responsabilidad en casos de falsos positivos. Durante su intervención admitió las presiones que realizaba siempre a sus subordinados exigiendo resultados, dando prelación a las bajas y muertes en combate. Inmediato, las víctimas expresaron su molestia, aseguraron que el reconocimiento de Torres Escalante no fue sincero y le pidieron contarle la verdad al país sobre las ejecuciones extrajudiciales que cometió. Una nueva masacre se registró en el país. Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas horas en el municipio de San Martín, en el departamento del Meta. Las víctimas son dos hombres y una mujer según la policía en ese municipio del meta fuera el grupo delincuencial organizado conocido como los Juanitos quienes podrían ser los responsables de este hecho violento entre tanto el alcalde de Huachiné en el departamento del Cauca Elmer Abonía confirmó la muerte de una menor de 13 años en la vereda Sabanetas se investiga si los hechos se produjeron en medio de un operativo del ejército nacional al menos siete cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados en zona rural de Puerto Caicedo, esto en Putumayo. Las muertes estarían relacionadas con los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC. Y tras el asesinato de tres jóvenes en Mocoa, Putumayo, el representante a la Cámara por ese departamento, Andrés Casimance, denunció que existen versiones sobre la connivencia entre grupos al margen de la ley, como las disidencias de las FARC y miembros de la fuerza pública. El próximo 8 de octubre se instalará la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y las disidencias de alias Iván Mordisco. La negociación será en el Catatumbo y ese mismo día arrancará el al Fuego que irá hasta el 8 de agosto de 2024. La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente a 11 militares implicados en el caso de la incursión y las amenazas contra la comunidad de la vereda Bocas del Manso en Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Una jueza de control del Estado de México decidió vincular al proceso a Alan Gil Romero, señalado por el feminicidio de Ana María Serrano Céspedes, sobrina del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en 93 votos por el sí y 43 por el no el informe de la ponencia de la reforma a la salud. Tras esta determinación, el debate de la iniciativa quedó suspendido para darle un trámite a la subcomisión accidental que revisará el texto del proyecto. Entre tanto, avanza el Congreso el proyecto de ley que busca reglamentar la eutanasia en Colombia. El senador ponente Humberto de la Calle destacó que fueron aprobados 52 artículos de esta iniciativa. La senadora Piedad Córdoba remitió contra los ex senadores Armando Benedetti y Roy Barreras. Los calificó de ratas detestables. Durante un debate en la Comisión Séptima del Senado, los responsabilizó de liderar una campaña de expresión en su contra a través de redes sociales. Sin mayores avances, concluyó la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, para hablar de las alternativas ante la crisis migratoria y la situación humanitaria que se vive en el tapón del Darien. Actualización, ampliación de estas y más noticias en, en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
0: Estás escuchando Mañanas Blue.
38: Bienvenidos, buenos días, 5 de la mañana, 34 minutos, los saludo desde Blue Radio, miércoles 20 de septiembre, comienza a amanecer, con puntualidad, dijo el IDEAM, 534 y y efectivamente comienza a aclarar, operan con normalidad los aeropuertos en Colombia, un gusto acompañarles con las noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora temas de conversación en las redes sociales, los temas virales en este mundo digital. Camila Carvajal.
1: Néstor, buenos días. En redes sociales la principal tendencia al tema de conversación esta mañana es numeral Petro Líder Mundial en una batalla ideológica en la que cada uno dependiendo del bando y de los amores o de los odios al gobierno está tomando el discurso del presidente Gustavo Petro ayer allí en Nueva York en la asamblea de la ONU. En esta tendencia líder, Petro Líder, líder Mundial, mundial, mundial es...
38: Tendencia del petrismo
1: La inició el petrismo Pero también la están usando Quienes están en contra de la participación del presidente Que además además eh, hecho una tendencia Y una conversación con el inicio Del discurso del presidente Usted sabe que lo tuvieron que presentar dos veces Tuvo que esperar un pena. momento Por los cinco minutos de receso Y el desorden los, que había a, en el recinto
38: Camila, le voy a decir a los señores eh, Que están en eso Esa es una soberana tontería de acuerdo. Al presidente no le hicieron ningún desplante. Al presidente lo que pasa es que lo antecedió un receso.
1: De cinco minutos entre el discurso de había, Joe Biden y había, el de él.
38: Había hablado Biden. Sí. Declaran un receso de cinco minutos. La gente sale se Biden. La gente se levanta de sus sillas. Y Petro se subió al escenario un poquito rápido. No sé si está Juan Camilo en Nueva York. Juan Camilo, usted me, me corrige, por favor. Ese episodio, incidente, entre comillas, que a mí no me lo parece. ¿Qué repercusión tuvo, qué explicación tiene allí en la Asamblea de la ONU, Juan Camilo?
42: Néstor, no, lo lógico. De hecho, nosotros estábamos transmitiendo en vivo cuando el presidente Joe Biden finalizó su discurso. El presidente de la Asamblea decretó un receso que se extendió por unos cinco minutos. El presidente Gustavo Petro subió al atril antes de que ese receso hubiera terminado y por eso, por eso el desorden y por eso la, la algarabía, por decirlo de cierta manera. Pero no fue una cuestión... Digamos que sí, la gente es. hubiera visto que el presidente de Colombia sí. hubiera llegado y veo, pensaran, vamos a salirnos, no veo, fue así.
38: Veo que inclusive medios internacionales hablan de que el presidente tuvo que esperar. Pues claro que tuvo que esperar porque venía de un receso. Y para quienes quieran criticar al presidente... Les sugiero que se centren en los temas verdaderamente importantes. El discurso tiene muchos temas controversiales. Ya una reforma al sistema
1: financiero eh, mundial, como, como para la guerra de Ucrania,
38: dedicarse a criticar las drogas. Si me
1: bueno, era una batalla ideológica, así Entonces, está en redes sociales. Petro,
38: líder mundial. Que es tendencia del petrismo. Es la misma, la usan
1: los dos. Okay. Lo que pasa es que con el pedacito del discurso o la apreciación o la opinión, dependiendo el bando en la batalla ideológica. También es tendencia esta mañana, Polanía. ¿Sabe de quién le habla?
38: Polanía, el claro. El apellido
1: que de la juez de Cúcuta, Vivian Polanía, la, es, es tendencia. La
38: juez más traviesa de la historia. Que otra vez
1: hizo travesuras. La jueza viral por aparecerse mi desnuda en una cama, en una audiencia virtual, acuérdese usted, en esta época de pandemia, terminando la pandemia que hizo esa audiencia y se le prendió la cámara. Ahora es viral y es tema de conversación en redes sociales por un video cada vez más repartido en redes sociales más viralizado porque celebraron amor y amistad en la sede judicial allí en el Palacio de Justicia de Cúcuta. Y la celebración, Néstor, sí, fue con me, un show le metieron, erótico.
38: Le metieron striptease.
1: Sí, un show erótico en el que estaba ella como una de las protagonistas por eso de nuevo es tema de conversación con sus travesuras. La, la
38: juez es traviesa pero ante todo no muy discreta y termina dando semejante papayazo y la van a volver a sancionar.
1: Ya empezaron las investigaciones a ella y a todos los que estaban en esa celebración de amor y amistad allí en el Palacio de Justicia.
38: Ya les voy a contar la historia de la traviesa juez de Norte de Santander, pero antes, Juan Camilo, desde Nueva York. La historia, han intervenido en las últimas horas en la Asamblea de Naciones Unidas 38 presidentes. El presidente Petro fue el tercero, por supuesto, el que más nos importa a nosotros, hablando sobre temas de conflictos internacionales, haciendo comparaciones, allí sí hay una gran controversia, comparando a Ucrania con Palestina, y hablando de parar las guerras. El presidente de Colombia, a quien después le sucedió Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Lo vuelvo a saludar, Juan Camilo, desde Nueva York.
42: Dos cosas simples, dijo el presidente Gustavo Petro, Néstor, buen día, acabar las guerras y reformar el sistema monetario internacional, lo que los ricos en Davos llamaron la policrisis, hambrunas, crisis climática, recesión, guerras, y demás, se sigue agravando, esa fue la reflexión durante los 22 minutos del presidente Gustavo Petro, quien buscó concientizar a las naciones en el mundo de que es momento de cambiar el rumbo, de lo contrario, crisis como la climática propiciaría en una migración de hasta tres mil millones de personas en las próximas décadas, el 2070. También cuestionó la guerra contra las drogas asegurando que el fentanilo es consecuencia del prohibicionismo y que ahora mata cien mil personas al año en los Estados Unidos. Luego vinieron sus propuestas, una para, según él, poner fin a las guerras a través de dos conferencias de paz, una sobre Ucrania y otra sobre Palestina. Una propuesta que lanzó no sin antes cuestionar a aquellos países que buscan integrar a América Latina en el bloque que respalda a Ucrania.
17: Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky... Son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron también que... propuso
42: una reforma al sistema financiero mundial para que el Fondo Monetario Internacional realice una emisión especial o extraordinaria.
17: Si se reduce la deuda de todos los países pagándoles a los dueños de la deuda su acreencia con una emisión del FMI de derechos especiales de giro habrá un descenso de la deuda pública mundial. Y un incremento real de los presupuestos
42: decíamos que junto antes de Petro había hablado el presidente Joe biden cuyo discurso fue uno de los de o los que mayor asistencia tuvo enfocado en la defensa de la democracia y pedir el compromiso de las de las naciones para hacer cumplir los principios de la carta de las naciones unidas de ahí sus críticas constantes a la invasión de Rusia y sus llamados a la comunidad internacional a no flaquear en el respaldo Ucrania Rusia cree que el mundo se cansará y le permitirá brutalizar Ucrania sin consecuencias. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también habló ayer. Estuvo presente en la Asamblea y su discurso, por supuesto, estuvo marcado por la condena a Rusia, recordando que el invasor debe
27: irse.
40: Any And the must to their
43: own...
42: La instrumentalización debe ser restringida, los crímenes de guerra deben ser castigados, la gente deportada debe regresar a casa y el invasor debe regresar a su tierra. Gloria a Ucrania, decía al final el presidente Zelensky. Otro de los discursos que causó mayor atención fue el del presidente del Salvador, Nayib Bukele, a quien aplaudieron bastante, hay que destacar particularmente por su estrategia de seguridad y sobre todo cuando aseguró que en muy poco tiempo El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo Hacer el más seguro de América Latina. Néstor.
38: Juan Camilo, gracias. 5.42 minutos. Esa comparación del presidente de Palestina con Ucrania, yo creo que tiene, tiene unas diferencias gigantes, pero será objeto de un debate no en Colombia, de un debate internacional, porque, por supuesto, hizo el planteamiento en un foro internacional. Faltan 18 minutos para las 6 de la mañana. La otra noticia es esta, la investigación a la jueza Vivian Polanía es su nombre por una muy polémica celebración del Día del Amor y la Amistad la están investigando porque utilizó la sede del Palacio de Justicia de Cúcuta para llevar un striptease y hacer lo que técnicamente es un show erótico, ella en la silla y el señor frotándola de pie a mí en Landines
29: Néstor, buenos días Pues lo que estamos escuchando es una parte del video en donde aparece la juez Vivian Polanía, vestida de blanco y sentada mientras un hombre le hacía un show erótico frente a la mirada de varios funcionarios y empleados del Palacio de Justicia de Cúcuta. El video se empezó a viralizar en redes sociales y en medio de los cuestionamientos la Comisión de Disciplina Judicial ordenó investigar a todos los funcionarios que aparecían en ese video, el cual se habría contratado el show como tal, para celebrar el amor y la Amistad. Sin embargo, honesto, recordemos a que el año pasado la juez Polanía ya había estado envuelta en medio de un escándalo después de que se le activara la cámara en medio de una audiencia virtual y fuera descubierta acostada en una cama, fumando y en ropa interior atendiendo esta diligencia.
38: Damián Landines, Blue Radio. Sí, no con la imagen de majestad de la justicia, la verdad, Damián. Cinco de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, reapareció Laura Sarabia ahora convertida en la flamante directora del Departamento de Prosperidad Social. Ella era la jefe de gabinete hace cuatro meses cuando el presidente Petro la sacó del gobierno, producto del escándalo, recuerden ustedes, de las grabaciones filtradas de Armando Benedetti, amenazando al gobierno con que todos se iban a hundir si él hablaba de la financiación del año pasado en campaña. Ese episodio quedó en el pasado, estuvo en el Congreso en una audiencia, ahora ella, que es la pagadora de los subsidios, Hablando del programa Jóvenes en Paz, que dice ella, no es un programa para que los jóvenes no maten, que aunque eso era lo que había dicho el presidente
15: Gustavo Petro. Las únicas alternativas que tienen muchos de estos jóvenes es continuar en las líneas de la violencia y de la delincuencia. Es por eso que este programa eh, no es un programa para que los jóvenes no maten, es un programa para generar alternativas a los jóvenes que tengan otra alternativa de vida, alternativas que puedan estudiar, alternativas que puedan generar su emprendimiento. Y
38: hablando al del Congreso y de plata, hoy se vota el presupuesto para el año entrante, para el año 2024, con recortes muy notables en el Ministerio de Carácter Social, que esto es producto de la crisis económica. El proyecto pasa a discusión y votación después en la plenaria del Senado. El ministro de Hacienda al frente del recorte económico, quiere decir, comienza... ...en serio la crisis que va a tocarnos el año entrante.
16: Los sectores con mayor presupuesto siguen siendo educación, salud, defensa... ...y en cuarto lugar está la bolsa de Hacienda, aunque para el 2024... ...la novedad es que esta bolsa se reduce casi a la mitad... ...porque la idea es que lo tengan directamente ya las entidades.
38: Hay cambios allí que está ejecutando el gobierno y le piden desde el Congreso al gobierno que ejecute los presupuestos. Marcela Peña.
30: Hola, Néstor, buenos días. Si el debate avanza hoy según lo previsto, el gobierno nacional tendrá en el 2024 99,4 billones de pesos en presupuesto de inversión. Se adicionaron 1,6 frente a lo que inicialmente propuso el gobierno, la mayoría de nuevos recursos para el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad, que va a ejecutar 400 mil millones de pesos de inversión, que antes eran del sector de planeación nacional, y 100 mil millones de pesos en funcionamiento. Le recursos también a programas como AgroCena, Caminos para la Paz, Infraestructura Social y Hábitat para la Paz Total y la apertura de 10 misiones diplomáticas en el mundo. A pesar de que los congresistas le están dando un empujocito al gobierno con más recursos de inversión, también le están jalando las orejas por la ejecución de este año. Dice el texto de ponencia firmado por representantes y senadores de todos los partidos que le preocupa al Congreso la capacidad de ejecución, lo que parece una señal de ineficiencia e incapacidad de los responsables la ley del presupuesto general de la nación debe estar aprobada en plenarias antes del 20 de octubre Marcela Peña, Blue Radio
38: Marcela 547, noticia urgente en España esta madrugada se produjo un acuerdo entre la Federación Española de Fútbol y las jugadoras de la selección femenina acuerdo que sin embargo no se está cumpliendo acaban de retirarse de la sede en Valencia, en España dos jugadoras de la selección que hace apenas tres semanas ...muy accidentada, se coronó campeona del mundo... ...Enrique Rodríguez...
18: Mapileón y Patrick Guijarro, se llaman esas jugadoras... ...buenos días Néstor, que acaban de abandonar... ...la concentración de la selección femenina... ...efectivamente, como decías, en la ciudad de Valencia... ...pero eso sí, forma parte del acuerdo... ...que ambas no serán sancionadas... ...una de ellas, Mapileón, acaba de hablar... ...frente a los medios de comunicación...
25: ...no estamos tampoco como en condiciones de decir... ...no, ahora vuelves y... ...pues esto, esto es un proceso... Eh, estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios, hemos llegado a, a otro puerto, ¿no? Poco a poco se están, se están haciendo cambios y en esto pues, estamos totalmente apoyando a nuestras compañías, como lo hemos hecho desde fuera durante este tiempo.
18: El acuerdo que fue anunciado por la presidenta de Futuro, que es el Sindicato de Fútbol Femenino, Amanda Gutiérrez, es un acuerdo de la creación de una comisión mixta que va a garantizar cambios estructurales. Entre ellos, y aunque no se han confesado abiertamente, está por ejemplo la salida del secretario general federativo, que será destituido, y también está en las quinielas para ser despedido Emilio García Cava, que es el director de Integridad, y Rubén Rivera, director de Marketing. Pero además, no solo eso, no solo se trata de despidos, sino también de la organización reorganización del fútbol femenino que haya una nueva apuesta una nueva organización no solo en el propio fútbol sino también en la promoción de ese deporte esto significa en la práctica que este conflicto parece haber terminado a pesar de la salida de estas dos futbolistas la reunión como decías al inicio Néstor terminó alrededor de las 5 de la mañana una hora absolutamente inusual para ese tipo de reuniones y a esa hora se produjo la convocatoria de prensa del secretario, del responsable perdón, del Consejo Superior de Deporte Víctor Francos, que fue quien confirmó efectivamente que se había producido ese acuerdo y que no iba a haber sanciones. Así que las futbolistas españolas viajarán a Suecia para disputar el primer encuentro de la Nations League, Néstor. Gracias,
38: Enrique. Ese título mundial de España que se les ha convertido en un calvario. 5.47 minutos. La justicia en Colombia identificó al grupo de hackers que tiene en Ascuas al sistema de justicia en Colombia. Estamos todavía con suspensión de términos judiciales. Hoy es el plazo. La Fiscalía dice que los ciberataques se producen por parte de un grupo que se hace llamar Ransom House, que opera desde fuera de Colombia, que es el que le está pidiendo el rescate a IFX Networks. Hablando con RCN Televisión, la directora de la Fiscalía en Colombia, la fiscala Edna Cabrera.
6: Es un... Comunidad ciberatacante que tiene relación con la con, la, con las empresas cibercriminal ransom house que es una comunidad de delincuentes informáticos dedicados al secuestro o e encriptación de la información para posteriores exigencias de su material. 550
38: no son estos los únicos ataques también hay ciberataques contra candidatos a las elecciones del mes
44: entrante Javier Rodríguez. Hola Néstor, pues precisamente a seis semanas de las elecciones regionales aumentaron los ataques cibernéticos contra las redes sociales de los candidatos en Santander. En total esta semana, diez candidatos han denunciado los hechos en la fiscalía por la llegada de más de 100.000 mil seguidores a las cuentas de Facebook, Instagram, X y TikTok. Incluso las páginas oficiales de las campañas, Néstor, fueron hackeadas, como le pasó a Héctor Mantilla, candidato a la gobernación de Santander.
45: En nuestras redes sociales han intentado incrementar de manera masiva a nuestros seguidores en poco tiempo. En el caso de Facebook, casi 13.000 en solamente cuestión de 10 minutos, lo cual ocasionó un bloqueo temporal
36: de meta.
44: A los ciberataques contra campañas políticas en Santander también se le suman a Néstor las noticias falsas en cadena de WhatsApp. Amanecemos con tiempo seco en Bucaramanga. Néstor, 19 grados de temperatura.
38: Estás escuchando Blue Radio. No aparecen en Ibagué ni en ninguna parte en el Tolima los dueños de la empresa, se llama Casto, Casta Agroindustrial Ganadera. Estos son los señores, quedó grabado en el video publicado por el presidente Gustavo Petro, que insultan y ofenden a sus empleados, que los tratan sin ninguna dignidad, haciendo alarde de su patanería, de su grosería, y este es el video del día en las redes sociales.
12: ¡Fórmese! ¡Fórmese!
13: ¡Fórmese, puta! ¡Fórmese!
38: Tan valientes Su puta, con sus empleados, ¡Fórmese! después ¡Fórmese! se pierden, por supuesto. Allí se les va el valor. Anuncia investigación, les van a poner una multa muy grande a estos señores, eh, porque los trabajadores están dando ya los testimonios. No era la primera vez que recibían este maltrato. Mario Alejandro Castillo, trabajador desde Ibagué.
46: Él, en términos muy vulgares y soeces, se refiere a que necesita que todos esos HPs estén reunidos porque necesita comunicarles algo. Empieza a insistir de manera muy violenta que nos necesita formados tipo militar. Nadie y entendió por qué. Efectivamente,
38: parece una feu eh, escena feudal, esclavista, sin ninguna dignidad de ese tratamiento a esos trabajadores. Repito. Los señores Gustavo y Diego Charri no han puesto la cara. La indignación no es solo en Ibagué, ya llegaron los inspectores del trabajo. La multa puede ser multimillonaria para esta empresa. Fernando González.
31: Néstor, muy buenos días. Funcionarios de la oficina del Ministerio del Trabajo en Ibagué e inspectores del Ministerio del Trabajo llegaron hasta las instalaciones de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera, ubicada en la torre empresarial del Centro Comercial Aqua a realizar una inspección, luego de las denuncias por presunto maltrato laboral y por las cuales los hermanos Diego y Gustavo Charriparra serán investigados. Los colaboradores fueron escuchados en versión libre. Los videos que circularon en redes sociales tienen indignados a los ibaguereños. Así lo analizó la abogada Sandra Morocho. La prueba
47: fehaciente, que es los videos que se volvieron viral. Entonces, eso es un acoso laboral. Según la legislación, pueden ir directamente a la Fiscalía General de la Nación y acusar a esos empleadores. La
48: empresaria
31: Carolina Vendaño Toro.
48: El acto cometido por los empresarios, entre comillas, es totalmente deplorable. Un acto que debe ser rechazado por toda la sociedad.
31: Julián Montalegre, trabajador ibaguereño. Se me hace una falta de respeto y de educación.
21: Los actos que hicieron estos dos empresarios hacia sus empleados pues no es la manera de tratar a sus trabajadores y menos con insultos y agresiones.
31: Por ahora se espera un pronunciamiento oficial de la inspección realizada y las acciones que se tomarán. Blue Radio Nibagué quiso dialogar con los hermanos Charri pero fuimos retirados de las oficinas por personal de seguridad. De Nibagué, Fernando González, Blue ah, Radio. Es que
38: esos, esos patancitos suelen ser en el fondo muy cobardes. Cinco de la mañana, cincuenta y seis minutos. Está cerrada esta mañana nuevamente la vía Bogotá-Villavicencio Felipe García.
43: Sí señor Néstor, ya casi completa un día entero nuevamente el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, ayer salieron a protestar a atravesarse en la vía los habitantes del sector de Pipiral y Guayabetal que bloquearon la carretera con palos, piedras y los maletines naranjas de las obras complicada la movilidad en el sur de la ciudad otra vez decenas de carros, sobre todo vehículos pesados están represados en la salida por Usme, a esta hora persiste el bloqueo en el kilómetro 59, pero hay varios cierres de las autoridades para impedir el tráfico en el kilómetro 0, en el el 44, el 54 y el 83. La policía ya atiende la situación, Néstor, y desde ayer se están registrando violentos enfrentamientos entre los manifestantes, alrededor de 50 personas, que incluso atravesaron una bandera de Colombia en protesta para que el gobierno les dé ayudas y el ESMAD de la policía se están enfrentando, pues como le mencionó desde ayer, los hechos violentos han ocasionado daños a la infraestructura, según informó Cobiandina. Sigue el bloqueo entonces en la vía Bogotá-Villavicencio.
0: Estás escuchando Mañanas Blue. Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
38: Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Amanecemos con dos noticias urgentes. Primera, atención, la Procuraduría está abriendo en este momento, esta mañana, investigación disciplinaria al canciller Álvaro Leiva por el manejo de la licitación sobre pasaportes. La licitación que el canciller declaró desierta declaró desierta y recurrió a la figura de la urgencia manifiesta arriesgando la expedición de pasaportes desde finales de este mes de septiembre, cuando se vence el contrato con la firma Thomas Sons que son los que han hecho durante los últimos 17 años los pasaportes en Colombia, alerta a la Procuraduría y basa su investigación en posibles irregularidades, porque los señores de Thomas Gregansons se presentaron a una licitación con términos planteados desde la Cancillería, obtuvieron el máximo puntaje y perdieron la licitación increíblemente. Esa es la primera noticia. La otra noticia urgente es un comunicado de IFX, la empresa privada que fue hackeada la semana pasada, Hoy debería levantarse la suspensión de términos judiciales en Colombia. Está anunciando la firma que están en vías de arreglar plenamente el problema a finales de esta semana. Para, para quienes están en el sector de justicia y en el sector de salud, muy pros posiblemente, quiere decir esto, la suspensión, el problema del hackeo, del ciberataque, ya llevamos una semana, se arregla a finales de esta semana. Pero hasta entonces seguiremos en esta crisis. Ya vamos a ampliarles estas dos noticias. Bienvenidos. Y les hablaré de la última masacre ocurre en San Martín, en el Meta. Ya son 63 masacres este año que dejan más de 200 personas muertas. La de esta mañana mataron a cuatro integrantes de una fa eh, familia en San Martín. Se metió a la policía en medio de una muy complicada situación de orden público. Tuvo que llegar en helicóptero, sumado a siete muertos que hay en Puerto Caicedo, en Putumayo, por enfrentamientos entre disidentes de las FARC, y sumado los tres muertos del lunes, también en Putumayo, en su capital, en Mocoa. El propio Ministerio de Defensa, confirma una situación terrible de guerra en Colombia, 200 muertos Producto, producto de estas masacres y estos enfrentamientos como si fuera poco esta mañana desde Guachané en Cauca se confirma la niña, la muerte de una niña de apenas 13 años de edad quedó ella en medio del fuego cruzado entre el ejército y una banda delincuencial ocurrió en la vereda se llama Sabanera al norte del departamento del Cauca la niña Laura Pozo Recibió un impacto de bala, investigan esta mañana si fue disparado del lado de los delincuentes, narcotraficantes o si fue del lado del ejército. Pide explicación en la familia, en la operación murió el gomelo, que era el objetivo militar. Bienvenidos, ya vamos a hablar con este tema de la guerra de fondo, el gobierno anuncia la instalación de otro proceso de paz. Una mesa de diálogo que llevará a los disidentes de las FARC a sentarse en una conversación intentando la desmovilización. Arranca el próximo 8 de octubre un cese al fuego que tendrá una vigencia de 10 meses y que ojalá traiga algo de paz a los territorios. Un cese al fuego muy similar al que ya se había pactado con el ELN. Les vamos a hablar a propósito de noticias de orden público, de la durísima confesión del general Torres Escalante, que estuvo en la audiencia de la JEP en Yopal, y es el primer general del ejército de Colombia que confiesa su responsabilidad en el tema de los falsos positivos ocurridos en los peores años de la guerra en Colombia, cuando se degradó al máximo la ética dentro de las fuerzas militares. Allí ante la JEP y especialmente ante las familias, de esos muchachos víctimas de los falsos positivos el general Torres Escalante reconoció su participación dijo él indirecta como autor mediato de 146 crímenes de civiles entre esos años 2005 y 2008 admitió que condecoró y premió a sus soldados sin verificar y sabiendo, mirando por otro lado sabiendo que estaban en el tema de los falsos positivos Dijo el general que las muertes se convirtieron en números y porcentajes y allí culpó de esas presiones a quien era el comandante del ejército, al general Mario Montoya y, por supuesto, a quienes estaban encima de él, toda la responsabilidad política que produjo ese terrible conteo de cuerpos para representar los éxitos militares de la época y mataron a decenas, a centenares de civiles, claro, más de seis mil y allí se convirtió esto en el peor escenario posible para el ejército y para las fuerzas militares. Como si fuera poco, el general Torres Escalante reconoció que le pagó 45 millones de pesos a un teniente ya después de que había estallado el escándalo para que cambiara su testimonio ante la justicia. Habló de guerra, habló de esta en Colombia. El presidente Gustavo Petro la relacionó con el narcotráfico, con los yupis de Manhattan. El presidente Petro, que duró 22 minutos hablando ante la Asamblea General de Naciones Unidas, proponiendo el fin de las guerras en realidad, en eso está Naciones Unidas, desde hace casi 80 años. También propuso el presidente renegociar el orden económico internacional. Habló de cambios en el sistema financiero. Un discurso muy interesante, pero por supuesto lleno de controversias naturales. Aplaudido bastante más que el presidente Petro, salió el presidente Bukele del Salvador. Habló también el presidente Zelensky de Ucrania, habló el presidente Biden de los Estados Unidos. Ya les vamos a contar cómo les fue a los presidentes, a los cercanos y a los lejanos. Y hablando del presidente Petro, dos de sus principales alfiles son las víctimas hoy de Piedad Córdoba, que se paró en un discurso en la Comisión Séptima, pidió la palabra y le dijo a los dos, a Benedetti y a Roy Barreras, que son un par de ratas, Dígales que yo les dije rata, bueno, con perdón de las ratas, también me hicieron la vida imposible, me humillaron, dijo ella, de manera terrible, que demuestra este capítulo de enfrentamientos, de las batallas que hay en ese sector del pacto histórico. Todos, en teoría, son compañeros del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, un gusto saludarlos. En este amanecer, viernes 20 de septiembre, ya les amplió las noticias de última hora. Hoy es el día de la libertad de expresión, también es el día de la paella. Viene enseguida el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
15: Es increíble. ...que después de tanto esfuerzo... ...sigan creyendo que se
10: pueden burlar de las víctimas. Nos están mintiendo, ellos eh, eran corruptos... ...ellos se vendían al mejor postor... ...andaban con, con las autodefensas campesinas del Casanare... ...y con el bloque Centauros.
1: El mayor general en retiro, Henry Torres Escalante... ...quien ocupó uno de los puestos más importantes... ...en el comando de las Fuerzas Militares de Colombia... ...se convirtió en el oficial de más alto rango... ...en confesar su participación en los falsos positivos.
5: Asumo con vergüenza el señalamiento de, de, de título de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano. Torres también acusó al que en ese entonces era el comandante del ejército. Las presiones constantes venían desde el comandante del ejército, general Mario Montoya, de la cuarta división, señor general Guillermo Quiñones y del mío como comandante de la brigada 16.
6: 21 exmilitares que cometieron más de 300 ejecuciones extrajudiciales dieron detalles de cómo sucedieron estos hechos y le dieron la cara a las víctimas.
20: El sargento segundo retirado, Wilson Burgos. Cambié todas las formas
31: para que esas personas no fueran identificadas. Les quité documentación, les quité hasta la misma ropa, los hice cambiar, los hice hacer pasar por bandidos.
49: El próximo 8 de octubre se instalará la mesa de diálogos de pase entre el gobierno y las disidencias de alias Iván Mordisco. La negociación será en el Catatumbo y ese mismo día arrancará un cese al fuego que iría hasta el 8 de agosto de 2024. Por ahora no se contempla un cese de hostilidades. Sobre esto hablo desde el Cauca alias Andrei Vocero de las disidencias.
27: Creo que es el punto de encuentro y el cual nos lleva a firmar este protocolo o estas reglas para la verificación del cese al fuego.
49: Y Camilo González Pozo jefe de la delegación del gobierno nacional destacó este avance como un paso para solucionar la crisis humanitaria en varias regiones del país.
11: Es un salto histórico, no se había presentado un cese al juego de esas características y duración en la historia de los diálogos por la paz en Colombia.
49: Las
22: autoridades en el departamento del Meta adelantan una investigación para dar con los responsables del asesinato de cuatro personas integrantes de una misma familia al sur del departamento del Meta, en una vereda del municipio de San Martín. Hasta allí habrían llegado hombres armados a disparar con ...contra estas personas en el lugar del Inque, el grupo organizado Los Juanitos, quienes vienen liderando una guerra por tierras.
2: Al menos siete cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron hallados en zona rural de Puerto Caicedo, esto en Putumayo. Las muertes estarían relacionadas con los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las FARC.
24: Wilmar Madoniero, de la Red de Derechos Humanos del Departamento. En estas confrontaciones
14: han quedado personas que hacen parte de estos grupos y que pues realmente no han sido eh, le, hecho el levantamiento dignamente, sino que han quedado tirados por eh, donde han, han caído en combate.
40: La comunidad se encontraba reunida en la vereda Sabaneta del municipio de Huachenecauca cuando al lugar llegaron tropas del ejército nacional adelantando una operación que buscaba capturar al jefe de una banda criminal conocido como alias El Gomelo. Niños, mujeres y adultos en ese momento quedaron atrapados en medio del fuego cruzado entre militares y delincuentes. Una bala impactó la cabeza de Laura Posú, la niña de tres años que murió antes de ser trasladada al hospital más cercano. El hecho, el alcalde de Cauca, Elmer Abonía. Hacemos
26: el llamado al gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo para que nos ayude a desescalonar esta ola de violencia en el municipio de Washington
21: Ante el Pleno de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Gustavo Petro habló
34: de la necesidad de reenfocar la lucha contra el narcotráfico. Aseguró que el fentanilo ya deja 100.000 muertos. Nunca
17: cogieron preso al Yupi de Manhattan y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas. El fentanilo que ya no mata cuatro sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos
29: nuevamente hizo un llamado a
34: reformular el sistema financiero internacional y a liberar recursos para la lucha contra el cambio climático reiteró que el conflicto entre Rusia y Ucrania es similar al de Israel y
21: Palestina y llamó a dejar la hipocresía frente a las invasiones
17: no tienen 100 mil millones de dólares para entregar a los países y defenderlos de inundaciones tormentas y huracanes pero sí tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí, ahora no se necesita se necesitan 100 mil millones, se necesitan 3 billones de dólares.
35: El presidente Gustavo Petro se reunió con su homólogo de Panamá para discutir sobre la grave situación en el Darién, en donde se espera que crucen más de un millón de personas esta selva y donde se mueven diferentes economías ilícitas que controla el clan del Golfo.
11: Ponerle un alto a ese éxodo eh, es lo que nos pone en discusión. ¿Cómo se hace? Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras.
35: Por otro lado, el mandatario se refirió a los trámites que avanzan para que no se le solicite visa a los colombianos para entrar a Estados Unidos.
11: Se ha avanzado en disminuir tiempos de visas, trámites, etcétera,
19: pero queremos avanzar mucho más.
49: Y Laura Saravia, nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, reapareció en el Congreso para defender el programa Jóvenes en Paz. Dice que no es un capricho del presidente Gustavo Petro y no es para que los jóvenes dejen de matar.
15: No es un programa para que los jóvenes no maten. Es un programa para generar alternativas
30: a los jóvenes que tengan otra alternativa de vida. 99,4 billones de pesos. Eso es lo que va a poder invertir el año entrante el gobierno de Gustavo Petro. La mayor parte de los nuevos recursos de inversión se van al Ministerio de la Igualdad, que se estrena con 400 mil billones de pesos en inversiones y cuyo funcionamiento nos va a costar 100 mil millones de pesos. También se aprobaron incrementos puntuales en programas como agrocena Caminos para la Paz, Infraestructura Social y Hábitat para la Paz y la apertura de 10 misiones diplomáticas en el exterior.
2: La senadora Piedad Córdoba arremetió contra los ex senadores Armando Benedetti y Roy Barreras durante un debate en la Comisión Séptima del Senado los responsable hizo de liderar una campaña de desprestigio en su contra a través de redes sociales.
9: Yo detesto a Roy
29: con ropa y todo y a Benedetti. No me escondo
17: para decir que me repugnan los
9: dos. ¡Fórmese! ¡Fórmese!
35: El Ministerio de Trabajo ya inició la inspección a la sede de la empresa Castro Agroindustrial Ganadera, tras conocerse los graves casos de maltrato laboral que se han hecho virales en redes sociales y hasta causaron la indignación del presidente Gustavo Petro. Mario Alejandro Carrillo, uno de los empleados, narró los abusos que se vivieron.
46: Empieza a insistir de manera muy violenta que nos necesita formados tipo militar. Nadie entendió por qué, pero en el estado de alteración en que se encontraba, pues nos produjo, miedo.
2: Sigue cerrada la vía Bogotá-Villavicencio debido a las protestas de la comunidad en el sector de Guayabetal y Pipiral. Habitantes de la zona piden que el gobierno atienda y cumpla sus peticiones.
1: Tras una audiencia de tres horas, una jueza mexicana vinculó a Alan Gil, exnó de Ana María Serrano, al proceso por presunto feminicidio de la joven.
3: La juez fijó tres meses para el cierre de la investigación y también algo muy importante, se observa en las imágenes de cámaras de seguridad como este joven lleva una gorra y un cubrebocas. Estos fueron Localizados al interior de la casa.
39: Tras 24 horas de bombardeo de Azerbaiyán sobre la república separatista de Nagorno-Karabaj, que dejaron 25 muertos, más de un centenar de heridos y unos 2.000 desplazados, finalmente las autoridades de Nagorno anunciaron hace pocos minutos la rendición total, desarme de sus fuerzas armadas y retiro de tropas de la vecina Armenia. Desde la disolución de la Unión Soviética, dos de sus ex repúblicas, Armenia y Azerbaiyán, se han estado enfrentando cada tanto dejando el territorio de Nagorno-Karabaj en tierra de nadie sin reconocimiento internacional. Rusia estaba a cargo de mantener allí la paz.
36: Luis Alberto Provedero. Volvió la Champions League y la figura de la fecha no fue ni Erling Haaland ni Kylian Mbappé. La figura fue Iván Provedel, el arquero de la Lazio, que al minuto 95 anotó el empate de su equipo frente al Atlético de Madrid.
38: Esta es Blue Radio, la alternativa. Esta mañana la Procuraduría está confirmando la apertura de una investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Leiva, que seguramente tiene 82 años, este será su último cargo público, ya no le debe interesar mucho la justicia disciplinaria, pero está metido en un lío muy grande por cuenta de abortar, que fue lo que hizo la licitación alrededor de los pasaportes en Colombia. La declaró desierta recurrió a la figura de la urgencia manifiesta, y ahora la Procuraduría le abre investigación que podría terminarle mal al canciller, sí. al ministro de Relaciones Exteriores Néstor, de
44: buenos días. Lo, lo más curioso de esta investigación disciplinaria es que no iría en contravía del desconocimiento que hace el gobierno del presidente Petro, y bueno, varias instituciones, y algunos dicen que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las facultades disciplinarias de la Procuraduría, por una razón, porque el canciller Álvaro Leiva no fue elegido por voto popular, es un servidor público que nombra el presidente de la República, entonces no ¿Ah, habría ningún tipo de excusa para que no se acate la eventual decisión que tome la Procuraduría. Dice usted que no pueden alegar el tema es. de la sentencia Así Petro es.
38: a, a, a estas alturas. diecinueve minutos es la noticia del momento. Esta mañana la decisión la anuncia, la comunica ya oficialmente, la Procuraduría es Lobo
50: Pues Néstor, muy buenos días. Como ustedes lo señalan, esta decisión de la Procuraduría estaba cantada y pues recordemos que el propio canciller Álvaro Orega había declarado el proceso de licitación desierto, este contrato por 600 mil millones de pesos, y había acudido a la urgencia manifiesta, según él y según los argumentos de la Cancillería, para garantizar el servicio. Esta decisión, Néstor, como recordemos, eh, fue cuestionada por los organismos de control y también por el dueño del contrato, que es la compañía Tomás Greganson, donde había advertido que a partir del 2 de octubre no había una garantía para entregar la libreta de pasaportes. Incluso recordemos, Néstor, el episodio que ocurrió cuando el canciller, eh, de alguna manera, eh, su eh, relevó al eh, secretario de la Cancillería, a José Antonio Salazar, por tomar la decisión y dijo y fue cuando tomó la decisión de declarar la urgencia manifiesta sin avisarle al propio funcionario. En concreto la, sobre la decisión de la Procuraduría ordena investigación disciplinaria contra el canciller Álvaro Oreiva y también contra el secretario general del ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por estas presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes. La sala disciplinaria de la Procuraduría da instrucción y señala que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición de ese documento, al parecer dice la Procuraduría, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria, dice la Procuraduría. De igual forma, la entidad advierte que posiblemente Leiva Durán y Salazar Ramírez pudieron vulnerar los principios de transparencia y de economía y también de responsabilidad y como parte de su actuación disciplinaria la Procuraduría solicitó la práctica de pruebas y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer sí. si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad Néstor, es lo que señala la Procuraduría Muy la bien. última comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores pues había señalado que declara abierta la licitación pública y estaba la para informar quién eran los procesen, pro, proponentes de este nuevo que proceso de cierta
38: Que declaró desierta la, la de licitación, cierta. y ese es exactamente el problema. Claro, declaró desierta una licitación que se hizo con los términos de la Cancillería, que se ganó legítimamente un proponente. Y ahora los platos rotos los vamos a pagar los colombianos que estamos a la espera de esos pasaportes. 6.22 minutos, la otra noticia del momento es el comunicado de IFX, que es la empresa hackeada, atacada en el ataque de la semana pasada, la empresa privada que manejaba los datos del sistema de salud y de justicia en Colombia, que anuncia que está trabajando intensamente y que a finales de esta semana podría normalizarse ya la situación en ambos sectores, justicia y salud después del ciberataque Felipe García.
43: Sí señor Néstor, último comunicado de IFX sobre el ataque del sido Blanco, varias entidades públicas y privadas en Colombia, o como dicen ellos, la afectación en sus máquinas virtuales a raíz de un ataque de ciberseguridad, y es que recuerde usted, más de 70 servicios digitales del gobierno nacional quedaron fuera de línea tras este ciberataque a IFX Network, el pasado 12 de septiembre algunas de ellas son, por ejemplo, Colombia Compra Eficiente, el Ministerio de Salud, entidades de la rama judicial, coljuegos, algunas superintendencias, entre otros. Confirma entonces esta mañana IFX que dentro del sistema de recuperación aquellos sistemas y clientes que ya volvieron a poner en línea en este momento funcionan con normalidad y a la fecha sus datos están totalmente intactos y no hay corrupción de los mismos. Todos los sistemas recuperados, dicen ellos, están siendo sometidos a un proceso de validación y garantía antes de volver a ponerlos en línea en su totalidad y que incluso se ha visto un aumento importante en la velocidad a la que se puede volver a poner en línea a sus clientes. En conclusión, Néstor, afirma IFX que está en vías de que recuperará y tendrá todo en funcionamiento plenamente a finales de esta semana.
38: Felipe, gracias. Seis de la mañana, 23 minutos. Y atención, la otra noticia es el trancón gigante, porque está cerrada nuevamente la vía al llano. Hay un trancón que arranca en el kilómetro 35, saliendo por el sur de Bogotá. Trancón inclusive con carro fúnebre. Y con muerto a bordo. Allí se encuentra un periodista de Blue Radio,
51: Julián Ríos. Néstor, buenos días. La situación es crítica aquí sobre la vía Bogotá-Villavicencio, a la altura incluso del kilómetro 35. Hay varios cierres en el kilómetro cero, en el túnel de Buenavista, aquí en el kilómetro 35, donde me encuentro, y en el sector de Guayabetal, por bloqueos que se presentan a esta hora por parte de manifestantes. Son comerciantes que dicen que necesitan ayuda para poder salir adelante porque tienen muchas pérdidas. Este bloqueo manifestaciones Néstor se vienen presentando en esta vía desde el día de ayer y eh, durante todo el día eh, cientos de vehículos conductores de buses intermunicipales, de camiones de carga pesada e incluso de funerarias y de ambulancias han permanecido detenidas aquí y les tocó pasar la noche. Estamos acá en el kilómetro 35. Y por ejemplo, le vamos a preguntar aquí a una de las pasajeras de uno de estos vehículos particulares y buses desde qué horas están aquí y qué hicieron durante toda la noche. Eh,
30: hola, buenos días, estamos desde aquí ayer desde las 9 de la mañana eh, estuvimos ahí todo el día esperando a ver si habría y nada necesitamos que por favor nos ayuden para que abran eso, tenemos que trabajar tenemos que estudiar
51: y, eh, y hacia la capital del Meta pero también están transportando eh cuerpos sin vida de otras partes de, de Colombia hacia la ciudad de Villavicencio, sus familiares de personas fallecidas los están esperando para poderles hacer la velación eh, señor, usted está te va, trabajando con la funeraria de Santa Cruz, ¿desde qué horas está aquí? Y, y ya una persona fallecida ¿qué han dicho los familiares? no pues eh, me han estado llamando y preguntándome que dónde vengo, es que les dé explicaciones
24: porque no ha llegado el sitio pero desafortunadamente como yo les dije es un bloqueo que ya se nos sale de la mano tanto a, a nosotros los conductores como a la funeraria Santa Cruz que es la que
51: presta el servicio sí. entonces nos están preguntando que a qué hora vamos a llegar pero
24: la respuesta es no sabemos sí,
51: no saben y eh, permanecen incluso con, pues con el cadáver en este caso de una señora adulta mayor que necesita ser velado en la ciudad de Villavicencio en este.
0: esta es Blue Radio, la alternativa
38: Seis de la mañana, 28 minutos. Termina hoy la audiencia, el desfile de los veintiún militares, ahora con el general a bordo, el general Escalante, reconociendo todos su responsabilidad en el terrible capítulo de los falsos positivos. Escuchan ustedes con horror, seguramente, como todo el país, los testimonios reconociendo la época de las presiones políticas, el general Escalante intentando responsabilizar a sus superiores, de lo que en su momento se llamó el conteo de cuerpos que derivó en el tema de los falsos positivos. Mateo Piñeros.
28: Néstor, buenos días. Después del reconocimiento que hicieron algunos militares y dos civiles por casos de falsos positivos en el Casanare, llegó el turno para el general en retiro Henry William Torres Escalante. El ex comandante de la Brigada 16 entre los años 2005 y 2007 tomó un esfero y antes de empezar hizo los últimos ajustes a su discurso. Se paró frente a un grupo de víctimas que lo miraban con atención y de esta manera se convirtió en el militar de más alto rango. En en aceptar responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. Durante su comandancia, las muertes se convirtieron en números y porcentajes y esto llevó a que las unidades sobre las que tenía responsabilidad cometieran 196 falsos positivos.
5: Esa actitud mía y otras indiscutiblemente generaron en la brigada lo que la sala denominó una organización criminal porque me convertí en el líder de, esa, de dicha organización sin tener en cuenta la protección de los civiles.
28: Torres Escalante recibió algunas alertas que le indicaban que algo estaba pasando, pues a veces los militares lo llamaban a decirle que se había reportado una baja en combate, pero que el supuesto guerrillero no tenía armamento. Sin embargo, cuando se hacía el levantamiento del cadáver, aparecía con un arma. Él prefirió no investigar por qué se presentaban estos casos y por el contrario premió con medallas y viajes a los militares que presentaban los resultados. Dando
5: prelación a las bajas, a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en los programas diarios que realizaba. Las presiones constantes venían desde el comandante del ejército, general Mario Montoya,
28: de la cuarta división, señor general Guillermo Quiñones. El general Torres también reconoció haberle entregado 45 millones de pesos al teniente en retiro Fabián García. Sin embargo, Torres aseguró que lo hizo porque en su primera versión ante la justicia el teniente García había dicho mentiras y ahora iba a rectificar. En ese momento ya se empezó a sentir un ambiente tenso en el auditorio. Las víctimas hacían comentarios en voz baja y empezaron a creer que Torres mentía. Tengo que manifestarle que
5: una vez me enteré de lo que podía estar, lo que estaba, lo que estaba sucediendo en la brigada permití que eso se estuviera ocurriendo.
28: En 2016 Torres Escalan fue capturado por dos casos de falsos positivos en Aguasulca sanar el de Daniel Torres y su hijo Roque Julio Torres de 17 años. Sin embargo, durante su intervención, nunca aceptó haber dado una orden directa para que se cometieran falsos positivos. Nuevamente. Hubo tensión con las víctimas. Joana Torres es familiar de Daniel y Roque Julio.
6: Usted aquí no está por voluntad propia. Usted es porque la única salida que usted tuvo. Y me siento realmente ofendida que usted se pare ahí a decir que usted no dio la orden de asesinar a mi padre y a mi hermano.
28: El 77% de las bajas en combate que reportó el general Torres Escalante durante su comandancia en la Brigada 16 habrían sido casos de falsos positivos. Hoy en Yopal continúa la audiencia y nuevamente frente a las víctimas, otros siete militares reconocerán haber hecho parte de este grupo de personas que asesinó a casi 300 civiles entre los años 2005 y 2008. Mateo Piñeros, Blue Radio. Ricardo Ospina
0: es periodista. Está en Mañanas Blue.
44: Son las seis de la mañana y 32 minutos. Hace 15 años el país se estremeció con la pavorosa revelación de que integrantes del ejército se dedicaron a asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros de las FARC muertos en combate con el fin de demostrar el supuesto éxito de la política de seguridad democrática que era el corazón del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Hoy, la trascendental audiencia en Yopal, la que nos contó Mateo, en la que 23 civiles y militares, incluyendo el general Henry William Torres Escalante, están admitiendo que participaron en una macabra estructura criminal que asesinó a más de 300 civiles oiga la cifra, 300 civiles solamente en Casanare muestra al país la importancia que ha tenido la jurisdicción especial de paz para lograr desenmarañar la verdad del conflicto armado no es un tema menor que un general haya decidido admitir su responsabilidad en estos crímenes a pesar de que ...ha justificado su actuación en la presión permanente que ejercía en su contra... ...según dijo el general Mario Montoya... ...que era el comandante del Ejército Nacional en esa época. Adicionalmente, varios de los militares que han desfilado en la audiencia en Yopal... ...han señalado que la política de seguridad democrática... ...fue uno de los detonantes para que se ejerciera presión... ...con el fin de conseguir bajas... ...que era lo único que en ese momento pareciera interesarles a los comandantes por órdenes superiores, como lo han dicho en diferentes escenarios. A partir de lo sucedido en Yopal, que repito es muy importante, viene una tarea compleja para la JEP, en la que seguirá buscando sólidos elementos que permitan enlazar los homicidios cometidos por militares en diferentes departamentos del país, ocurrieron en casi toda Colombia, solamente no ocurrieron en San Andrés, y buscar dos elementos clave. Primero, ¿quiénes dieron la orden política, si la hubo? ¿Quién dio la orden militar? y determinar hasta qué nivel político y militar tuvieron conocimiento de estos hechos. Sin duda se abre una puerta muy grande para llegar hasta el fondo de los falsos positivos. Un buen punto de partida sería determinar si el general Mario Montoya como comandante del ejército será citado a imputación de cargos.
0: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
10: Ahora son las 6:35 de la mañana. Mientras el presidente Gustavo Petro hablaba de guerras ajenas en Estados Unidos, aquí teníamos desarrollo de nuestra propia tragedia, de nuestra propia guerra. Horas intensas de todo tipo de violencia, masacres, confrontaciones entre el ejército y grupos armados y entre ilegales, balas perdidas. Amanecemos con cuatro muertos en San Martín, en el departamento del Meta, producto de una masacre, la número 63, y otros siete muertos en el departamento de Putumayo por la disputa del control territorial de Puerto Asís y Puerto Caicedo, que tienen como protagonista a una facción de la disidencia de las FARC. Tal vez el hecho más grave, una niña de 13 años de edad en Huachené, víctima de una bala perdida, al parecer del ejército, eso es lo que están investigando, que estaba detrás de un hombre, alias El Gomelo, que también fue abatido en ese operativo. Ese es el contexto en el que el gobierno está anunciando un nuevo proceso de paz, con la disidencia de las FARC, la mesa se va a instalar en 18 días en la región del Catatumbo, el norte de Santander será exactamente el 8 de octubre, ese mismo día iniciará el segundo cese al fuego con ese grupo autodenominado el Estado Mayor Central de las FARC... ...que irá hasta el 8 de agosto de 2024, el más largo pactado hasta ahora por el gobierno del presidente Gustavo Petro... ...con un grupo armado y será, en todo caso, si se llega a concretar, el más largo en ejecutarse, si hay voluntad... ...es decir, si en la práctica la firma de ese papel se traduce en paz en los territorios, que es el propósito. Hay un antecedente de fracaso reciente el 21 de mayo, luego de que el Frente Carolina Ramírez confirmara que asesinó a cuatro niños indígenas en el departamento de Caquetá que intentaban huir del reclutamiento forzado del que habían sido víctimas, así que es el momento de pacto y acuerdos con la disidencia de Iván Mordisco, pero de aparente distancia con la de Iván Márquez, rezagada en la carrera de la negociación, haciéndole exigencias al gobierno, autoproclamándose una guerrilla de elevadas calidades políticas, como si la evidencia no los ubicara como unos narcotraficantes.
37: 6 de la mañana, 37 minutos, al banquillo hoy, el presupuesto general de la nación que se debate en las próximas horas en comisiones económicas conjuntas y de cuyo futuro depende el gasto público su forma de financiación las reglas para su ejecución y el futuro de muchos sectores, así como también de sus respectivas políticas públicas instrumento financiero más importante del país que pasa a votación en comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado y que hace unos días aprobaron o fue aprobado por un monto total de 502 billones de pesos, pero que hoy van a discutir y van a votar las destinaciones específicas para cada sector y entidad. Componencia que sigue dejando las dos grandes tajadas para educación con 70 billones de pesos y para salud con un presupuesto de 61 billones de pesos, pero también componencia que destina 99.4 billones de pesos para la inversión, porque recordemos que el gran grueso de la plata se va a pagar deuda, en pagar gastos de funcionamiento, pensiones, salarios del Estado y otras obligaciones de la Nación. Y lo que queda después de pagar todo eso, que es apenas el 20%, uno de cada cinco pesos del presupuesto se destina finalmente para inversión. Inversión que además viene con tijeretazo para los ministerios de Trabajo, Defensa, Hacienda y Planeación, a los que se les aprieta el cinturón frente a la propuesta inicial, particularmente trabajo que tendrá. ...700 mil millones de pesos menos... ...Hacienda y Planación con 400 mil millones de pesos menos cada uno... ...y Defensa y Policía Nacional con un recorte de 158 mil millones de pesos... ...plata que pierden unos para poder adicionarle billete a otros... ...como los de Igualdad, Transporte, Agro, Deporte y Relaciones Exteriores... ...particularmente el nuevo Ministerio de la Igualdad... ...en cabeza de la también vicepresidente Francia Márquez... ...a cuya nueva cartera se le asignan 400 mil millones de pesos... para y 100 mil millones para gastos de funcionamiento, incluidos los 774 funcionarios y sus cinco viceministerios, último de los cuales quedó en cabeza de Gareth Steven Sela como viceministro de la Juventud y con un sueldo de 13 millones 438 mil pesos.
0: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
1: 6 de la mañana, 39 minutos. IFX Network cree que la próxima semana se normalizará el servicio digital, el de las páginas web afectadas por el hacker en Colombia, un hackeo de hace exactamente una semana. Según la última actualización de esta crisis, IFX comenzó la recuperación del sistema para poner en línea con normalidad el servicio que tiene con sus clientes terminando esta semana. Sus clientes, que son las entidades del Estado y varias empresas privadas. Todos los sistemas ya recuperados que tiene IFX de nuevo el control están siendo sometidos a un proceso de validación y garantía antes de volver a ponerlos en línea. Esto para evitar que que sean vulnerados o que se les abra otra puerta a los ciberataques. Ellos, los expertos de IFX, están dedicados a recuperar el control de esta información, mientras la Fiscalía General de la Nación oficialmente ha identificado a Ramsom House como el responsable del ciberataque. Un grupo de delincuentes, todos informáticos, dedicados al secuestro de información para pedir luego dinero a cambio de liberarla y que ya había atacado, por ejemplo, en España e incluso en México y en Chile. La directora de Delitos Informáticos de la Fiscalía, Edna Cabrera, fue la encargada de hacer este señalamiento al principal sospechoso que hasta ahora tiene la Fiscalía por el ciberataque. Hoy es 20 de septiembre, a las 12 de la noche se acaba la suspensión de términos que declaró la rama judicial. Ya habilitó entonces una página web que va a ser alterna y que se convierta en la salida para intentar que desde mañana... 21 de septiembre, de nuevo, la justicia vuelva a operar, al menos con una página web alterna.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: 6 de la mañana, 43 minutos en segundos, información desde Nueva York con la agenda que tiene hoy el presidente Petro, muy enfocada en el tema del cambio climático. Tiene reunión nuevamente con el secretario de Naciones Unidas. 6.43. Digo eh, a decir presidente Linero, <risa> <risa> señor eh, padre Linero, buenos días.
12: Buen día, Néstor, como siempre, iniciando el día con fuerza, con ánimo, con ganas, confiando y creyendo que todo va a estar bien. Que, hay, que haya una descarga de optimismo en tu corazón, tú que nos estás escuchando a esta hora.
38: Una descarga de optimismo. Sí, ánimo,
12: a pesar de todo, porque hay situaciones duras, difíciles, hay gente que pasa momentos muy complejos, ¿sabes? A veces como todavía tengo esa posibilidad de encontrarme con la gente y de que me cuente sus cosas a veces Néstor digo, por Dios y uno no da gracias de la poquita o mucha paz que tiene en el corazón
38: y se le agradece la idea de
12: la descarga de optimismo, 6.44 minutos, tema de hoy padre mire, en la psicología positiva se está hablando mucho de la conciencia de la autoconciencia es decir, de saber quién es uno qué hace uno, cómo vive y es necesario en el trabajo, donde mejor debe tener uno claro esto es en el trabajo, tener con autoconciencia, cuál es el estatus que tú cumples cuáles son tus obligaciones, cuál es tu rol y para poder vivir y para poder dar lo mejor, mucha gente por estar en automático mm. termina dando muy poquito, entonces hablemos de la autoconciencia del saberme en lo laboral. Hace mucho tiempo padre
38: sí, eh, mucho tiempo sí. mi primer jefe me dijo, morales ¿Qué número es usted? Y yo le dije, ¿cómo así qué número es usted? Me dijo, sí, aquí en esta sala de redacción hay 60 periodistas. ¿Usted qué número es? Y yo estaba chiquito, estaba haciendo prácticas. Y yo le dije, número 60. Y me dijo, quiero que todos los días me diga qué número es. ¿De acuerdo? Sí. Y comencé a, a crecer. Y al año me dijo, Morales, ¿qué número somos? Le dije, yo creo que 48. <risa> claro. Y terminé y, y cuando me fui ahí, jefe de redacción, y le dije, me voy número 3. Y, y me fui número 3 y, y se me quedó la costumbre. Eso es lo que usted llama... Autoconciencia. Autoconciencia. Claro. Es
12: saber cuál es el lugar que uno ocupa, es saber cuál es la responsabilidad que uno ocupa, pero no para sentirse feliz, sino para ir. Para, Asumiendo... saber,
38: para saber dónde estamos parados. Eso, tal cual. Esa okay. es. Ya viene el padre Linero, 646 minutos. Orrego, señor Orrego, buenos días. El señor Morales, Ese es el número uno, el señor Morales, es el número uno de los deportes. No, yo. Le voy a decir, Orrego, ¿qué
12: número es usted? ¿Qué número soy yo? ¿Le puedo soplar? En deportes, número uno. <risa> Muchas gracias,
45: padre. Muchas gracias. No, somos un equipo. <risa>
13: tiembla, tiembla.
38: Bien. ¿Te ¿Te sí, 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 sí. sí un, claro. un canciller usted Por favor la, la principal noticia
45: deportiva, Ricardo Hay dos realidades, mire, para analizar Hoy arranca Champions para cuatro equipos con colombianos Lo que pasa es que uno de ellos no va a poder estar en la primera fiesta Que va a ser en España frente a la Real Sociedad Ya les contamos Y otra, mmm, de nuevo, ¿recuerdan el portal eh, Footy Headline? El, el, el portal americano sí, sí, que sí. revela camisetas sí, y todo sí, esto sí, sí. Eh, revela nueva camiseta de Colombia para la Copa América del próximo año. ¿Qué negocio? Estuve en el partido de la Selección Colombia uh -huh. hace
38: una semana en Barranquilla y compré la camiseta de las eliminatorias. Uh -huh. Y entonces ahora la gente de Adidas saca otra camiseta pensando que Morales va a comprar otra camiseta
44: para la...
45: Afirmativo, ¿Sí? el civil. La afirma. Sí, ¿Y o,
44: ¿Otra vez hay que cambiar la camiseta?
45: Así funciona el mundo del mercadeo. Sí, esa es la que no están la filtrando. Recuerden que sacaron una que no le gustó mucho al padre el dinero. ¿La negra? No. Eh, pero que se hablaba que no era como, para... Como compré camiseta, le voy a hacer otra confesión. Dígame. Padre.
38: Dígame. Eh, compré la de Barranquilla hace una semana, Ajá. ¿cierto? Sí, o, sí, sí. Compré además la roja, que me parece una de las más bonitas. Y llegué de Barranquilla... Y la junté con todas las camisetas de la Selección Colombia. Uh -huh. ¿Sabe cuántas camisetas de la Selección tengo? ¿Cuántas? 17 camisetas de la Selección Colombia.
33: Ah, oh, bueno, wow.
38: le creo. 17 camisetas, claro, porque esta gente nos mete en el tema de que hay que comprar una camiseta. <ríe>
12: mundial 4. No, cada mundial no.
38: no. Una camiseta para, para la eliminatoria. Cada una América. para la Copa América, una para la Copa eh, de, de Oro, lo, o sea, lo, para... lo que sea.
44: A veces solamente le cambian una rayita o le ponen una, a un adorno y entonces, y entonces hay, es conmemor, diferente. hay
38: conmemorativas. Y ¿Hay, me doy no? cuenta uh -huh. que mi vida se la pasa comprando camisetas de las América. <ríe> ¿Usted vio Colombia, que hay una edición conmemorativa, de las Una camisetas. edición
44: conmemorativa naranja recordando los viejos tiempos esa camiseta color zapote cuando perdíamos todos los partidos bueno casi todos los partidos de los setentas tenemos el oh, de adidas claro
38: la la, la bonita la zapote la de bonita. Ernesto Díaz eh, sí claro <risas> La de la legendaria, se la, se, esa era... Linda, linda camiseta. Sí. Es, esa fue
12: famosa porque Brasil nos metió 6 a 0 allá. es que pero, es, ¿Te en ¿te una época
38: no nos iba bien en el fútbol. No es, hoy no es que seamos los mejores, no, pero, pero nos mejor. Recuerdo, Recuerdo con afecto esa selección. A propósito de selección en Barranquilla, ojo Ricardo, mm. para el próximo partido, fecha partido de la selección Colombia es... 12 de octubre. Ya se acabó la boletería para el partido. Contra sí. Uruguay. Selección Colombia contra Uruguay. Ese va a ser buen partido. En Barranquilla, novedades de la Selección Colombia, Vanessa.
48: Néstor, es una gran sorpresa la que se han llevado los hinchas de la selección Colombia porque arrancó el pasado 14 de septiembre la venta de esta boletería para el partido Colombia Uruguay que recordemos será el próximo 12 de octubre en el Metropolitano y volaron de inmediato. Primero el 14 fueron para los usuarios en preventa que tienen ciertas condiciones con unas tarjetas especiales de un banco y el 15 se habilitó para el público en general y ya para el domingo no había ni una sola. El lunes llegaron a hacer fila, por ejemplo, a los puntos de venta aquí en Barranquilla y muy decepcionados se dieron que devolver porque ya no había nada disponible. Lo curioso del asunto es que si usted va a Twitter, a Facebook, a Instagram a buscar boletas, se las va a encontrar por valores mínimo, mínimo tres veces superiores al que usted podía encontrar de manera directa con la boletería para los que estaban teniendo acceso a esta venta entre el 14 y el 17 de septiembre puede por ejemplo, una boleta de 93 mil pesos que era para la tribuna sur alta o baja. Ahora están 300 mil pesos en el mercado de las redes sociales, Néstor.
38: Gracias, Vanessa. 6.50 minutos. Ya vienen los deportes, ya viene el padre Linero. Hay una noticia de última hora. En Venezuela, el ejército, los militares se acaban de tomar el control de la cárcel de Tocorón, que es donde está la cúpula del tren de Aragua. Esa banda que opera allí desde la cárcel y que es responsable en buena medida de problemas de inseguridad urbana en Bogotá, en varias ciudades de Colombia, en realidad. Santiago Martínez, en Venezuela.
19: Sí, Néstor, feliz día. Mira, desde horas de la madrugada, 11.000 funcionarios entre policías, militares, fiscales y personal penitenciario toman o intentan tomar el control de la cárcel de Tocorón, ubicada en Maracay, esto es capital del estado de Aragua, a unas dos horas de acá de Caracas. Esta es una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, que en la práctica controlan los mismos presos, y por eso pues tiene sentido que 11.000 funcionarios, que es mucho personal, estén entrando a este centro penitenciario, donde por años se ha denunciado que no solamente el tren de Aragua, sino varias bandas criminales ordenan secuestros, extorsión y robo a lo largo del país. De hecho, recordemos que hace justo un año, la propia alcaldesa Claudia López, alcaldesa de Bogotá, exigía al gobierno venezolano, pues realmente aplicar la medida de privación de libertad sobre Héctor Guerrero, alias el niño Guerrero, el jefe o cabecilla del tren de Aragua, que estando preso allí, desde 2012, allí en Tocorón, sigue ordenando delitos. Allí en Tocorón estarían 5.000 presos, a pesar de que es un centro penitenciario para menos de 1.000, es decir, hay un hacinamiento por encima del 500%, sin embargo, muchos quieren estar allí e incluso para Pagarían por estar allí, pues al estar controlado por las bandas, dentro de este centro penitenciario hay fiestas, canchas deportivas, zoológicos, gimnasio, ha habido incluso mangas de coleo y hasta piscinas han instalado allá adentro para reuniones familiares. Este delincuente, alias el niño Guerrero Néstor, líder del tren de Aragua, tiene 38 años y paga una condena de 17 años desde 2012 por una decena de delitos entre los que se encuentran, te puedo mencionar algunos, homicidio intencional, fuga de detenido, aprovechamiento de cosas provenientes de el delito, falsificación de documentos ocultación de arma de guerra y por supuesto tráfico de droga incluso según datos de la organización Instant Crime esta banda que no solamente está en Colombia sino incluso estaría en Ecuador, Perú y Chile, amasaría ya millones de dólares en extorsiones, secuestros, trata de personas, narcotráfico explotación sexual, asalto entre otros delitos, mayormente todo coordinado desde acá, desde Venezuela, desde esta cárcel de Tocorón, que te repito, está siendo tomada en este momento por al menos 11 mil funcionarios, Néstor
0: el padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
12: 6 de la mañana a 54 minutos. Por el funcionamiento de nuestro cerebro, tendemos a vivir en automático. Es decir, a tener unas rutinas muy bien aprendidas que nos permiten funcionar en la vida sin mucho esfuerzo. Eso que es muy importante para la supervivencia puede ser una gran limitación para poder ser dueños de nuestro proyecto de vida. Es necesario ser consciente del por qué y el para qué hacemos lo que hacemos. Sabernos conscientes de la manera en la que estamos viviendo. Donde más necesario es ser consciente de cada pensamiento, de cada actitud, de cada acción, es en el ambiente laboral. Allí tenemos que ser conscientes del rol y del lugar que ocupamos en la organización o en la empresa en la que estamos. Muchos, por vivir de manera automática, terminan sin entender realmente su función, por lo cual tienen un desempeño que está por debajo de sus capacidades o del que se espera de ellos. Ser consciente, autoconsciente, es ser dueño de uno mismo y así poder hacer ofertas de valor conforme a lo que somos capaces de hacer. Daniel Goleman define la autoconciencia como tener un conocimiento profundo de nuestras emociones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos. Aceptarlos y saberlos gestionar en función de los proyectos que tenemos. Quien tiene un alto índice de autoconciencia es más productivo porque sabe cómo sus impulsos emocionales y sentimientos le afectan en cada una de las actividades que tiene. Sabiendo en qué momento de su día puede producir más Qué tipo de retos son los que más se le adecúan a su ser Se mueve de sus zonas de confort de tal manera que crezca Entiende con qué tipo de personas puede tener más sinergia para alcanzar las metas de trabajo Lamentablemente, esta habilidad de la autoconciencia no es muy estimada ni desarrollada en los espacios laborales Tal vez porque se cree que lo importante es el hacer lo cual simplemente desconoce la manera de funcionar de nosotros los humanos. El ser y el hacer tienen que estar siempre alineados.
0: Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo
45: presenta Mañanas Blue. Son las seis de la mañana, cincuenta y siete minutos. Hablamos de Champions eh, con colombianos a bordo. Hoy el Inter de Milán sin Juan Guillermo Cuadrado, el capitán de Colombia, quien sigue arrastrando la tendinitis que no le permitió jugar el segundo partido en Chile con Colombia, no será tenido en cuenta. Y cuidado, porque estamos aproximadamente a doce días de conocer nueva convocatoria de selección Colombia para enfrentar a Uruguay y Ecuador. De momento cuadrado, tiene un gran interrogante producto de esta dolencia. Inter visitará a la Real Sociedad, irá a España para abrir el camino de la Liga de Campeones. Otro colombiano que sí anda a titular y en gran momento es Machado, el lateral izquierdo del Lens de Francia. También estará en España para medirse al Sevilla, que contará con la presencia de Sergio Ramos, que es eh, la gran carta, el gran líder, el veterano que volvió a casa para enfrentar este gran reto en la Champions. Uno que debutará será Davinson Sánchez, quien dejó el Tottenham de Inglaterra, ahora con el Galatasaray de Turquía. Es una de las cartas fijas, seguramente será titular Davinson para enfrentar al Copenhague, rival eh, danés, en esta primera instancia. Y uno que pasó por Independiente Santa Fe, Cristian Borja, hoy en el Braga, en el fútbol de Portugal, tendrá duelo frente al Napoli de Italia. El Napoli el actual campeón, será entonces el otro gran reto para el cuarto colombiano, en la ruta de la Liga de Campeones. Jornada que además tendrá tres partidos, cinco estrellas. Por lo menos por la presencia de uno de los dos equipos. Real Madrid, el poderoso equipo de Ancelotti, arranca el camino frente al modesto Unión Berlín, el conjunto de la Bundesliga alemana. El Bayern Múnich, alemán frente al Manchester United. Este sí tiene perfume, el duelo, el cara a cara en el arranque de la fase de grupos. Y el Arsenal de Inglaterra frente al PSB Indoven de Olaf. Hablamos del fútbol de casa, eh, termina una fecha y comienza otra, es decir, eh, la noche anterior, la duodécima jornada se cerró con el empate de la equidad uno a uno en Bogotá, en el Estadio Metropolitano de Techo, frente al Deportivo Cali, con goles de Lima para el conjunto asegurador y Vázquez para el equipo azucarero, y automáticamente hoy... Tendremos el arranque de la fecha 13, Boyacá Chico frente al Junior. Águilas América, partido que se juega en Río Negro y que será por el liderato de la liga. Águilas y América, que están uno y dos en el tablero general. Mientras que Nacional en el Atanasio se enfrentará también a. ...independiente Santa Fe. Les hablábamos de la camiseta factible de Colombia... ...pues bien, Futi Headline ha revelado un nuevo diseño... ...toda amarilla, con visos azules en su cuello... ...también eh, en el sello de la marca patrocinadora que es Adidas... ...y unos visos amarillo, azul y rojo al costado... ...pero prevalece el color amarillo... ...sería esa eh, con un diseño mucho más limpio de alguna manera... Sin visos, sin acompañamientos, para ser la camiseta oficial de la selección Colombia en la Copa América 2024. Veremos si esa filtración termina siendo real dentro de las posibilidades para la vestimenta del seleccionado nacional. Y atentos en el tenis, porque está haciendo una gran actuación Emiliana Arango, la antioqueña, en el abierto de Guadalajara. Ya dejó a Sloan Stephens 6-1-6-2 en la ruta de la fase de 32 jugadoras y ahora en octavos de final, hoy enfrentará a otra estadounidense Taylor Townsend, Emiliana Arango, que es una de las nuevas caras la nueva sangre del tenis femenino colombiano las 7 de la mañana, a esta hora los deportes, en Mañanas Blue Esta es
0: Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Blue Radio
38: y blueradio.com. Atención, el Ministerio de Trabajo está cerrando esta mañana la empresa de Ibagué. Padre, esta es la, la del maltrato. La del video de ayer, mm. publicado en la cuenta del presidente Petro, en donde se ve queda demostrado, bueno, sin muchos atenuantes, el maltrato de los hermanos Charri, los dueños de, ¿cómo se llama? Casta Agroindustrial Ganadera.
10: Diego y Gustavo Charri.
38: Los hermanos eh, Energúmenos, los hermanos patanes que insultaron y ofendieron a estas personas. Noticia de última hora desde Ibagué, Fernando González.
31: Néstor, muy buenos días. Nos encontramos aquí a las afueras del de complejo empresarial de Aqua, donde están ubicadas estas oficinas. A esta hora nos han informado que ya los hermanos Charri vienen hacia este sector de la ciudad. Los empleados han sido notificados vía WhatsApp de esta noticia. No han tomado... Ninguna declaración toda vez que los abogados les han eh, dicho que no lo pueden hacer hasta que sean notificados directamente por parte de los hermanos Charri. Es la noticia que se origina en esta, a esta hora de la mañana en Ibagué. Hay que decir que las empresas, es un complejo de empresas, los que tienen los hermanos Charri, estas también entrarán a investigación, no solamente Casta Agropecuaria, sino otras empresas más de las que son eh, propietarios los hermanos Charri.
38: Fernando, la gente cerrada, la, la empresa, la matriz de los hermanos Charry ¿la gente pierde el trabajo?
31: Hasta el momento no se ha hablado de la pérdida de trabajo es más, dentro del documento que se ha dado a conocer hace algunos minutos no afecta el tema del salario de los empleados ni su posición laboral seguirá funcionando tal cual hasta se tome una determinación sí eh, serán otras personas las que tomen el mando de la no, empresa pero, para que continúe ejerciendo pero, su, su labor, pero hasta el pasa pasa momento que, no se ha a a ver,
38: me, pregunto padre, si, no entendí si, si cierran, si cierran la empresa, pues claro que castigan a los hermanos Charri se merecen todo pero el Pero terminan
12: castigados también los empleados,
38: ¿no tristemente terminan perdiendo el trabajo. Le, ¿Les dan alguna explicación de los trabajadores allí, Fernando, en la sede de la empresa?
31: No, señor, no han dado ningún tipo de declaración Reiteramos, el tema de abogados no les permite dialogar ni entregar ningún tipo de versión a esta hora de la mañana. Los salarios continúan siendo recibidos, percibidos por los empleados, no, no, es lo que pues, se sabe hasta el momento. No, no tendrá ninguna afectación pero, pero, ver, económica, pero el pero, tema laboral... Pero no, no, pues como Los salarios, tal, no, los,
38: los salarios eh, pagarán hasta ayer, pero si cierran la empresa... ¿Quién los va a pagar? ¿Cómo van? No, no sé. No,
12: no, habría sé. que preguntar bien, porque si no se castiga a estos señores, que creo lo
23: merecen. No, pues obviamente si pero, la cierran Néstor, sé pero que debe no ser una, que ir a una trabajar, suspensión, pues claro, pero si no si no van a trabajar ser, tampoco no. les pagan. Claro. Néstor, debe ser una suspensión de la actividad económica, eso es lo que hace el Ministerio del Trabajo, no un no un cierre definitivo, sino una suspensión mientras se verifican las condiciones. Eh, pero la verdad yo pues El aquí el hablando, por supuesto estoy que los trabajadores, trabajadores no Néstor, pierdan el empleo. De, del Ministerio de Trabajo dice cierre temporal. Temporal, eso es una suspensión, exacto. Eso no es. Por eso, pero. Eh, eh, mientras se verifican las condiciones y eso puede implicar tres, cuatro días eh, hábiles mientras se hace toda la verificación del pago de planillas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo no creo que estos trabajadores quieran volver ahí. Usted se imagina el ambiente laboral, Néstor, después de semejante exposición pública. Le voy a decir. Eh, yo creo que lo más sano, digamos, decir, es. Le voy a decir eso, Es que estos trabajadores Charri, puedan encontrar una alternativa si, en, en. Si Ibagué. conozco algo
38: del ser humano. ...van a estar hechos unas seditas... ...esos señores son unos patanes... Es, ...estos señores... Eh, ...Luis Ernesto... ...son la gaminería en pasta... ...y no han bueno, querido pero, poner la cara... ...que es la prueba... De que, los, ...de que los patanes suelen ser cobardes... Y ...Inés, acuérdese doler, que ayer nos hablaron... Que, ...que las multas que, podrían lo que, llegar... lo que yo creo es que cuando claro. vayan a reabrir la empresa... ...y no se van a arriesgar a perder una empresa de muchos años... ...van a tener que cambiar obligatoriamente... Ese tema pagar, de, fórmense, de fórmense HP, que era lo que Y pagar gritaba. unas
52: multas grandes, y pagar unas multas Por eso. grandes, les va a doler, y les va a doler donde les duele a este tipo de personas, en el bolsillo. Este tipo de problemas se arreglan es con plata, y les van a meter una multa para que aprendan para toda la vida. Yo no veo la empresa, digamos, que la vayan a cerrar. Es más, creo que no tienen facultades para cerrarla. Y se trata de una suspensión o cierre temporal, como usted y Luis Ernesto lo han dicho. Pero la multa que les viene, esa, esa sí la quiero ver. Porque les va a doler y que les sirva de escarmiento a ellos y a los que sí proceden contra la gente. Esperemos a ver, Néstor. Eso va a ser, me pareció haber oído ayer al viceministro Palma. Algo así Aurelio. como 500 o, o no sé cuántos salarios mínimos mensuales. vigentes. 5 cinco, cinco o sea, mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 mil. 5 millones de son, pesos en consecuencia. Eso son 9 mil millones de pesos. Porque multiplique 1.600.000 un, un de... 1.600.000. No, el salario, mínimo, pues, el, el salario mínimo.
38: ¿De dónde me lo creció? El salario mínimo es 1.200. No,
52: 160. Sí, me y, explico. Y, y le incluye todo. Y le tiene que pero, pero Aurelio, demás. mire, quiero quiero hacerle
38: una precisión. Bueno, de lea, seis a lea mil el millones. comunicado que está sacando el Ministerio de Trabajo en este momento, mm. porque lo que dice es que hicieron una inspección. Yo creo que no están cerrando la empresa por el video, el presidente. Exactamente. Pedro. Exactamente. Están cerrando la empresa porque llegaron por el video. Pero le hicieron una inspección, ¿duró cuántas horas, Camila? Duró
1: ocho horas, una revisión de documentos que tiene la empresa y encontraron cuatro irregularidades que son, Néstor, las que dice el Ministerio de Trabajo, obligan a hacer el cierre temporal. Primero, la empresa no cuenta con autorización para laborar horas extra. Segundo, no hay claridad sobre la entrega de dotaciones. Tercero, se encontraron contratos de trabajo sin firmar. Y cuatro, en algunas carpetas se evidencia que no se encuentran exámenes médicos de ingreso. Esto relacionado con el personal y los colaboradores de la empresa, que se convierte en falta que obliga al ministerio a hacer el cierre temporal.
38: ¿Se acuerda, padre de, de Al Capone? Sí. Al Capone, que era un mafioso de hace 100 años, sí. cayó por unos impuestos. Por unos detalles. Y estos señores cayeron por un video. Y entonces lo que les están descubriendo es un abismo de irregularidades.
53: No, muchas irregularidades que por supuesto deben ser investigadas y sancionadas, pero la paradoja es que Ibagué es la segunda ciudad con mayor desempleo juvenil en Colombia después de Quibdó. Son Quibdó, Ibagué y luego Cincelejo. Entonces, aquí el, el, el triste escenario es que esas personas si llegan a perder el empleo, si se llega a cerrar la, la empresa, pues quedan en un mar de desempleo que es la ciudad de Ibagué, en ascuas para poder sobrevivir. Pero,
38: sí, María Consuelo, pero por el otro lado ¿Qué hace la gente del Ministerio de No, trabajo?
53: por supuesto, tienen que sancionar no, es e que investigar. Realmente... O sea, es, entre otras sí. cosas, ante un trino del Presidente de la República, lo que tiene que haber es mucha celeridad en las autoridades, porque si no, también lo dejan a él completamente desautorizado. Pero lo que le y quiero decir Consuelo, es que no la, solo... la paradoja es sí, que sí. esto se da en, un no, la... en una ciudad que es líder en desempleo en Colombia.
38: La gran paradoja es que aquí, como suele Siempre suceder los de cosas... Exactamente, la cuerda se dobla, se rompe por el lado más débil.
10: Néstor, pero yo y me cierran, preguntaría, pero, ¿el que grabó cierran, el que cierran. grabó qué propósito tenía? Que se conociera y que se, y que se sí, hiciera algún gente... tipo, que se tomara algún no, tipo de no, Yo acuerdo. De el que grabó seguramente, edición. María
23: Camila, quería evitar que se siguieran repitiendo ese tipo de atropellos claro, público... y abusos, porque seguramente no fue la primera vez. Pero además, eh, la investigación, como lo como lo con, in, informa el Ministerio del Trabajo, demuestra realmente que allá lo que tenían realmente, para utilizar el término del presidente, es claro, no los inscribían a salud, no le firmaban los contratos, los tenían sin examen de, de ingreso de salud, lo cual implica que si la persona tiene un riesgo laboral o tiene un accidente laboral, no se lo pueden valorar y de pronto ni siquiera lo cobija el seguro. Es decir, una serie de irregularidades y no, esto es relleno. una alerta para esas pequeñas es, no, empresas. Es,
38: Luis Ernesto, lo que está quedando demostrado esta mañana es que llegamos a la empresa, se llama como Casta Agroindustrial. ¿Y ¿Qué tal el nombre, Ernesto? a Llegamos por en cuenta del video no. del presidente Petro, pero esta es mucha, muchas mucha de las empresas... No, pero el nombre Colombia es que es de una empresa agroindustrial. ...funcionan en condiciones sí. de informalidad y entonces vinculan a trabajadores, no pagan, no hacen los contratos como toca y entonces ese es el motivo de la sanción. Para quienes quieran conectarse ahora, estamos en el canal de YouTube y mucha atención en segundos, la primera reacción del señor Charri. El señor Charri es Gustavo Charri que aparece en este video, es el de la camiseta azul verdosa, ¿no sí, es verdad? así es. Sí, señor. Diciendo, fórmense, no puedo repetir las palabras, fórmense sí. H.P.S, fórmense, hablando de una manera Lester. absurdamente despectiva. Anuncia el Ministerio de Trabajo esta mañana el cierre temporal de la holding, las dos empresas, son unos señores, me dicen desde Ibagué, que tienen su futuro asegurado, son una familia, los charri, Ricos
21: en Ibagué. Señor Daniel. Néstor, yo creo que la legislación laboral se quedó corta para estos casos. Le va a tocar revisar a la, a esa legislación para poner sanciones a casos como este. Yo, yo nunca había visto un maltrato de ese nivel de, 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 de tan despectivo hacia los trabajadores y se van a quedar cortas las sanciones. Más la sanción social que están teniendo estas personas, este par de hermanos, eh, supongo en Ibagué cuando salen, cuando salgan a la calle y pongan la cara ante sus amigos, la sociedad, la familia, etcétera, porque denotan, digamos, un, 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 un comportamiento casi que psicótico en, en un ambiente laboral yo creo que estas personas van a terminar no solo con, con unas sanciones eh, laborales y legales drásticas sino también con una so sanción social en Ibagué muy drástica sí. hay una
38: reacción, padre, que no entiendo en este momento sí, en las redes sociales eh, sin ningún sustento ¿Qué dice? digo sin ningún sustento pero comienza a hacer carrera que los empresarios, que los dueños son uribistas y que los trabajadores de esta empresa son
12: petristas no, no. Eh, esa son... me parece eh, que es, es el la... maniqueísmo en el que hemos no, caído
38: la simplificación no, no. Eh, de, de un tema por razones estrictamente ideológicas el hecho de que el presidente haya hecho la denuncia el presidente Gustavo Petro entre otras cosas, tiene toda la razón y muy bien que haya hecho la denuncia. En esta, en esta, el, el maltrato es absurdo. En segundos, atención, les cuento del video, del prim, la primera reacción que está poniendo en sus redes sociales, un video que le manda el señor Charry al, al Ministerio de Trabajo y que se está publicando en segundos, 7.16 en Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: Y atención, van a escuchar a ustedes la voz del señor Diego Charri, que es el dueño de esta empresa, ahora calmado. Ricardo, porque la voz que conocemos del señor era en estado energúmeno, estado salido de casillas insultando a sus empleados. Sí, el, el
44: más, eh, digamos, eh, son, exaltado son
38: dos hermanos, Diego y en Gustavo. ese
44: video fue Diego Charri, que es la persona que les dice que se formen y formen CHP y demás. Varias cosas, Néstor el papá de estos eh, empresarios era un hombre muy adinerado del departamento del Tolima sí, un son, hombre dedicado son, a la ganadería sí. se ha presentado una disputa incluso familiar por cuenta de, de los bienes y de la herencia del padre están hoy realmente divididos porque son tres hermanos los dos hermanos de Casta, Agroindustrial ganadera siguen juntos pero Diego y Gustavo sí, que
38: son los de este problema el
44: otro hermano y la mamá están distanciados de ellos nos dicen desde Ibagué que evidentemente y esto no tiene nada que ver con el episodio no, 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 no es justificación y tampoco es motivación si son simpatizantes del expresidente Álvaro no, Uribe y son simpatizantes pero del que, Centro Democrático pero es que no dudo,
38: no tengo ninguna duda que haya
44: uno de un sector
38: político claro. y otro de otro Ricardo, lo que digo es que un acto de patanería no tiene nada que ver señores, con sus simpatías no se, políticas no se puede adjudicar no, no. al partido político no, por que que no. o es que eh, bueno, no, es que no quiero meterme en ese tema. Atención, esta es la declaración que le entrega el señor Diego Charry al Ministerio de Trabajo.
54: Un hecho aislado, obviamente, no tiene justificación ninguna, acá tenemos las normas, pero pues sobre todo si tienen una razón, y es una razón humana, que todos en algún momento de la vida hemos padecido, incluso algunos de nuestros colaboradores, a quienes yo he salido a darles un espacio de tiempo, una voz de apoyo y en la medida de lo posible de la empresa. Es un apoyo adicional.
12: Eso es lo que quería adicionar, señor viceministro. Sí, y ahí está. Como tiene que ser. Recurriendo, sí. Su Darse cuenta que la embarró, la norma, y que eso le transforme la vida. Su teoría doctor. sobre
10: el tono. Usted dijo hace algunos instantes que iban a estar mansitos. Mire el tono del video, como le habla a los trabajadores, y mire este, como le habla al viceministro de Trabajo.
23: Néstor, es una es una tontada realmente tratar de dividir eh, este país entre uribistas, eh, empresarios ganaderos y, y petristas trabajadores. Eh, eso es lo que tiene de verdad jodido al país y más polarizado. Y todo este episodio, que por supuesto es muy indignante, tiene un elemento que yo creo es valioso y es... Pues la reconciliación arranca justamente por reconocer los errores, la reconciliación eh, de eh, arranca por, pues obviamente fruto de una exposición mediática inclemente y merecida además, eh, y del escarnio público. Um, pero pero que haya, digamos que la, respu la respuesta pudo haber sido igual de arrogante que, que el acto mismo y la respuesta que llama justamente a la reflexión no solo y al la, la, perdón seguramente al interior de la empresa sino que debe llamar a que todos los otros empresarios y todos los otros trabajadores porque aquí hacemos parte del mismo, del mismo equipo productivo pues piensen en cómo mejorar las condiciones de, de diálogo y de relacionamiento independientemente de sus orígenes socioeconómicos, no hay razón para resentimiento Sí. pues
52: está claro que el señor Charri pide digamos hace una presentación de arrepentimiento y pide cacao, de así, a Aurelio, no sé,
38: literalmente ¿no? no
52: sí pero 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 hay pero hay unas cosas que quedan en el aire Néstor. y lo digo ya les voy a todo, ya les voy a presentar pues, le, les
38: amplío el testimonio sería del señor la Carri, que este es apenas un pedacito Aurelio señor
52: sería sería la sería la única vez mm. esta fue la primera no, vez no yo le, le, pares, yo le, no yo le, le voy
38: contestando usted no se vuelve patán de la noche a la mañana Usted no es parte es que de una la, sola vez. Es, Le aseguro que no cosa. era la primera vez. Si tenían la cámara no, del celular lista para, para eso, grabar, claro. es porque sabían que se iba a repetir claro. la
52: conducta. La venía, eso era, una, una, esa era, digamos, la, la norma organizacional en esa empresa para utilizar un terminacho. Y yo creo que la verdad es que... Eh, la, la Aurelio, ¿quiere tiene escuchar, que escucharlo? ¿Quiere escucharlo? Lo escuchamos un
38: poquito más amplio. La, Tengo todo el testimonio hagámosle. del señor, repito, claro, Diego hagámosle. Charri hablando una declaración que emite en una audiencia ante el Ministerio de Trabajo. Esta es la explicación intentando eh, el, el lado humano, el señor Charri, esta es la explicación que da del episodio ocurrido en las últimas horas, los insultos a sus empleados. Es que yo
54: he tomado tiempo de su agenda para acompañarnos en esta reunión. La garantía del del acompañamiento del Estado es determinante para nosotros y para mí como persona. Eh, el doctor alfonso Pineda ha hecho una exposición bastante amplia y lo que quisiera adicionar, como se lo adicioné a, a los miembros de la reunión, es que, pues, pido disculpas en nombre propio de la empresa, de mi hermano, eh, nadie puede eh, decir que esto se hubiera presentado en algún momento de la historia de la empresa. Nosotros somos una empresa de tres generaciones, de la tercera generación. Mi papá recién falleció el año pasado y hemos sido, entre otras, generadores de empleo durante 80 años, eh, respetuosos con la ley, eh, acompañando a nuestros funcionarios en la medida que nos ha sido posible. Eh, acataremos las normas. Por supuesto. Pero más allá de eso, lo que les decía a nuestros empleados es que encontraré la forma de subsanar cualquier eh, situación que de esto se haya derivado eh, de manera, de la, de la mejor manera posible. Por eso quise esperar el acompañamiento de, de uno de nuestros asesores. Es un asesor legal, pero naturalmente deberé encontrar otro tipo de asesores. Eh, tal vez en seguridad y salud en el trabajo o algo más específico para que lo que no cobije la norma eh, lo pueda cobijar la empresa, para que este, esta situación, este impasse pueda ser superado de la manera posible eh, y la compañía que en realidad son sus integrantes, recupere la, la normalidad y la, funcio la funcionalidad para que pueda continuar su desempeño y, y todos podamos tener, continuar con la compañía que nos da para llevar el sustento a todos a nuestras casas. Eh, las retaliaciones de las que hablan, eh, pues eso no tiene, puede estar en el imaginario de cualquier persona, es válido, pero eso no tiene fundamento por ninguno, mucho menos evidencia. La preocupación mía son los empleados, como se los manifesté desde el primer momento, eh, del sábado después de los hechos, cuando los reuní para censurarme de que estuvieran eh, en relativa normalidad, y así fue, y mi ánimo es seguir velando por eso. Yo es respetable, pues apenas entendible que cualquier persona pudiera tener cualquier idea en su imaginario, presuntamente o posiblemente promovida por alguien más, pero los hechos y el actuar mío y de la empresa han sido en ese sentido. No por nada, eh, la primera mitad de la década pasada fuimos. Eh, la mayor empresa de exportaciones de pieles de la historia del país. Después, un, eh, una obra de mi papá, pues, acompañado por nosotros eh, después de 80 años de trabajo, con muchos colaboradores en 10 departamentos y con un sinnúmero de proveedores nacionales y clientes en el exterior. Entonces, hacer algo así no se llega con las actuaciones que desafortunadamente se vieron en esos videos. Eh, son un hecho aislado. No tienen justificación ninguna, acá tenemos las normas, pero pues sobre todo si tienen una razón, y es una razón humana, que todos en algún momento de la vida hemos padecido. Incluso algunos de nuestros colaboradores, a quienes yo he salido, a darles un espacio de tiempo, una voz de apoyo, y en la medida de lo posible de la empresa, darles un apoyo adicional. Eso es lo que quería adicionar, señor viceministro, y reiterarle el agradecimiento por habernos acompañado en esta reunión.
38: Esta es la declaración, repito, de uno de los dos hermanos. Ahora, Ricardo, este en el video, en el de ayer, este es el más calmado, este es el que sale al final. Él es Gustavo. Intentando, este es Gustavo, Gustavo intentando Chari. calmar a
44: la secretaria. Así es. El hermano Diego. Gustavo también se sale de Casillas al final, no, de una forma de terrible contra el, la secretaria. El peor es el, Diego, el Diego sí, que es el que les dice formen, HP y si pierde el control y, y, y es terrible efectivamente ¿Y hay entonces? versiones
10: Néstor de que Diego es, llegó en ese momento eran las 8 de la mañana aproximadamente llegó sin zapatos a la oficina es decir, ese momento en que él se enfrenta estaba más o menos eh, des, descualajado como dicen sin camisa sin zapato y un poquito desconfigurado en su cara
23: muy bien no, yo, esto, celebro, yo escucho a este señor. yo celebro supuesto, la diligencia hablando, del al, ministerio al, al, <coughs> Sin duda. Este señor, le estás hablando al viceministro claro, Marcos. Es una audiencia. Es una audiencia. La el no, claro. <coughs> claro. O sea, es el que lo va a sancionar. Eh, y a pesar de que uno diría, bueno, no, aquí realmente el tipo está tratando de congraciarse. Yo la verdad escucho una persona como... Como sinceramente arrepentida, y eso le pasa, sabe mucho Néstor, a las empresas familiares cuando, cuando el tema de sucesión es complicado, como nos lo contaba ahora Ricardo, cuando la empresa viene de, de mucha grandeza y empieza a entrar en dificultades por mala administración de la segunda o tercera generación,
38: pues Estos terminan este tipo de en, cosas En pasadas. el audio
23: dicen Luis Ernesto que son tercera
38: generación, ¿no?
53: 80 claro, años. Lo
38: que acabamos de, de escuchar historia. es una empresa grande, uh -huh. no es una empresa chiquita desde que es una empresa grande, la mayor exportadora de pieles, dice ese señor en el audio, así que es una empresa de muchos años, tercera generación de mucha tradición.
16: Esto a mí me pareció más indignante, esto que acabamos de oír, que lo de ayer. ¿Por qué? Porque lo de ayer era la radiografía real de lo que es esa gente. Y hoy es la, la mentira, el engaño, la falsedad, la trampa para proteger su, su realidad.
38: Mm. Tengo comunicación con un trabajador de esta empresa, Casta Agroindustrial. Eh, don Mario Alejandro, buenos días.
46: Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted y para toda la
38: amable audiencia. Mario, ¿usted ya se enteró lo que está pasando en este momento?
46: No, la verdad, no tengo conocimiento.
38: Le voy, le voy a cantar. El Ministerio de Trabajo acaba de cerrar la empresa. El cierre es por 10 días solamente. ¿De acuerdo? Sí, señor. Porque en la inspección que hicieron ayer se dieron cuenta que había muchas irregularidades. Cuatro detectadas comprobadas muy graves relacionadas en la contratación entre empresa y trabajadores. Eh, ¿Usted estaba, Mario, eh, en el momento de este video? ¿Usted era uno de los que se tenía que formar?
46: Sí, señor. Yo era la persona que tenía ahí una camisa
38: roja. El que ah, aparece usted en es el, video. el el del primer plano. Usted pone la mano ahí al lado. Él está hablando es a usted, cuando él dice fórmense HP es a usted.
46: Así es, sí, señor.
38: ¿Y qué estaba pasando en ese momento, Mario?
46: Eh, Néstor, pues, era un momento, la verdad, muy desconcertante para pues para nosotros los, los empleados. Eh, un momento de mucha angustia, mucha preocupación. El estado en el que se encontraba el señor Diego Charri, eh, pues un estado irascible, incoherente... La verdad, eh, divagando, eh, para nosotros eh, era pues aterrador eh, del verlo en la manera en la que nos amenazaba para que formáramos, como usted muy bien lo dice, estilo militar, digamos, eh, de una manera eh, pues que nunca nos había sucedido, pero que eh, en aras, digamos, de evitar alguna confrontación, pues nosotros seguíamos, eh, eh, digamos, sus instrucciones, le seguíamos la corriente, por así decirlo.
38: Sí. Mario, déjeme eh, hacerle una pregunta. ¿El video lo grabó usted? No, señor. ¿Quién lo grabó?
46: Un compañero de la oficina.
38: ¿Usted sabía que lo estaban grabando?
46: Sí, nosotros sabíamos eh, que ese video se iba a hacer.
38: ¿Y si estaban Grabando. ¿Por qué me dice usted que es la primera vez que pasaba?
46: Eh, a ver, es que cuando yo llego a la oficina a las 8 de la mañana, veo el estado en que se encuentra don Diego, el señor Diego Charri, demacrado, descalzo, eh, bueno, en unas condiciones pues no óptimas, eh, yo llamo a un compañero y le dije, hermano, pilas, que algo puede pasar con el señor Diego, hay que estar alerta, ¿sí? Evitemos cualquier inconveniente. Cuando él nos llama y nos dice que formemos eh, eh, ya en una actitud muy violenta, vulgar, amenazante, entonces ahí es cuando nos ponemos de acuerdo, no, pilas, eh, tomemos evidencia de esto por si llega a pasar algo. Sí, nosotros, o sea, nosotros tratamos de, de prevenir... Pero, pero
38: pero Mario, discúlpeme que aquí me pierdo. Si un jefe no lo no lo ha maltratado a uno y usted me dice que aquí no había habido antes maltratos, pues usted no dice pilas que grave, ¿por qué? Si no había ningún antecedente.
46: Por el estado en el que se encontraba el señor Diego.
38: ¿El señor Diego estaba borracho?
46: Yo no puedo aseverar eso en este momento.
38: ¿El señor Diego estaba en, esto... en las drogas?
46: Vuelvo y le digo, es muy difícil para mí aseverar eso, porque pues estaría emitiendo un juicio de valor, pero hay un momento en el que él se me acerca a centímetros de mi cara mm. y pues un tufo sí es fácil
38: de, de, de establecer. Sí, y usted estableció el tufo. Sí, señor. Sí, pues entonces, para ser sincero, pues estaba... Sí. Usted lo que lo vio fue descalzo y básicamente muerto de la perra.
46: Eh, pues estaba en unas condiciones muy deplorables, la sí. verdad.
38: ¿Y él suele aparecerse en esas condiciones a trabajar?
46: Eh, a ver, lo contextualizo un poco, sí, señor. Eh, Néstor. Eh, se, se, se ha generalizado que el nombre de la empresa es Casta Agroindustrial Ganadera pero en realidad es un conglomerado de cuatro empresas. Una de esas empresas se llama Charry Trading, del cual él es eh, también representante legal suplente, pero el centro de operaciones es en Cali, en una planta eh, de producción allá. Entonces él permanece el 90% del tiempo es allá en Cali. A las oficinas de acá de Ibagué, él viene pues digamos muy esporádicamente a hacer eh, sus diligencias y, y, y se devuelve a, a
38: la ciudad de Cali. Esto lo que quiere decir es que ustedes se ven más con Gustavo que con Diego. Sí señor. ¿Y con Gustavo habían tenido algún problema?
46: También ahí lo contextualizo un poco, ustedes refieren al final del video la actuación de él hacia una compañera nuestra, sí. esa compañera es la contadora de la empresa, o era, hasta el día lunes, eh, ella porque explota en ese momento, porque ya no se aguanta más maltratos, agresiones, eh, digamos, un ambiente laboral hostil de parte de don Gustavo, y es que en términos generales eh, así se ha venido repitiendo eh, Néstor, en, en, en términos generales en nuestras actividades diarias en la empresa
38: Sí. es decir, el señor Gustavo que yo acabo de poner el audio de su declaración que, que se da, escucha tan tranquilo y tan sí, bien ponderado y... ta, también los ha maltratado a ustedes de
46: manera física nunca pero de un, una manera psicológica, verbal, sí.
38: Sí. ¿Y por qué eran los maltratos, don Mario? ¿Por cualquier cosa eh, o había una razón, digo, en particular?
46: Pues, digamos, entrar a establecer eh, una manera, perdón, un, 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 un punto, eh, digamos, particular es muy difícil. Pero. Eh, de, eh, cuando hay un ambiente laboral hostil de parte de, de un líder, entre comillas, pues nunca van a faltar motivos. Siempre el, la condición humana queda en un segundo plano sí. y prevalecerán los intereses de la empresa por encima del bienestar de los trabajadores.
38: Sí. Don Mario, usted me dice al final del video la que, se, la que los enfrenta, es la contadora, ¿cierto? La señora que sale... Sí, señor. Creo que ella tiene una camisa rosada.
46: Con una falda, si no
38: estoy mal. Sí. Una falda de jean. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ustedes, los señores, no hicieron nada y la mujer sí se, sí se les enfrenta?
46: Mire, eh, hay un momento, eh, eh, digamos, en la situación en la que el señor Diego en su estado de eh, inconsciencia, no sé, entra a una de las oficinas y grita fuertemente. Hace inclusive un, un grito militar, el famoso Ajua, que yo no sé si se alcance a percibir en los videos. Entonces, nosotros sinceramente teníamos la noción que el señor Diego estaba armado. No teníamos cómo comprobarlo, pero en medio de la situación ese era el temor nuestro que de pronto pudiera reaccionar de alguna manera violenta contra nosotros, que la situación obviamente se pudiera agravar.
38: ¿Y usted por qué me dice, en el, el momento que, el, en el, que la contadora en el, ya no trabaja? ¿La echaron?
46: Ella renunció. Sí.
38: ¿Y es la única que ha renunciado hasta ahora?
46: Sí, sí, señor, la verdad, hasta el momento ella ha sido la única... Eh, a partir de la visita de la Comisión del Ministerio de Trabajo el día de ayer, pues eh, se generó un ambiente de, de tranquilidad en cuanto a nuestras garantías laborales, eh, una seguridad eh, y una estabilidad para nosotros, eh, los, los empleados de la empresa. Entonces, eh, pues está la posibilidad de continuar bajo unas condiciones de... De, de no repetición, sí. por lo menos de esas... De,
38: ¿Usted de qué cargo que pasó, tiene, lo, Mario, qué cargo tiene en la empresa?
46: Yo soy el director administrativo y financiero. Bueno, a ah, ver, si usted, usted,
38: usted usted tiene un cargo muy importante en la empresa. Sí, señor.
44: ¿Y usted cree, Mario Alejandro, que esas garantías sí se van a dar? ¿Que la visita del Ministerio de Trabajo hará cambiar ese trato de el señor... Eh, Diego y Gustavo. Diego y de, y, de, y de Gustavo y de los responsables de la empresa.
46: Pues para serles sincero, eh, es muy difícil que una persona cambie de la noche a la mañana simplemente por una visita, porque le llamen la atención. Ya es un estilo de conducta o de dirigir una empresa. Mm. A lo que nosotros vamos, o a lo que yo voy, es eh, que nuestra preocupación siempre radicó en, 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 el, en, de pronto, alguna retaliación laboral, que nos fueran a despedir, por ejemplo.
38: ¿A usted le pagan eh... le pagan bien en esa empresa, Mario?
46: Para usted, ¿qué es bien, Néstor?
38: Pues un director administrativo y financiero de una empresa que tiene 80 años, que vende al exterior... Eh... ...que es una empresa, le acabo de escuchar al señor Charri... ...la más grande en el sector... ...yo supondría que usted tiene que estar bien pago.
46: No, Néstor, pero pues digamos... Eh, el, ...mi sueldo en este momento pues es, es irrelevante. Lo segundo es que la, las empresas no llevan 80 años. Las empresas fueron creadas entre el 2008, 2009... ...ustedes pueden verificar en los certificados de, de Cámara de Comercio. A lo que él se refiere son 80 años pero de tradición en el sentido que es la tercera generación que lleva el negocio ganadero.
38: Pero no es una empresa entonces de 80 años.
46: No, que, okay. que han pasado tres generaciones, se suman 80 años entre las tres generaciones eh, en la cría, levante y engorde de ganado, así como el comercio de pieles, aunque la actividad de comercio de pieles no se ejecuta hace tres, cuatro años, sí. eh, es diferente sí. a lo que el, a lo que se manifestó.
44: Sí, don Mario Alejandro, ¿a qué se dedica la empresa que fue cerrada ayer temporalmente por el Ministerio de Trabajo?
46: Puntualmente, eh, las medidas se tomaron frente a las empresas Barchar SAS y charry Trading SAS, sí. ambas eh, dedicadas a la cría, el levante y el engorde de ganado vacuno.
44: ¿Son agroindustriales? Sí, señor. Las oficinas quedan en Ibagué, pero ¿en dónde está ¿En dónde está el ganado?
46: En varias fincas de acá del Tolima.
44: ¿Tienen relación con Cali? Decía alguien que, que tiene una actividad comercial en, en el Valle del Cauca también.
46: En el en Pradera hay una, una planta ...de procesamiento de sebo y de desperdicio
38: animal. Mario, eh, ¿usted tiene esposa e hijo, supongo? Sí, señor. sí ¿Y sus planes son seguir trabajando en esta empresa? ¿O este episodio le cambian algo sus planes?
46: Eh, Néstor, eh, Ibagué es la segunda ciudad con mayor desempleo en Colombia... La verdad la situación laboral en el mercado está muy difícil eh, y lo obliga a uno pues a tratar de conservar el trabajo que tenga lo, lo más que se pueda. ¿sí? Mm. Eh, en este momento, pues, y pues obviamente asesorado por mi abogado o por nuestro abogado, porque es un abogado en común con los demás compañeros. Eh, Trataremos de tomar las acciones judiciales que sean necesarias, alguna medida de alguna caución, por ejemplo, para yo tener algo de tranquilidad, tanto laboral como en lo personal, y tratar de continuar hasta donde sea posible. ¿Usted qué,
38: qué antigüedad en la tiene la empresa? ¿Hace cuánto trabaja con ellos?
46: Yo voy a cumplir 10 eh, meses.
38: Ah, usted está relativamente nuevo. Más o menos, sí, señor. Sí. ¿Y hay alguna queja contra usted? ¿Laboral? ¿En qué? No, señor. Ok, digo, digo producto de este episodio, que no vaya a pasarle que, que le dicen... Usted se puso a hablar allá con los de Blue Radio, eh, no nos gustó lo que usted dijo y lo terminen sacando. No quiero... No quisiera esa re, re, repercusión.
46: Entiendo, pero pues, digamos, yo me estoy acogiendo a la realidad y me estoy ajustando a, lo, a, la, a los hechos lo, lo más real
44: posible.
10: Sí, Mario, usted hace referencia a la JUA que grita el señor Diego Charri en el video y a la posibilidad o el temor de ustedes de que estuviera armado, pero además juntándolo con esa orden de que se formaran, de que se alinearan. ¿Usted tiene información si él eh, tiene formación militar? ¿Ha recibido entrenamiento militar?
46: No, no tengo conocimiento, la verdad.
10: Aparte, ¿Cuántas personas estaban junto con usted en esa oficina en el momento del incidente?
46: Éramos como unas... había más... Como unas seis personas adicionales, creo. Más o
10: menos. Sí, y todas esas personas están en la misma sintonía suya, en querer quedarse, en regresar. Fíjese que estaba haciendo las cuentas de los 10 días, que es la orden de cierre, y me da 4 de octubre. ¿Todos van a regresar el 4 de octubre a trabajar en esa empresa?
46: Eh, eh, voy a corregir una información que ahorita le suministra Néstor. Ayer renunció otro compañero. ¿Otro? Sí, 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 ayer se renunció otro compañero de los que también eh, pues estuvo el, el, en el suceso del día sábado. Eh, no podría hablar por los demás, no sabría decirle quién podría tomar la decisión de irse. Es una, pues, del resorte de cada uno. Eh, y, y, pues, solamente ponderando la situación familiar y, y claro. laboral de, de
44: cada uno. Mario Alejandro yo quiero volver al comienzo de esta historia ¿hay algún detonante que lleve al señor Diego Charri a poner a todos los trabajadores de forma absurda por supuesto en una formación militar y a empezar a gritarles eh, básicamente tratándolos como mentirosos
46: pues indudablemente el estado en el que se encontraba.
44: Sí, pero, pero no había ningún episodio adicional
46: pues yo creo que habría que preguntárselo a él, eh, discúlpeme, la franqueza, porque pues para nosotros entrar a, a, no, a determinar... Claro, no, claro,
44: pero le pregunto es, ¿había algún problema en la empresa? ¿Pasó algo extraordinario que hubiera podido llevar a que él hubiera asumido esa actitud absolutamente reprochable?
46: No, yo creo que no, no, no. la verdad no.
38: Sí. ¿Quién es el que, eh, Mario, quién es el que grita a Juá? El señor Diego. Diego. Eh, Diego, yo ya me perdí. ¿Cuál es, cuál es peor?
46: El, el señor Diego es el que aparece al principio del video.
38: Sí. Okay. Y Gustavo, eh, Diego es el que vive en Cali, Gustavo es el que el que maneja la operación en Ibagué, ¿no? Así es, sí, señor. Okay. Él es el representante legal vale. principal. Eh, una pregunta final, don Mario. Después del video, pues la publicación del video fue hace 24 horas, cortesía del presidente Gustavo Petro. ¿Qué ha pasado en sus vidas en las últimas 24 horas?
46: Eh, pues ahora con el tema de las redes sociales, pues el, el episodio si, se viralizó muy rápido. La verdad, nosotros no pensábamos que fuera a tomar las dimensiones eh, que alcanzó. Hemos encontrado mucha solidaridad... Aquí, en, digamos, en la ciudad ha habido varios pronunciamientos de gremios respaldándonos, eh, obviamente condenando eh, las actuaciones de de, pues de estas personas. El ministerio pues también ha estado muy pendiente. El sí, pero usted es,
38: usted trabajó ayer, usted fue a trabajar ayer.
46: Nosotros hemos ido estos días común y corriente pues,
38: ¿Y hasta esto, ayer. ¿Y usted se ha encontrado con estos señores Charri, con los dueños?
46: Sí, señor, don Gustavo ha estado oyendo normalmente.
38: ¿Y qué le dicen ellos? ¿Se han disculpado?
46: Ayer hubo una reunión con el Ministerio de Trabajo, con nuestro representante sí, legal, sí, eh, y, él, y sí, don Gustavo presentó unas excusas.
38: No, yo sé, yo sé porque acabo de transmitir eso aquí, eh, Mario, diciéndole al Ministerio que la embarrada, que qué pena, todo eso. Pero a ustedes, a usted le ha dicho, venga, Mario... ...quiero hablar con usted, ¿quiero disculparme? No, señor. Eso me parece francamente insólito. Y voy a perder, Mario, le confieso, una apuesta. Yo suponía que estos señores, Charlie, ...son un par de cobarditos... ...un par de matones de estos que... envalentonados, porque son los dueños de la empresa los habían ofendido sin ninguna justificación a ustedes. Y pensé que iban a estar mansitos y pensé que a estas alturas ya se debían haber disculpado. Así que me sorprende mucho que no lo hayan hecho. Le mando un abrazo, Mario, lo lamento mucho.
46: Néstor, muchas gracias y un saludo a toda la mesa de trabajo.
38: Un saludo a usted y un saludo a los señores Charry. A ver en qué momento, Ricardo, aparecen los señores Charry, ¿no? Sí, pues... Lo hicieron pues en esta audiencia porque pero era obligatorio, no aparecen, obligatorio que pero no estuvieran. aparecen para nosotros. Claro, para no, el no, Ministerio. Tienen que aparecer, es para los trabajadores, claro, por supuesto.
10: Hay una frase, en Néstor, del señor Charlie en ese video: dice, ojalá encontremos la forma de subsanar la situación de la mejor manera posible. Realmente, escuchando al señor Carrillo sin pedir disculpas, no, no entiendo no, no, van,
38: cómo. No van a subsanar absolutamente nada. Siete, cincuenta eh, sí. minutos, la empresa ahora va a estar si cerrada. Tienen... Diez días y van a tener que reabrirla y van a tener que reponer su relación laboral. Señora Paola.
37: Tienen que, que poder demostrar que el, el maltrato de parte de Gustavo Charri, quien era quien estaba, digamos, permanentemente con ellos, era persistente. Eso es lo que dice la ley 10.10 -10 de 2000, 2006 que determina el acoso laboral y pone esos dos requisitos, uno, que sea persistente y dos, ...que puedan demostrarlo. Aquí claramente pues hay un video... ...no, no, no necesariamente no hay, no hay del dura. señor Gustavo Charri ofendiéndolos... ...pero sí de su hermano... ...pero para que estos es que constituya como acoso laboral... ...según la ley colombiana... ...tienen que tener más no, pruebas... Pero, ...y tienen que demostrar que Gustavo, se repetía una y otra vez.
52: Pero Gustavo en el video también pone no, su partecita, ¿no? No, ¿no? De acuerdo. Que el otro, Que el otro llegó borracho... ...y pues es el, el, el peor en el video... ...pero Néstor... ...lo que dice Mario Alejandro Carrillo... Muestra lo que habíamos aseverado. El clima laboral ha sido intolerante total en esa empresa. Y es peor, no, esa es empresa, Gustavo. Esa empresa el otro llegó no
38: borracho. Esa, sí, esa empresa. El no otro no llegó borracho. Que, no tiene perdido. cómo sí, salir la bien era de, terrible. De este episodio, con la mala eso. suerte para ellos que el video le llegó al presidente Gustavo Petro. Y eso, por supuesto, se volvió pólvora en las redes sociales.
23: Néstor, tengo que arrepentirme de algo que dije hace unos minutos al aire eh, que escuchando el testimonio del señor Charri eh, eh, en el cual, eh, digamos, pedía excusas a los trabajadores eh, y supuestamente se estaba arrepentido Carreta. Pues yo dije, bueno, aquí hay un espacio para reconciliación, pero realmente el hecho de que no le haya pedido disculpas, y como lo comentó aquí Mario, que no ha sido tenido la mínima decencia gallardía de llamar uno a uno a los trabajadores también, a pedirles ahí, perdón sí. a ellos a sus familias por esa humillación, pues lo que muestras que sí es una actitud absolutamente oportunista porque están... No, en pues claro, ellos le van a decir al Ministerio del Trabajo una que, es marrada,
38: que no se ha sí, realmente. Pero, pero las disculpas que valen no son ante el Ministerio del Trabajo, son ante los trabajadores. Lo demás es carreta. Tengo noticia Néstor. de última hora, señora.
53: No, simplemente para mencionar que hemos hablado de la sanción a la empresa por parte del Ministerio, de inclusive la vinculación a, él, a ellos como persona natural, pero también hay que señalar la consecuencia reputacional para la empresa. Hoy en día eso es muy grave que una empresa eh, incurra en prácticas como esta que hemos visto y que, y que ya se ha comprobado y seguramente dejará de tener clientes y proveedores y relaciones comerciales porque las consecuencias reputacionales son sí, nefastas.
38: Yo, yo diría que son merecidas pero terminarán pagando los platos rotos desafortunadamente María Consuelo los mismos trabajadores. 7 de la mañana 53 minutos en segundos. Atención, hay un ataque terrorista esta mañana que se está produciendo muy grave en el departamento del Cauca. Esta es Blue Radio, la alternativa. En realidad son dos atentados terroristas esta mañana. Primero ocurre en Buenos Aires, la zona de Timbo en el departamento del Cauca. Es noticia urgente, primer atentado allí es un ataque contra la estación de policía y volaron, la verdad, una parte muy grande. John Jairo Astudillo.
27: Así es, Néstor, muy buenos días. Pues contarles que en estos momentos hay temor y zozobra en el, en el sector de Timba, esta jurisdicción del municipio de Buenos Aires, en el en noroccidente del departamento del Cauca. Llegan las primeras imágenes a través de los diferentes grupos de WhatsApp donde se puede evidenciar la magnitud de este ataque se, abra, se habla de varias personas heridas, hasta el momento se está confirmando si son cinco las personas que habrían fallecido en este atentado terrorista contra la estación de policía de este sector. Las personas empiezan a hacer los diferentes llamados angustiosos hacia las autoridades, a todas las entidades gubernamentales para que se llegue a esta zona para atender esta delicada situación de orden público que se desata, esta ola terrorista que se desata en esta zona del departamento del Cauca. Escuchemos uno de los audios de las voces de auxilio que llegan desde este sector de Timba, donde la comunidad preocupada solicita ayuda a través de los diferentes medios, por grupos de WhatsApp, se está regando esta información de urgente para que llegue a atender esta delicada situación en el sector
9: de Timba, Cauca. ¡Ay, muy buenos días, grupo! Por favor, necesitamos ayuda acá en Timba. Volaron la estación, los policías están pidiendo auxilio por acá en las casas. Mucho, mucho desastre, por favor, ayúdennos, ayúdennos. La policía está pidiendo auxilio, por favor, ayúdennos.
27: A esta hora, las comunidades, los habitantes de este sector pues eh, transitan en medio del temor y la zozobra por los escombros, tratando de ver a quién pueden ayudar a las personas heridas. Son trasladadas a centros asistenciales de este sector que ya se han informado está copado y otros están siendo trasladados a otras municipalidades cercanas. Otras ambulancias de los municipios aledaños, pues están dirigiendo hasta esta zona del departamento de Choca para poder, atender esta delicada situación por parte de las autoridades. Se informó que ya se han solicitado refuerzos y se dirigen hacia esta zona para contrarrestar el accionar de los eh, grupos delincuenciales, de los grupos armados ilegales que siguen atacando a la fuerza pública. También se tiene un reporte por parte de algunas autoridades de esta zona preliminarmente de los hechos que acaban de ocurrir hace pocos minutos.
3: Compañero, ahí... ahí... Para que colaboren con, con el apoyo NG520-Hercol, eh, eh, nos reportan que hay varios policías heridos. Eh, parte de la estructura del hospital se cayó, escuelas también están afectadas por la explosión, dicen que una explosión bastante fuerte. Ahí estamos pendientes de cualquier situación, cualquier reporte, igualmente las unidades de Santander de Quirichado están muy atentas a cualquier situación. Tenemos en estos momentos también, nos reportan un vehículo abandonado tipo furgón sobre la vía Panamericana, entrada al CIAD, antes de entrar al Parque Industrial El Paraíso. Ahí quedamos pendientes, ya unidades de policía y antiexplosivos están enterados de la situación.
27: Asimismo se ha informado ya por parte de las autoridades que en estos momentos ya se reúnen las autoridades en un consejo extraordinario de seguridad para tomar las medidas de seguridad tanto para la población civil, para los uniformados de esta zona del noroccidente del departamento del Cauca. Asimismo, se ha hecho por parte de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, se ha hecho un llamado a los grupos armados ilegales para que se deje por fuera a la población civil de este conflicto armado y obviamente rechazan este ataque contra la fuerza pública, donde obviamente... Siempre se ha visto eh, involucrada la población civil.
38: Sí, entonces, eh, John Jairo, le dan a la estación de policía, pero también al, al hospital del pueblo y a casas de civiles que quedan pegadas literalmente a la estación de policía.
27: Sí, señor, a esta hora pues, se confirma que es un artefacto de alto poder que va dirigido hacia la estación de policía, pues la onda, la fuerte onda explosiva afectó el hospital algunas viviendas, también se habla de una institución educativa, pero esa información preliminar pues en estos momentos es una situación de caos en esta zona del departamento no, pues del las, imágenes,
38: las imágenes aquí las estamos viendo para quienes están conectados en este momento al canal de YouTube, las imágenes son espantosas, eh, John Jairo ¿hay alguna pista? porque en esta misma zona, relativamente cerca, había estado ayer el comisionado de paz anunciando un cese al fuego y un proceso de paz con los disidentes de las FARC
27: Así es, señor. Muy cerca a este sector en el de municipio vecino, que es el municipio de Suárez, Cauca, se instaló, se adelantaron los diálogos con las disidencias de las FARC y el gobierno nacional para el, un cese al fuego, para iniciar estos diálogos de paz. E, infortunadamente, después de estos diálogos, se presenta este atentado terrorista contra la fuerza pública y también contra la población civil por parte de las autoridades. Se está ya investigando, se está realizando operativos sobre esta zona para establecer cuál fue el grupo eh, que se le atribuye este lamentable hecho.
38: Y no es el único, este tal vez el más grave este repito en Timba municipio de Buenos Aires en el departamento del Cauca, le dan allí a la estación de policía, también hay un atentado contra el ejército en la misma zona del occidente y aparecieron carteles y cilindros bomba esta mañana en la vía Panamericana, Hugo Mario Palomar
40: Néstor, además de las críticas situación allí en el corrimiento de Timba, municipio de Buenos Aires se presentan ataques simultáneos en esta zona del departamento del Cauca, fue atacada a disparos, una base militar ubicada cerca de la represa de la Salvagina esto es en zona rural del municipio de Suárez en el norte de Cauca, también se han escuchado explosiones hace algunos instantes en la cabecera del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, y también en la vía Panamericana, entre Jamundí y Santander de Quilichao, apareció hace algunos instantes, un pasacalle de la disidencia de las FARC, de la ciencia Jaime Martínez y un cilindro en la mitad de la carretera, las autoridades a esta hora verifican el contenido de ese cilindro, una escalada terrorista que se registra horas después de que allí en el norte del Cauca, el gobierno y las disidencias de alias Iván Mordisco acordaran un eh, eh, cese al fuego a partir del próximo 8 de octubre, la reacción del asesor de paz de la gobernación del Cauca, Gustavo André González.
11: Creemos que cualquier hecho de violencia cuando estamos dentro de un cese bilateral de hostilidades con el L.N. y aportas de entrar a un cese bilateral y a una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de la SUAR, eh, es repudiable.
40: En Suárez, Cauca, no hubo personas heridas. A esta hora, personal antiexplosivo verifica el cilindro abandonado. En la vía Panamericana entre Jamundí y Santander hay paso restringido por esa carretera, Néstor.
38: Gracias, Hugo Mario. Una situación francamente terrible. Si son los disidentes de las FARC con quienes se está pactando simultáneamente un proceso de paz, y un cese al fuego que tendría vigencia durante 10 meses a partir del próximo 8 de octubre. 8 de la mañana, dos minutos, en 30 segundos, el gobernador del Cauca con la situación de horror, de terror de esta mañana, y en segundos, el hombre que negocia la paz con esos disidentes de las FARC, el exministro Camilo González, aquí en Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
38: 805, señor gobernador del Cauca, Elías Larraondo. Buenos días, gobernador.
55: Muy buenos días, Néstor, a usted, a todo a su equipo de trabajo y a todos los oyentes. Buenos
38: días, es una <ríe> manera, es una manera simplemente de saludarlo, gobernador. Lamento mucho los ataques de esta mañana. ¿Qué información tiene usted primero sobre lo de Buenos Aires? El ataque a la estación de policía y el ataque en consecuencia al hospital y a la gente que vive allí en Timba, en ese corregimiento de Timba, gobernador.
55: Bueno, acabo de hablar con el comandante de, de, de policía del departamento, el coronel Silva, pero también con la gerente de la S, eh, Norte 1, que es que tiene eh, radio de acción en ese sector. Y lo que hay es un artefacto explosivo de, de alto poder que se coloca a una distancia del de puesto de policía y con la onda explosiva pues termina afectando todo alrededor entre ellos pues el colegio que está relativamente cerca también eh, el hospital lo que se dice que hasta ahora lo que hay es daños en vidrios eh, de ventanas y puertas eh, todavía no tenemos reporte oficial de muertos y de heridos el tema acaba de suceder estamos en la consolidación de, de esa información
38: sí, gobernador, sé, claro, sé que acaba de suceder lo, lo estamos transmitiendo en vivo y en directo desde allí eh, la información que hay es que la de hoy, gobernador, es una escalada terrorista de los mismos disidentes de las FARC que ayer estaban anunciando un proceso de paz con el gobierno. ¿Es cierto, gobernador?
55: Bueno, eh, repito, hasta ahora no está confirmado para nosotros. Ayer precisamente celebrábamos o, con esperanza que se pudiera abrir esa ventana de, de, de negociación con cese al juego, con mecanismos de verificación porque realmente es la opción que tiene el departamento del Cauca que vive la guerra de, 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 de ya casi 50 años y que no, no ha sido posible por la vía eh, militar. Nosotros eh, hasta ahora sabemos que en ese sector pues tiene incidencia la Jaime Martínez, pero no ha habido oficialmente ni por parte de la Fuerza Pública... Eh, eh, que se determine el quién cometió los hechos ni tampoco un autorreconocimiento sí. por parte de, de ese grupo
44: sí pero si no es la eh, estructura Jaime Martínez de los disidentes de las FARC ¿qué otro grupo podría ser?
55: no en ese en ese sector en ese sector como digo pues el, quien tiene presencia es la, la sí. Jaime Martínez sí, pues, no obviamente, tenemos hasta obviamente... ahora si sí, el ELN que tiene sí. también incidencia y que sí. tiene alguna confrontación el
44: ED eh. en teoría está en cese bilateral, sí. ¿no? Pero, pero, gobernador, entiendo su posición, pero ¿qué les dice a ustedes los caucanos? ¿Les desinfla un poco la expectativa que tienen en torno al inicio de negociaciones? El hecho de que pareciera que las disidencias de Iván Mordisco se sientan con el gobierno y con la ONU y con los países garantes, por un lado, y por el otro siguen cometiendo actos terroristas violentos en contra de la población?
55: Claro, nosotros rechazamos, rechazamos de manera eh, contundente, rotunda, de que, pues, por un lado se, se piense en diálogos y por el otro lado no haya una manifestación eh, expresa para que cesen estos actos violentos donde sale afectada a la población civil. Para nosotros, inicialmente, lo más importante es que, pues, se saque, que quede por fuera toda la población civil, sin, pues, que entonces validamos los ataques a la a la fuerza pública, pero creemos que debe generarse ya manifestaciones de voluntad y es cesando ya este tipo de, de, de hechos pues que afectan eh, a toda una población. Sí.
44: Gobernador, adicionalmente hay otros hechos violentos esta mañana en el Cauca. Tuvimos el reporte de un bloqueo en la Panamericana, tuvimos el reporte de un cilindro bomba que por fortuna no explotó. Tenemos también reportes de situaciones en Suárez. ¿Qué otros hechos han ocurrido? ¿Usted qué reporte tiene?
55: Eh, hasta ahora el ataque a, a, la, a la estación de, de del ejército en, ah, en Suárez, no, es en, en, en sí. hostigamiento. Eh, me reporta el coronel todavía sin tener eh, eh, oficialmente, la, la están los de Antiexplosivo revisando eh, posible cilindro en un sector llamado Lomitas, que comunica Santander de Quilichao con eh, Timba, precisamente el sector donde acaba de ocurrir. Y en la entrada al CIAT, en la vía pana, también se habla de un artefacto. Todo eso está pues eh, el personal técnico de antiexplosivos en la verificación.
10: Gobernador, es una escalada terrorista dirigida particularmente contra la Fuerza Pública. Se lo pregunto porque hace cuatro días hubo también un ataque a la policía en Timba y en el Cauca y hace unos días también contra el ejército en la vereda San Francisco, también cercano allí a Timba, Cauca. ¿Ustedes, las autoridades allá, el coronel Wilson Silva, les ha dicho sobre algún plan contra la Fuerza Pública?
55: No, no, eh, de manera, eh, repito, oficial, pero sí... Pues nosotros venimos registrando lo que ocurrió en Suárez hace aproximadamente dos meses, con inclusive un artefacto que llegó hasta una institución educativa que hubo que eh, hacerle la, la, la detonación controlada. Eh, lo de Morales con eh, también los policías que se encontraban en, en un eh, puesto de control muy cerca a la cabecera municipal. Entonces, pues creemos que sí hay, eh, digamos, una, una escalada contra la fuerza pública. Eh, esperamos, repito, que pues esto pueda superarse una vez se inicie el, el, los diálogos del 8 de octubre, porque creemos que, pues, ante todo lo que ha pasado, tiene que haber ese cese al fuego con esas medidas de verificación y, y, y con ese recorrido humanitario para que, pues, por lo menos inicialmente, no tengamos a la población civil inmersa en esto.
40: Eh, gobernador, el, ¿el ataque en Suárez, Cauca, eh, fue contra la represa de Salvaginas, que es la represa que regula el paso del, del río Cauca hacia la ciudad de Cali, o fue contra una base militar que, que vigila esa represa?
55: Es contra la base militar que está ahí ubicada en ese sector, eh, vigilando la, la represa.
38: Gobernador, una pregunta final. Como hay tantos ataques, este que le pregunto a Hugo Mario, el de esta mañana, que es el de Buenos Aires... Quiero preguntarle del de ayer, alcalde, el de Huachené, de los de los enfrentamientos que hay allí. Sé que murió una niña de 13 años, ¿usted ya tiene alguna claridad sobre ella, sobre quién la mató, si fue el ejército o fue el delincuente al que estaban persiguiendo?
55: Bueno, el ejército, el ejército llega precisamente a ese sector eh, a perseguir a, a un cabecilla de estos eh, grupos delincuenciales que estaba ubicado allá, el, eh, al parecer los reciben pues el eh, con confrontación y muere él, pero también muere una niña de 14 años, acabo de hablar con, con el alcalde de nosotros, yo iba en camino hacia Aguachene, pero ante los hechos tomé la decisión de regresarme a la gobernación para tener el de todo lo que está ocurriendo.
0: Es Blue Radio, la alternativa.
38: El cargo es representante del gobierno en esta negociación de paz que están haciendo con los disidentes de las FARC. Doctor Camilo González, buenos días. Sí, muy buenos días, Néstor. Un saludo. Doctor González, usted estuvo ayer en esta zona del Cauca haciendo el anuncio, entre otras cosas, de un cese al fuego con estos señores disidentes de las FARC. ¿Sabe algo si son los mismos disidentes que en teoría quieren la paz los que están haciendo el atentado terrorista desde esta madrugada allí en el Cauca, doctor González? Pues no se tiene información de autoría, ¿no? Se puede manejar la hipótesis de que se trata del
56: frente Jaime Martínez, que anunció un, una suspensión de operaciones, operaciones ofensivas, hasta, hasta la noche de ayer. Mm. Y bueno, eh, pues hay, hay que esperar, pues, que informaciones más precisa, pero es lamentable lo que está pasando, ¿no? Es terrible esta situación, pues, que ya lleva. Tenemos un promedio de tres eventos violentos en el departamento del Cauca en los últimos dos meses, después de que terminó la vigencia del decreto de vigencia de del Fuego. En, en el mes de junio fueron 24 eventos en el país, de los cuales 12 en el Cauca, y ahora tenemos en el Cauca tres eventos promedio, Es decir, es una situación, más de 120 situaciones conflictivas en estos dos meses. Es el panorama más crítico en todo el país y con las afectaciones terribles para la población, hospitales, escuelas, niñas, eh, de policías, de todo tipo de situaciones mm. que realmente son lamentables y que por eso se trata de buscar una estrategia pues de,
38: de, de conjurar estos impactos en la población. Claro, por un, por un lado, doctor González, entiendo perfectamente que el proceso se trata efectivamente de que no pase lo que está pasando esta mañana. Pero usted entiende esta forma de pensar de arrancamos, arrancamos una tregua, un cese de las actividades militares de este de estos señores disidentes de las FARC. Pero mientras tanto seguimos en el terrorismo. ¿A usted como representante del gobierno no le parece que esto debilita la legitimidad de ese proceso?
56: Pues está pactado que el 8 de, de octubre se anuncia eh, cese al fuego y, y de agresiones y hostilidades a la población civil. No, Pero pues por supuesto estamos en un periodo de, de preparación y lo de esperar es que se presente un desescalamiento, una disminución de violencias y no por el contrario eh, todo un incremento de confrontaciones. Esa idea de que hay que llegar a la mesa después de más muertos o de más acciones violentas y que eso va a dar una mayor fuerza o, o, o visibilidad yo creo que es una idea que no tiene nada que ver con la realidad al contrario lo que genera es incertidumbre, escepticismo en las comunidades aparte del dolor, no es que es, es, es inaceptable, no solamente pues el ataque a los policías sino el impacto sobre centros escolares, hospitales, la vivienda sí. de la gente, y estamos viendo los los videos de las consecuencias de esta explosión.
44: Sí. Doctor Camilo, de eso, de esa necesidad de que haya gestos reales de las disidencias de alias y valor disco de cara al inicio de negociaciones y eventualmente hacia un nuevo cese bilateral, ¿lo han hablado en la mesa? Pues sí, se ha hablado pero pues nos concentramos en,
56: en definir pues todos los, los pasos a dar de preparación de protocolos y demás para el pues, fuego a partir de, de, del 8 de, de octubre. Hay una situación de confrontación, el propio ejército anunció una ofensiva militar en y en estos sectores, que eso tiene pues unas dinámicas también, consecuencias de acción y reacción. Y está, tenemos en el Cauca un escenario de confrontaciones, no solamente... En esta zona de Micaí, sino en todo el departamento. Y desafortunadamente, eso de gestos de buena voluntad que antes de la, de la concreción de ese del César Fuego debería ser, pero pues no parece que forma parte de la lógica de quienes están allí
44: eh, desarrollando todo este tipo de acciones. Sí, lo que pasa es que, doctor Camilo, el ejército. Tiene legítimamente las armas del Estado y puede emprender operaciones contra un grupo que no ha dado ningún gesto de querer dar eh, el paso hacia la paz de una forma concreta. Entonces el hecho de que de que estén haciendo una operación en el Micay no justifica para nada que los señores disidentes hoy pongan un carro bomba en Timba, ataquen a la estación de policía, destruyan el hospital y destruyan varias viviendas de civiles.
56: Sí es el, el, el Estado, las autoridades, la fuerza pública, debe cumplir con sus obligaciones constitucionales. Eso no, no, no puede estar en discusión de ninguna manera. Y con razón las comunidades están pidiendo eh, alto a todas estas acciones, esas hostilidades y de fuego. y pronunciamientos de todos los sectores, eh, el asesinato de líderes indígenas en estos días mientras estamos en reunión asesinaron a uno de los líderes más importantes en el norte del Cauca hicieron un atentado eh, contra eh, el hermano de uno de los negociadores del gobierno de la de Valencia, y hay situaciones de violencia desenfrenada de, de en el departamento del Cauca pues la, la aspiración que tenemos, ¿no? de lo, de lo que estamos trabajando es, es con la idea de que ese, ese es el fuego que vamos a iniciar el 8 de octubre que signifique un cambio radical de la situación, por supuesto que lo deseable es que no tengamos, no tendríamos que esperar hasta el 8 para que muchas acciones que van en contra del derecho humanitario, que son mmm, condenables en todo tipo de situación, pues, eh, no, pues no tendría que ocurrir.
10: Claro, una cosa es el deseo y otra cosa es la práctica, doctor eh, Camilo. Pero pero fíjese, ustedes no ven con malos ojos el comienzo, es decir, ven reales voluntades de paz de la disidencia de las FARC. Ya tenemos un antecedente, doctor Camilo, recuerde lo que ocurrió en Putumayo cuando mataron cuatro niños indígenas que intentaban huir de reclutamiento. ¿Esto es comenzar con el pie izquierdo?
56: Pues, precisamente pues hemos evaluado situaciones como la del de Putumayo y otras situaciones que se han dado en, en condiciones de declaratoria de cese al fuego bilateral. Y pues estamos eh, elaborando protocolos, incluso con un apoyo muy importante de, de, del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública, de un grupo de observadores y su equipo técnico de, 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 de las Fuerzas Militares, las Fuerzas Armadas, encabezados eh, por el General Forero. Yo creo que ha sido un apoyo supremamente importante y la idea es que con esas con esas orientaciones y con esas pautas logremos superar eh, o por lo menos minimizar eh, eventos de alteración del césar fuego una vez que se haya declarado. Pero por supuesto que, que sí, tenemos que tener eh, alternativas, opciones de manejo de eventos que se puedan presentar. Esperemos que sean los mínimos. O sea, hubo, hubo una disminución durante algunos una semana, algunos meses, cuando se declaró este César fue en enero. Sí. Eh, eso nos coloca, pues, en la ilusión de que se pueda presentar una situación similar en el próximo periodo, un 10 meses. Bueno, la ilusión. Yo creo que vamos a trabajar fuerte en la, esos 10 meses la, para que se dé un desescalamiento de violencias y sí, un alivio para la población.
38: Sí, la ilusión es que esta vez estos señores sean serios y quieran meterse en un proceso para la paz en serio. Doctor Camilo, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día. Bueno, muchas gracias. Es el representante del equipo del gobierno negociando con los disidentes. Están investigando, intentando la confirmación si los ataques terroristas de esta mañana tienen que ver, como parece, con estos mismos grupos disidentes de Iván Mordisco en el occidente.
0: Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com
28: Africa urgently needs to be fully represented in bodies where decisions concerning our future are made. Just as urgently,
57: Africa ...sobre acción climática, cambio climático,
42: allí estará el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, y otros líderes de otros países. Alrededor del mediodía habrá una reunión muy importante con el viceconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jonathan Feiner. Esto luego de controversias que se han dado en el marco de las Naciones Unidas, bueno, digamos que antes de, de la participación del presidente Petro en la Asamblea General, por ese cruce de declaraciones que... Cruce declaraciones que ahora está terciando o aclarando el embajador Luis Gilberto Murillo, quien hizo varias publicaciones en su cuenta de la red social X. Recordemos que estamos hablando de los comentarios del presidente Gustavo Petro el domingo en la noche aquí en Nueva York, asegurando que el poder político de este país le había pedido tapar el tapón, construir una especie de muro, en el Darién. Luego vino la respuesta del coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, quien dijo que no tenía información de ningún muro o solicitud en ese sentido. Pues bien, el embajador Luis Gilberto Murillo publicó una larga aclaración. Primero, dice que el presidente Gustavo Petro fue sacado de contexto, que cuando habló de muro, lo hizo en sentido figurado, que John Kirby no desmintió a Petro porque no había nada que desmentir y porque lo que dijo fue, abro comillas, no tengo conocimiento de ninguna solicitud y luego destaca el embajador Murillo que siguen trabajando de cerca con Estados Unidos para hacer frente a este desafío. Ahora bien, antes de esta aclaración, el presidente Petro sostuvo una reunión bastante clave en lo que tiene que ver con la atención a la crisis migratoria en el tapón del Darién, junto al presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Hay diferencias, según Petro, Panamá tiene la idea de ordenar la migración, mientras que Colombia tiene la idea de hacer más humana la migración. Y no hablo de muros, hablo de retenes.
11: Las propuestas que se han recibido han sido de poner una especie de retenes a lo largo del camino, no nos parece eficaz, y entonces lo que acordamos un poco, además de hacer una reunión mucho más formal, mucho más, eh, sea en Caracas donde se origina el problema... No Esa reunión de
42: la que habla
55: en Caracas podría ser
42: allí o en México o Panamá, aún no se ha definido, y resalta el presidente Gustavo Petro que el problema se genera por el bloqueo a Venezuela, por las sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela. Ahora bien, el presidente Gustavo Petro se regresa hoy, según la agenda, quizás alrededor de las 10 de la noche se había dicho en un principio, pero como ya destacamos, participará esta mañana en una cumbre sobre acción climática y posteriormente al mediodía en una reunión con Jonathan Feiner de la Casa Blanca. Luego de una jornada o de un día bastante movido en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, discursos para destacar el del presidente Joe Biden, por un lado, pero también el del presidente de, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien hizo un llamado buscando el respaldo de las naciones y rechazando, condenando la brutal agresión de Rusia a su territorio.
40: Any nation. Must be restrained. War crimes must be punished. Deported people must come back home la instrumentalización
42: debe ser restringida los crímenes de guerra deben ser castigados la gente deportada debe regresar a casa y el invasor debe regresar a su tierra gloria a Ucrania, decía al final el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky otro de los discursos que también generó bastantes aplausos hay que decirlo, fue el del presidente del de Salvador Nayib Bukele quien destacamos aparte de lo que dijo, escuchemos
31: hoy vengo a decirles, este debate se acabó las decisiones que tomamos fueron acertadas. Ya no somos la capital mundial de la muerte. Y lo conseguimos en tiempo récord. Hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados. Son irrefutables. Destacaba entonces, y resultados
42: irrefutables, destacaba entonces el presidente Nayib Bukele en materia de seguridad. Finalizará entonces la agenda del presidente Gustavo Petro, muy seguramente esa reunión con... El viceconsejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jonathan Feiner, estará marcada por la controversia en torno a la migración en el tapón del Darien frente a estrategias para atender la migración. Recordemos que lo que dijo exactamente el presidente Gustavo Petro fue que el tapón del Darien se había convertido en un eje neurálgico del éxodo humano y que le habían pedido desde aquí, desde el poder político, que taparan el tapón como si fuera fácil, que construyeran una especie de muro para que la gente no pasara hacia los Estados Unidos, declaraciones que terminaron generando este cruce o más bien el comentario de John Kirby de que desconocía una petición para un supuesto muro Néstor Sí eh, Juan Camilo
38: usted que estuvo allí usted es uno de los que sacó al presidente Pet de Petro
42: Néstor puede que el presidente Petro se estuviera refiriendo a que Estados Unidos estaba pidiendo medidas de carácter migratorio que a su juicio constituían o se podían asimilar como levantar una especie de muro. Pero lo cierto, Néstor, es que no era ni el escenario, ni eran los mejores términos para referirse a la cuestión migratoria. Entonces, digamos que fue una indelicadez, uno podría decir.
38: Sí. Eh, la frase del presidente Petro que acaba de repetir Juan Camilo María Consuelo, lo que quiere decir es que el presidente Petro lo dijo, lo dijo literalmente. Claro que construyamos que un muro para que no pase la gente un, una un especie tapón
53: de muro. al tapón del Darién
38: un tapón al Daniel como si eso fuera fácil que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia Estados pero, Unidos
53: pero, pero en términos diplomáticos sin duda es un desatino es un desatino mayúsculo, tanto que el embajador Murillo que hace bien su trabajo, le toca y le corresponde salir a explicar, a contextualizar, a interpretar al presidente y hablar de sentido figurado y no cuando cuando en diplomacia uno lo que tiene es que buscar coordinación, cooperación, sí, que, articulación ver, Consuelo, y no entrar a, 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 a interpretar. Fue,
38: a ver, María Consuelo, usted fue canciller de Colombia. Sí, señor. En el mundo de la diplomacia uno dice, Estados Unidos me propuso construir una especie de muro en sentido figurado.
53: Jamás lo, lo tendría no. que decir, y, me, y tan, tan no es así que tuvo que salir John Kirby a, a, a desmentir y a decir: Desconozco esa propuesta. O sea, porque, claro, fue, porque fue contundente en decir que eso no fue cierto. Entonces, cuando uno está planteando algo que no fue cierto, okay. no es sentido figurado, sino una falsedad. Y Néstor,
21: ¿le, re, le correspondía al gobierno de Estados Unidos salir a desmentirlo. Da mucha pena desmentir al presidente, pero cuando ah. dice cosas falsas que ellos no han dicho, como la propuesta, de, la propuesta completamente loca de construir un muro, pues a Estados Unidos le toca. Y ya, ya es muy común esos, esas salidas, digamos, en falso del presidente, esos globos que echa diciendo cosas que no son ciertas, y les to le toca salir a sus ministros, ahora sus, a su embajador en Estados Unidos, a tratar de interpretarlo, a corregirlo, pero sin, sin hacerlo quedar mal, etc. Y eso manda una mala señal, manda una señal, como decía María Consuelo, no solo de descoordinación, sino también de un presidente que, que le pone palabras a, a otros países, en este caso, que no han dicho. Y, y de, deja mala la relación, deja rota la relación, especialmente pero, en los pero, temas pero, de confianza. Ojo que la expresión Néstor, dice pero, una
12: especie de muro, y cuando él dice una especie pero, a ver, de, ahí a ver, sí puede ser una figura ver, literaria. Padre, pero, Si uno quiere? dice una cosa es decir un muro haga un muro y otra cosa es decir una especie de un muro, sí, es decir, ahí decir? sí puede ser una figura, en, me en, parece que sí puede un entenderse. tapón al tapón, en fue sentido, lo que dijo
38: en sentido figurado, ¿qué querría decir una especie de muro?
12: Algunas medidas que impidan el paso, es decir no es exactamente okay, sí. poner una, un ladrillo sobre otro, un ladrillo sobre otro, no es decir, él dijo una especie de
53: claro padre, pero lo que pasa es, es que ahí hay, hay una alusión directa a lo que había planteado Trump Entonces, y, y, y el gobierno de Biden es totalmente contrario en esa, en esa filosofía. Entonces, sí se genera un, un eh, antecedente desagradable y desatinado en la relación bilateral.
16: Es, Néstor, es comprensible que Estados Unidos eh, revirara eh, por lo que está diciendo Mara Consuelo. Para el gobierno Biden es muy delicado eh, que esté haciendo lo mismo que Biden. Eso fue uno de los temas más divisivos de la... La campaña presidencial gringa. Eh, pero también hay que entender que para un presidente de un país como Colombia, el, ese tema de inmigración también es muy sensible y muy delicado. Eh, primero, ponerle tapón a un tapón es un poco absurdo. Eso lo que muestra es que ni siquiera los tapones físicos, pero usted como cree, el legendario Álvaro, tapón usted, del Darién...
38: ¿Usted cree que Estados Unidos le propuso a Petro, al presidente de Colombia, construir, levantar una especie de muro? No, ¿Usted es cree que él no dijo... ¿Usted cree que, sen, eh, en, que eso puede ser sentido figurado?
16: No, lo que sí creo es que Estados Unidos le está pidiendo a Colombia hacer esfuerzos por eh, frenar ese paso claro. eh, por ahí. Y hay que reflexionar el tema, más allá de, de esta pequeña discusión, es un tema importante. ¿Por, ¿Por qué Colombia? Colombia es un país que se ha quedado... ...atrapada con la inmigración venezolana. El grueso de esa gente que va por el tapón del Darien también son venezolanos. Entonces mira, el ¿qué? problema es que esto tapam se está convirtiendo pero en
37: algo sistemático. Tapamos,
16: tapamos el, pero pero hay que explicarlo bien. ¿Qué implica eso? Tapar el, el, el tapón, tapón es quedarnos con los venezolanos acá. Y eso sí le parece buenísimo a todo el mundo.
37: Sí, pero Colombia el, el, el ya la hizo la normalización, de venezolanos. De, otro hizo la normalización de venezolanos. Colombia ya hizo la normalización
16: de venezolanos que fue básicamente el gran beneficiado de Estados Unidos, porque si no... para que no se fueran para allá. Y casi que gratis porque eh, Colombia ha recibido muy poco apoyo internacional para pagar semejante costo. Colombia es una de las grandes víctimas de, de ese proceso. Y decirle ahora que encierra a los venezolanos acá y que ponga, ponga un obstáculo físico eh, en el tapón del en Primero, es un poco ridículo porque... Se creía que el tapón del Dalí era, era impenetrable y la inmigración logra penetrarlo. Segundo, poner retenes que detener a eso, la gente,
38: devolverla... Por eso es que Estados, es que Estados Unidos está negando. Eh, el presidente fue el que dijo que desde sí, aquí de norte le proponían... un Pero le aseguro que, 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 que Petro
16: no se, inventó, no se inventó la solicitud de hacer algo para frenar ese flujo. Claro que sí, además... Eh, Panamá también lo está pero, haciendo pero, Panamá claro, está en una situación dificilísima si porque Estados, no tiene que,
38: que si Estados Unidos
16: se lo hubiera propuesto ¿Estados Unidos lo estaría negando? lo que está negando Estados Unidos es La que fuera una de especie muro. de muro porque por las razones que acabamos de decir para el gobierno hoy es muy complicado que se diga que está pidiendo hacer muros más abajo eh, de, del río grande pero un obstáculo físico que es lo que se pretende que es la solución del norte, de tratar de frenar esas inmigraciones algo, okay. con el, obstáculos, es absurda. Final, Miren Europa, sí, digo al final de eh, cuentas... llegan por todas partes. Lo que está diciendo Petro es, más bien, levanten las sanciones a Venezuela para que haya menos eh, dificultades para el pueblo venezolano y haya menos presiones para que emigre.
37: El hecho concreto y real es que hoy lo está desmintiendo el gobierno de los Estados Unidos y hace menos de un mes... Lo estaba desmintiendo el gobierno de Panamá cuando el presidente Gustavo Petro dijo que el canal estaba cerrado por la sequía. En ese momento la presidencia de Panamá también tuvo pero que eso... salir un comunicado donde decía, señor presidente Gustavo Petro, el canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar no, la pesadilla. movilidad y el comercio mundial. Es decir, es, esto se volvió sistemático, entonces no, no, no sabe uno además... si hay de pronto algún problema, no sé, de comprensión. O, ¿O qué es lo que está ocurriendo? Claro, no, Pablo, no es otro que desmitiendo al presidente. Para
53: un embajador tener que salir a aclarar, es que eso eso realmente para un embajador es el, el peor escenario.
38: No es, no es muy usual, ¿verdad?
53: No, 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 y es y es una pesadilla, porque pero es uno Ernesto, eso es, teniendo que darle dar explicación del... al jefe, pero sobre todo atendiendo su trabajo en que la relación no se vea afectada por lo que eso, su jefe eso, dijo. Es, o sea, es, es una esa, pesadilla esa es la para el es consecuencia de
38: una prosa es, es muy menos, colorida y poética. Ya, ya voy, Luis le iba a decir que es por lo menos muy... Muy inusual un embajador diciendo lo que dijo el presidente ayer era en sentido figurado, que es una manera de corregir. Al final de cuentas están
23: de por medio las relaciones entre los dos países y el manejo del tema de la migración. señor en la ONU señores. que hay... Tantos intérpretes, pues llegó un intérprete nuevo, en este caso no para traducir de un idioma a otro, sino para traducir eh, eh, de una prosa colorida, poética, a algo un poco más terrenal que le tocó al, al embajador Murillo, pero mire, a mí en lo personal no me gusta ese estilo tan colorido pero lo que no se puede negar es que el presidente en su en su discurso abordó genuinamente los grandes desafíos de la humanidad, que es la crisis migratoria de lugares donde hay pocos recursos a lugares donde hay más recursos, que es lo que mencionábamos ahorita del tapón del Darién, la crisis climática, la obligación y lo más importante en esto, la obligación que tienen los países desarrollados de meterse la mano al bolsillo para enfrentar esas dos crisis, porque la porque los que finalmente van a terminar recibiendo esas grandes migraciones fruto de la crisis climática o de las diferencias brechas económicas tan okay. bruscas que existen hoy, van a ser esos países. Eh, y me quedo con una frase que, a propósito de todas estas confusiones, no. yo todavía no. no he entendido a qué se refiere el presidente con expandir el virus de la vida por las estrellas ah, del universo, tampoco, es que creo. realmente esa tanta poesía no, hace que sí. se pierda un poquito la sustancia pero, pero, para mí no, yo, yo lo,
38: lo que no entendí es cómo le es iban que a de... traducir esas frases, porque claro el discurso del presidente está lleno de hipérboles pero y figuras, de, pero, de similes pero, pero, lo de, lo de... De... Ruedas, eh, pero lo del muro Néstor, a le iba a decir, lo del... No, no quiero saber la traductora al suajili cómo se sacó un ojo traduciendo al, bueno. al presidente Gustavo Petro señor,
52: pero pero lo, lo del muro no fue en la ONU, me da pena, lo del muro fue en el encuentro con colombianos en Queens, ahí fue donde dijo lo del muro, lo del muro no fue en el discurso de la ONU y dijo lo del muro. Y entonces, por ejemplo, el, el embajador Murillo pues tiene que pasar ponerse patas arriba para poder resolver el problema, Álvaro, nuestro querido Álvaro, colega del panel, hace esfuerzos para decir que lo que Petro quería decir era que le estaban pidiendo que hiciera esfuerzos. No, dijo muro y la embarró. No me... Dijo la palabra muro. Dijo, una especie de muro. Y eso es una embarrada. La figura que utilizó totalmente Hombre, infortunada, yo, es yo que precisamente que no. Aurelio, yo en cambio creo es que... que la figura es padre, apropiada,
12: okay. mire, yo lo que creo no, es que pero, pero es, es que lo que acaban de aclarar es que a no enfrentar pero... a Biden con Trump Yo creo que fue muy bien hecho porque primero no está diciendo un muro físico. Segundo, lo que está es usando una figura que los enfrenta a ellos es
52: que el muro no 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 no, 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 padre, no nos enfrenta agradece, a ellos allá. Lo enfrenta Claro.
38: Que construyamos sí, lo enfrenta una, especie, él, de con una la... especie de. Sí, no, no, pero, no, no, pero, no, pero, pero en... es que no hay especie de muros. Sí, <risa> hay muros enfrenta... o no los hay. No, hombre. Sí, eh... Néstor, lo enfre... <risa> <Pero bueno, risa> no los enfrenta <risa> a ellos en, allá. Entre lo enfrenta cosas, padre, a él. Tan, tan no salió bien que tiene que salir Estados Pero, Unidos. a decir, que no es cierto. Tanto. Al contrario, salió
12: también que tuvo que decir eso a Estados Unidos. Porque no, lo que no, quiere, nada, como no, bien no. digo, María Consuelo, lo que quería era poner evidencia que... El, el presidente Biden está usando de alguna manera, no, no. es lo que él quiere decir, algunas estrategias que usaba el presidente bueno, anterior
38: le, y le parece que prueba que salió bien es que lo tiene que salir a. Pero dijo el que lo
53: dijo, eso no fue cierto, o sea, es que lo grave es además que lo desmienta el portavoz Kirby, o sea, cuando a uno lo desmienten, lo que pero, queda claro pero, es que eso no fue lo que ellos no, plantearon. No, no. Me parece terrible el, el no, precedente.
52: No lo puso, no los puso a pelear a ellos allá lo puso a pelear a él con la administración Biden, porque de hecho lo que lo, lo que dice la administración Biden, pero este tipo cómo nos mete aquí en este lío, si nosotros somos otra película no, 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 la interpretación pues de que es que la tiró para ver cómo se agarraban allá, no, pues si la tiró así le salió contrario, porque terminó él enfrentado bueno, con escucho. la administración Biden, tanto que tuvo que pedir aclaraciones y tanto yo, que el ministro Murillo, el embajador Murillo tuvo que pedir aclaraciones yo en esta estoy Eso con no el padre Linero y es
23: que yo les estoy con el padre Linero y es que es clarísimo que asignarle a la administración Biden algo tan traumático para los demócratas como fue la promesa del muro de Trump los obliga a tomar acciones, les da, digamos, un sentido de urgencia de lo que está implicando bueno. esa crisis migratoria y claramente ese era el propósito deliberado okay, del presidente. Escucho. Le tocó, puso en camisa 11 varas al, al embajador, eso sí. Sí, eh, mm -hmm. quiero, terrible. quiero, quiero saber qué le van a
38: decir los republicanos a los demócratas. Ahora en debate electoral, porque no, ellos entran claro, en campaña electoral, claro. ¿no es verdad? Y entonces los republicanos dicen: Ah, no, ustedes claro, también quieren usted quiere construir un, un muro. Son las eh, 8 de la mañana, 47 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. En segundos les actualizamos sobre el terrorismo de esta mañana en Cauca. Y en segundos, la historia del día sin carro anticipado para mañana. Estás escuchando Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa. Ahora son las 8 de la mañana,
20: 50 minutos, noticia económica de este día miércoles, Víctor. Empecemos por los datos del dólar, sube 15 pesos a esta hora en su cotización promedio, llega a 3.917 pesos, máximo del día 3.935, en el mundo frente a las principales monedas el dólar está cayendo 0,22% y es que hoy el foco mundial de los mercados está puesto en las decisiones que en la tarde adoptará la Reserva Federal de los Estados Unidos, a esta hora los analistas Néstor se inclinan por tasas de interés estables en el 5,5% pero no se descarta que así no sea Hoy, este Banco Central vuelva a incrementar sus intereses porque la inflación en este país todavía no está plenamente controlada. Por eso, serán importantes las pistas que hoy entregue la Reserva Federal sobre sus futuros movimientos. En caso de que vuelva a subir los intereses, sea hoy o, o sea más adelante, al Banco de la República de Colombia le quedará más difícil bajar con fuerza sus tasas de interés por un tema de diferencial de tasas que podría elevar la cotización del dólar y presionar la inflación nuevamente. Por eso, la decisión de hoy, en la tarde, allí en Estados Unidos... ...es tan importante para el mundo entero. En más noticias, se acelera el consumo de energía en Colombia... ...no necesariamente por una reactivación en la economía... ...sino por las altas temperaturas que viven algunas regiones del país... ...donde los aires y los refrigeradores pues, consumen más energía. XM reporta un crecimiento en el consumo en agosto de 6,23% en el agregado nacional. El consumo residencial y de los pequeños negocios presentó un crecimiento de 7,82%... ...mientras que la gran industria y el comercio apenas tuvo un crecimiento de 2,45%. Néstor, mirando por regiones, vemos que la zona Caribe es la que más consume energía, presentando allí un crecimiento casi del 12%. También se registran repuntes significativos en departamentos como el Chocó, con casi un 14%, y Guaviare, con 12,46%. A
38: propósito, Víctor, de temas de economía, se ha presentado el informe con la participación de la Dirección de Planeación Nacional que habla y que alerta sobre la reducción del empleo en sectores como la producción de petróleo y carbón. El informe lo elaboran agencias internacionales con la participación de una agencia del gobierno colombiano, el mismo gobierno que quiere acabar con los hidrocarburos, con la producción de hidrocarburos por el cambio climático. La Min Sou es el director para Colombia de la Agencia Francesa de Desarrollo, que participó en la elaboración de este informe. Señor Sou, buenos días.
57: Muy buenos días.
38: ¿Cuál está? es la conclusión sobre la posibilidad de que se pierdan en Colombia más de 350 mil empleos, tal vez, alrededor de la industria de petróleo, de hidrocarburos y de carbón, señor Sou?
57: Sí. Eh, bueno, la, la conclusión de este estudio que hemos hecho en asociación con la Cepal y el DNP es que, eh, digamos, que sí hay posibilidades, posibilidades, perdón hay oportunidades y hay algunas vías posibles para compensar esta pérdida de, de empleos. ¿Qué viene de qué? Que viene de la transición energética eh, que va a impactar todo el mundo, claro, todos los países y también Colombia. Entonces ese ejercicio tenía como foco ver cuáles son los impactos sociales y no solo económicos para poder dejar como un, un diagnóstico ¿no? de cómo sería la situación y después para que el, el gobierno colombiano, los futuros gobiernos puedan tomar decisiones políticas, de política económica. Pero
20: de estos 362 mil empleos que dicen ustedes se perderían con esa transición energética, así reduciendo a la mitad la producción de carbón y de petróleo, ¿cuántos se podrían recuperar por otro lado, impulsando sectores como, no sé, el turismo, el agro, la industria?
57: Sí, eh, el estudio eh, dice que eh, pues promoviendo estos sectores, después claro que hay que ver eh, los sectores de, de agricultura, de agroindustria y de turismo, eh, hay que definir políticas, ¿no? Políticas industriales, incentivos, eh, conversión de las personas, capacitación, etcétera, y ahí se podrían, eh, pues, al, alrededor eh, de, de unos eh, casi, digamos, unos 300 y algo mil eh, empleos se podrían recuperar.
37: ¿En cuánto tiempo?
57: ¿En cuánto tiempo? Este, sí. este es el, el reto el más digamos importante. La cuestión eh, creemos no es si va a pasar o, 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 o cómo va a pasar. La sí. cuestión es cuál es el cuál es el ritmo y entonces este es el re, el, el principal reto. ...que va a tener el, el, el gobierno, los futuros gobiernos... ...para poder recuperar esos, no, no uh, esos empleos tiempo, sino, a horizonte de ¿en 2030. Qué sectores,
38: señor Sou, ¿en qué sectores sería la sí. generación de empleo? En caso de que se puedan recuperar, ¿no?
57: Sí, pues el, el estudio el estudio da como, como algunas pistas... ...y estas pistas son la agricultura, la agroindustria y el turismo en los departamentos que, que, son, que fueron el, el, el foco del estudio, que son departamentos de, de producción de carbón y de petróleo en, en, en Colombia, ocho departamentos.
38: El informe es muy interesante y fue presentado en Colombia por el propio Departamento Nacional de Planeación que tiene la colaboración de estas agencias internacionales. De la Agencia Francesa de Desarrollo, su director en Colombia, señor Sou, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. 8.56. Estás escuchando Blue Radio. Última hora. Esta es Blue Radio, la alternativa. 8 de la mañana, 58 minutos. Mañana es día sin carro, día sin moto en Bogotá. Lo anticiparon. Será jueves 21 de septiembre. Arranca a las 5 de la mañana. Termina a las 9 de la noche. Coordina esta jornada que tiene todavía, por supuesto, un alto componente cívico y ambiental, la secretaria de Movilidad en Bogotá, la doctora Deyanira Ávila. Doctora Ávila, bienvenida, buenos días.
58: Néstor, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los escuchas.
38: ¿Cómo va a ser, doctora Deyanira, mañana el día sin carro?
58: Bueno, mañana arrancamos nuestra jornada de día sin carro y sin moto a las 5 de la mañana. Estaremos hasta las 9 de la noche. proyectamos que... ...salgan de circulación aproximadamente 1.850.000 carros y 430.000 motos. Néstor, esto lo que va a permitir es un mejor aire, calmar el tráfico, menos ruido... ...y que de verdad le demos todos los bogotanos una oportunidad a la movilidad activa... ...para movernos diferente en la ciudad.
38: Sí. Mañana, ¿qué vehículos salen de circulación, doctora Deyanira? ¿Y cuáles pueden circular?
58: Bueno, tenemos 18 eh, eh, excepciones que pueden circular en la ciudad... Eh, incluido nuestro transporte público, las personas con discapacidad, los vehículos eléctricos, premiamos la la descarbonización, la migración de la flota. Entonces, todos los carros eléctricos pueden circular, nuestras rutas escolares, todos los vehículos de seguridad privada, vehículos de emergencia, eh, los domiciliarios pueden circular, transportes de valores, fúnebres, caravanas presidenciales, los vehículos que están disponibles al servicio del transporte público. ¿Quiénes no pueden circular, Néstor? El resto. Los, los vehículos... Perdón, Ernesto, los vehículos con permiso... No, no, no permisos Ernesto
38: ejecutar? no, el resto...
58: <risa> ah, el resto.
38: <risa> no, 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 yo sé... Yo, no sé, Ernesto. No, no, sé. Yo, yo, sé mi, yo sé mi nombre, <risa> pero le digo que el, el resto, el resto de los vehículos no, okay, no resto, puede circular.
58: El resto, pero te los especifico puntualmente porque si sí es necesario que los bogotanos los conozcan. Los vehículos que adquirieron su permiso de pico y placa solidario no podrán circular el día de mañana, eso quiere decir que nosotros repondremos... Ese día, eh, posteriormente, los taxis con pico y placa terminada en 1 y 2, los vehículos híbridos, los vehículos a gas, los vehículos de carga, ay, nosotros tenemos una serie de restricciones establecidas por el decreto 840 y el 77 en carga, los vehículos de carga ya las conocen, entonces esos vehículos siguen con la misma medida, los vehículos blindados que no pertenezcan a los esquemas de la BNP eh, y vehículos generales con placa amarilla mañana no podrán tener circulación.
38: Sí, Doctora sí. Deyanira, eh, ¿por qué sí. hay tantos colegios que hacen mañana educación virtual? Niños que no van a colegios mañana, ¿por qué razón?
58: Bueno, es parte, de, yo creo que de la cultura que nos deja la pandemia. No solo los niños que pueden hacer eh, educación virtual, sino también hay bastante teletrabajo o trabajo en casa. Es parte de las medidas que toman ciertos establecimientos, obviamente, para, de ser escaso de ser sumidos en alguna congestión. Pero les damos la plena tranquilidad que mañana, por ser días sin carro, no hay tanta congestión como lo tenemos normalmente en la ciudad. Esta es una cultura que se venía ya desarrollando, como te mencionaba, desde la pandemia. También invitamos a las grandes empresas, a los colegios, a que puedan hacer esta medida de educación virtual o teletrabajo, porque lo que permite también es descongestionar la ciudad y darle un poco de aire y un poco de descanso, tanto en aire como en ruido.
20: Doctora Ávila, si se me olvida y saco el carro y me pillan, ¿cuál es la sanción? ¿Solo multa económica o también me inmovilizan el carro?
58: Inicialmente arrancamos con la imposición de un comparendo que tiene el costo aproximado de 522.900 pesos. Igual reiteramos que todos los bogotanos tienen el derecho a impugnar sus comparendos y adelantar todo el trámite contravencional. No obstante, cuando nosotros hacemos em, imposición de comparendo, no solo nos quedamos con el, el, la restricción que estamos eh, imponiendo ese día, sino que adicionalmente verificamos documentación del conductor, licencia de conducción, revisión tecnomecánica, que los vehículos que están circulando en Bogotá pues, sean seguros. Entonces, dependiendo pues eh, de las verificaciones que hacemos, pueden algunos vehículos eh, darse procesos de movilización.
10: Doctora Deyanira, aquí eh, a este punto, en este ejercicio de Día Sin Carro, se hace también una evaluación de oferta-demanda. ¿Cuáles son las alternativas que tienen los bogotanos para movilizarse mañana cuando no vamos a poder sacar el carro particular?
58: Bueno, así es. No solo es restringir la circulación de los vehículos particulares, sino la oferta que despliega el distrito. En primer lugar, pues creo que hay que darle opción cuando estamos próximos a nuestros trabajos, a la caminata. En segundo, la bicicleta Bogotá dispone de... 671 kilómetros, de donde tenemos 630 de ciclorrutas y adicionalmente 100 de ciclovías que van a estar habilitadas desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. El sistema sistema de bicicletas compartidas estará operando en su totalidad. Toda nuestra flota de transporte público sale 100% a cubrir esos servicios en Horas Pico. Nuestro cable va a estar operando y adicionalmente tendremos autorizada la circulación de aproximadamente 39.900 taxis. Eso quiere decir ah. que Bogotá sale completa con su oferta de transporte tanto sostenible como público para cubrir las necesidades de viaje de los bogotanos.
20: ¿Y, ¿Y cómo va a funcionar mañana el pico y placa para los taxistas? ¿Se levanta el tipo el pico y placa o se mantiene?
58: El pico y placa se mantiene. Normal, Bogotá tiene aproximadamente un parque automotor de 50.000 taxis, solo van a estar en circulación 39.900, el resto de vehículos pues, eh, estarán restringidos por pico y placa.
38: La gente que tiene que tiene días sin carro mañana le toca o vehículo o taxi o vehículo de servicio público o bicicleta, doctora Yanira.
58: Así es, o la caminata o teletrabajo. ¿Verdad que es una oportunidad? Esto ya es parte de la cultura de los bogotanos. Llevamos más de dos décadas haciendo nuestras jornadas de pico y placa. Este año nos unimos al Día Mundial sin Automóvil eh, y de verdad darle un respiro a la ciudad y darle oportunidad a la movilidad sostenible.
38: Sí. Pues efectivamente y afortunadamente estoy viendo el pronóstico del clima y el clima nos va a acompañar mañana para quienes quieran utilizar transporte alternativo. Gracias doctora Deyanira, mucha suerte.
58: A ti, Néstor, y a toda la mesa de trabajo y invitadísimos bogotanos, bogotanas y ustedes también, a que nos acompañen en la jornada de día sin carro y sin
38: moto. Así será. Muchas gracias. cuál es el nueve, problema? Nueve, cuatro minutos, señora? El
58: problema, Néstor, son las
10: tarifas, los abusos que suelen ocurrir, que suelen verse en este tipo de circunstancias porque no. un taxi que regularmente co cuesta cuatro mil pesos, muy seguramente, y se lo digo por experiencia propia, por casuística en este caso, Néstor, diez mil, doce mil pesos.
38: Pero no es que sean abusos, María Camila. Es que ahora hay una cosa que se llama tarifa dinámica.
10: dinámica. Entonces,
38: mm. hay una diferencia entre abuso y tarifa dinámica, que es lo mismo que está pasando mm. en muchos sectores, dependiendo, esta es la ley de oferta y demanda mm. en todo su potencial. La tarifa depende de la demanda.
10: De la demanda, y, Néstor, pero
53: más, mañana va a ser un golpe de según, suerte conseguir una no, mañana a caminar, ser, a disfrutar la ciudad, el solecito, a verla de otra manera. Yo sí Estoy Celebra. Contenta mañana, viene con trotando, mañana viene trotando. O vendré en en algo que no venga normalmente, me parece que es una oportunidad para ver Néstor, la diferente. No, en la mañana
23: esta mañana estoy con María Consuelo. Son los dos mejores días del año en Bogotá. Es una ciudad donde se, se respira mejor aire, donde el digamos, donde la verdad la gente está en una actitud más tranquila porque el tráfico de verdad estresa a las personas, la pitadera, eh, el afán de llegar tarde y Muchas personas que de no gozan de la bicicleta, Néstor, <ríe> ese, <tarde>. día, <ríe> ese, ese día sacan la bicicleta, muchas personas ilegítimamente que tienen temor que los atraquen, o, o, o en un día que lo coja un carro, ese día sacan la bicicleta y tengo, la, la pasan muy bien.
38: Luis Ernesto, tengo una duda muy importante sobre esto.
23: ¿Me deja, me, ¿Cuál es? ¿me deja Luis Ernesto? Aquí e estoy, aquí estoy. Eso que usted tiene puesto es ruana... Sí, señor, es que está haciendo un frío tremendo aquí en la calera eh, y hoy no aguanté solo con la chaquetica, entonces me eché encima una ruana. Espero que sea la última vez. <risa> <risa> ya, ya me la había comentado <risa> el equipo del máster, pero bueno, bueno. Pero si hace frío, Néstor, le llego con ruana ya a la cabina.
10: Mañana ruana y bicicleta. Sí,
23: pero es que hay algo que no me cuadra. <risa> Como <hay>, Nairo. <un> <risa> hay algo que no me cuadra de la, de la pinta de la ruana. ¿Qué es, es que qué? Tiene cuello de tortuga. No, abajo, es que tiene no, es que la verdad está haciendo un frío tan tremendo hoy aquí, eh, heladas de la sabana, bueno, que tengo mi alístese. chaqueta, estaba con la chaqueta y me tuve que echar la rona encima para el frío. Vale,
38: alístese para, para el día sin carro. 9 de la mañana, siete minutos. Este tema, Víctor, de las tarifas dinámicas, que a María Camila le parecen abuso, es lo que está pasando inclusive
20: con el tema de los conciertos. Con los conciertos, hasta así los, no fue hasta... que funcionó el de Morat. Así eh, es. Que así fue que vendieron dos jornadas en, en muy pocas horas. Pero Néstor, así como están haciendo con los colegios y los niños, las empresas que que puedan mandar a su gente a teletrabajar deberían eh, enviarlos al creo, teletrabajo Creo mañana. que lo están
38: haciendo. Creo que hay muchas empresas, así como los niños
20: en los colegios. Es creo que hay que... muchas empresas que se resisten todavía al teletrabajo. Esa es una de las buenas evidencias de la pandemia.
38: De acuerdo, yo y, estoy con estoy y con para usted, jornadas como Cada mañana, vez perfecto. deberían ser menos las empresas que se resistan, 9 de la mañana, siete minutos... Ahora todo
37: depende del sol, ¿no? Señora. Que, que, ah. eh, porque toda esta chéveridad mañana y disfrutarse de la ciudad de Consuelo maravilloso, pero... pero ¿Dónde llegue a llover? Esto en medio mm. de tormenta, si sacamos el, decir, el paraguas
53: no, no, y lo
38: lucimos pero, también. Pero, pero Paola, <ríe> le puedo decir, para que no sea ave de mal agüero, no va a <ríe> sí, sí, llover. cuando sí, claro, está... no, cuando,
12: Cuando el jefe dice, no va a llover... <ríe> No, no va, no, llueve. No, 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 no va a llover,
38: seguro. <risa> bueno, no seguro esto, no, pero, en, en, este, no. en este clima tropical <risa> pero bueno, no se sabe, pero de momento el pronóstico dice yo, que mañana tiempo seco en Bogotá.
52: Yo celebro, yo celebro las alegrías de todos los de la mesa, que mañana muy contentos, que qué felicidad. Pero yo hago la pregunta, y el objeto básico del día sin carro, que era el tema de control ambiental... Agua,
38: fiestas, Aurelio. ¿Eso cómo
52: va? ¿Eso cómo va? Aurelio, ¿qué es mejor? ¿Que salgan
38: la verdad es que carros ya... o que no salgan carros? No,
53: seguramente habrá mediciones. Ah, no, 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 pero sí, entonces temporal? son las mediciones es que, de todo el tiempo.
38: Es que es, sí, sé, pero, pero, sé que es una pero, pero reducción qué? de temas pero, eh, de contaminación parcial cuál es, el, parcial pero, cuál es el efecto, sé que, pero ¿cuál es el efecto Aurelio, de eso? Aurelio, que usted y y que, que entendamos que podemos vivir sin carro por un día.
52: ...si sí, sí. es más pedagógico. No, pues, sí, pero eso no es nada. Es decir, no es nada? todos los propósitos iniciales por los cuales Bogotá votó, eh, eh, votó a favor de un referendo para un día sin carro y, y eso hoy, de y hecho, sí. digamos y una fecha día, oficial. Pero, bueno, pero eso se ha revaluado. Carro, han pasado se, ha, se, se, se ha revaluado 20 y pico sí, de años. Sí, bueno, entonces, después de esos 20 y pico de años... ¿Cuál es el balance que ha dejado esto? ¿Nos hemos concientizado o simplemente es un día chévere que ojalá haga sol y todo bien o sea? No. Aquí hay que coger esto y mirar si esto de verdad cumplió los propósitos que ha cumplido crear una conciencia de menos contaminación y yo me temo que no,
38: Aurelio, ustedes yo han creo, mirado yo las creo, partes
52: por millón me da pena de azufre, usted. de CO2 mi, mi impresión, de monóxido de carbono que haya en Bogotá
38: mi, Aurelio, mi impresión es que sí y que y que ojalá haya más días sin carro, esta es mi impresión eh, pero seguramente a usted no se le ha movido la aguja tampoco es que me sorprenda mm. 9 de la mañana, 10 minutos en
45: Mañanas Blue
0: Estás escuchando Blue
38: Radio y BluRadio.com. En segundos actualizamos la información deportiva. Les contamos las noticias de esta mañana. Dos muertos por el ataque del terrorismo esta madrugada en Timba, en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca. La Comisión Europea acaba de proponer a sus estados renovar atención por 10 años la autorización para el uso del glifosato, que está proscrito en, coro en Colombia, recibieron ellos un informe del regulador medioambiental, y ojo que puede tener consecuencias para Colombia, que dicen que el nivel de riesgo no justifica la prohibición del famoso glifosato en Colombia, muy relacionado con la lucha antinarcótico. Desde Europa, desde Madrid, Enrique
18: Rodríguez. Y esa propuesta del Ejecutivo Europeo va a ser examinada este viernes por los 27 países de la Unión Europea, que deberán luego convalidarla en el mes de octubre. Ya sabemos que los procedimientos en la Unión Europea son largos. La propuesta precisa que el uso del glifosato, eso sí, debe estar acompañado de medidas que atenúen los riesgos en los alrededores de las zonas rociadas. Y dice que debe haber una atención particular a los efectos indirectos sobre el medio ambiente. Uno de los ministros de Agricultura que se ha pronunciado es el francés, Marc Fresno ha señalado que hay que confiar en la ciencia, en los estudios que dicen que el glifosato no plantea problemas cancerígenos y dice que todo converge hacia una nueva autorización. Queda por saber de cuántos años va a ser la autorización. Normalmente solía ser de 15, pero la última, la que se está renovando, solamente fue de 5. Así que puede ser que esta sea de 10, pero por el momento eso no ha quedado completamente claro. Hace unos días la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicó todos los documentos con las conclusiones de su evaluación de, evaluación de riesgos, en la que estima que el herbicida no presenta riesgos suficientes como para ser prohibida su utilización en el territorio de la Unión Europea. Ni que decir tiene que las ONG ecologistas siguen rechazando la reautorización del glifosato y algunos toxicólogos dicen que esto presenta estrés oxidativo, un mecanismo conocido de carcinogenicidad, es decir, tiene posibilidades de provocar cáncer en las personas por estar expuestos a su uso, Néstor. Sí.
38: Enrique, ¿esto podría significar en la práctica la reactivación del glifosato en toda la Unión
18: Europea? Pues el glifosato está autorizado en la Unión Europea Aquí lo lo que que se está, lo que es, de lo que se está hablando es si se va a mantener esa autorización eh, Las recomendaciones, la, la de la comisión por un lado Y las recomendaciones que escucha la, la comisión son positivas Así que todo parece indicar que la aprobación por parte de los ministros va a llegar Pero evidentemente, insisto, estos procedimientos europeos son largos y generalmente tediosos Pero la voluntad desde luego del Ejecutivo Europeo es esa Enrique desde Europa 9 de la mañana
38: 17 minutos del ataque terrorista de esta mañana contra el Timbo en el departamento eh, Timba en el departamento de Cauca, el Timbo es diferente, Timba en el municipio de Buenos Aires en Cauca. Hay dos muertos están informando esta mañana autoridades militares y de policía. Damián Landines.
34: Sí, señor Néstor, muy buenos días. Información confirmada por la policía hasta el momento van dos personas que murieron en medio de este atentado terrorista como usted lo decía a la estación de Timba en el departamento de Cauca, preliminarmente lo que se dice es que estas dos personas se iban movilizando en una motocicleta cuando ocurrió el ataque y lastimosamente hasta el momento son las dos personas que pierden la vida en medio de este atentado terrorista importante decir que la policía y el ejército ya están en la zona brindando un cordón de seguridad para poder seguir verificando dando las consecuencias que ha dejado este hecho terrorista. Y también, Néstor, le cuento que ya hay declaraciones del coronel Wilson Silva. Él es el comandante del departamento de Cauca.
27: La Policía Nacional Departamento del Cauca se permite informar que en 9 de la mañana se presenta un acto terrorista en contra de la población, instalaciones policiales y personal policial que allí brinda y presta la seguridad a la comunidad. La Policía Nacional realiza coordinaciones con el Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y Fuerza Aérea para brindar la seguridad a la población civil y de igual manera verificar si tenemos hechos lamentables en pérdida de vida de personas de la comunidad.
34: Néstor, importante mencionar que, de acuerdo a las versiones preliminares, se está hablando de un carro bomba que habría explotado sobre la vía panamericana. Esto específicamente en el corregimiento de Timba. Este es en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, pero estaremos atentos a la información oficial de las autoridades.
38: Gracias, Damián. Esta es la noticia del día esta mañana, sin duda, desde el departamento del Cauca. 9, 19 minutos. Tenemos mensaje padre de su amiga, la jueza. Vivian Polanía. La jueza Vivian Polanía. Es la jueza de Norte de Santander. Sí,
12: la conocemos bien. Que se viste Hola. bien, que... Exacto.
38: La jueza... No, no, no. La puede defender, pero no se viste bien. Bueno, no se viste. La jueza Polanía, que está metida en un nuevo problema, porque se pusieron a llevar en el Día del Amor y la Amistad su show de striptease al Palacio de Justicia de Cúcuta. Eh, poquita majestad ¿Y, y eso para, es,
12: para un... el tema de justicia. ¿Eso está mal, sí?
38: Usted... Me dirá si está mal. Yo no yo no tengo el termómetro de si está mal. Sé que se ve un poquito raro... Extraño si es. ...una juez con este comportamiento tan...
12: ¿Mundano? Tan, ¿Tan distinto?
53: Tan salido de la ropa.
12: <risa> un comportamiento. Esa es una metáfora. <risa> eh,
38: la jueza dice, y tiene algo de razón... ¿Qué dice? Que a la justicia y a la majestad de la justicia no se la puede medir por un episodio. Digo, tiene algo de razón, porque lo que nos debería importar es el fondo. Pero también hay que decirle a la jueza las formas importan un poquito.
12: Mm, bueno. yo, tengo, yo tengo un amigo que dice que las formas a veces son el fondo. Sí, conozco,
10: hay una la, ley. Con, conozco, conozco Después, al amigo. Hay una ley, dice, dice brevemente, solamente podrá desempeñar cargos en la rama judicial quien observe una conducta acorde con la dignidad de la función mm. pública. Ley 270 de 1996. Es la discusión,
12: interpretarlo. Sí.
38: Ya había salido sin mucha ropa, ligerita de ropa. Sin estoy, toga. Estoy siendo indulgente, padre. No, yo no le pido que se ponga la toga.
10: No, porque estaba en plena audiencia, Néstor, estaba ejerciendo.
23: Togatanga. To...
17: <risa> Pasó Luis de la, Néstor, toga pero, a la tanga. pero.
23: No estoy de acuerdo Néstor, con Luis Ernesto. Pero, pero yo creo que aquí aquí hay una diferencia muy grande frente al último episodio. En esta ocasión estaba celebrando, no estaba en ejercicio de sus funciones. Claro. En la última vez estaba en una audiencia. En esta ocasión. Y, y por eso sí reconozco, digamos, las observaciones palacio, sobre la Ernesto, majestad de la fue, justicia.
38: No, a ver, Luis Ernesto. Pero imágenes, en esta ocasión la señora estaba de parranda no, con, con, en, en estas, horario extracurricular no. Estas imágenes no son en la casa. Es que si hubieran sido en la casa, no 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 son en la casa, en momento, pero es una celebración.
23: Es decir, en no el es en palacio. Las en
38: el palacio, a ver Luis Ernesto, usted se imagina en el Palacio de Justicia de Bogotá y no debería ser mucha la diferencia en la apreciación con el de Cúcuta. Meterle show de striptease en la sala plena de los magistrados de la Corte
23: Suprema, de verdad. Bueno, no, si están en... No, 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 digamos, entiendo la comparación, pero la verdad, si es en el horario, digamos, de receso, eh, pues no está afectando la función misma de ella no. como jueza. Y creo que ahí está el punto central. Pues digamos, no es mi, no es mi no, forma de celebrar pero, el amor pero, y la amistad. No, pero Luis Ernesto, eh, ser, con, se, con se un show de striptease y, no, y, se, y dildos, pero pues, no. digamos. Eso que se
10: lleva a la boca, ¿sí sabe qué es, Luis Ernesto?
23: Cuente, cuente. Es un postre yo no, yo no eso, eso. Eh,
10: que habitualmente <ríe> la juez Vivian usa en sus redes sociales con forma de, de pene y hace allí todo el, el escenario que <ríe> se puede llevarse a la boca. parece como,
23: como un churro, pero en forma claro, de
10: es Claro, es, es un postre, es, es, un, es un dulce en forma de una de las partes genitales que ella habitualmente, insisto, utilice en sus esto redes tiene, sociales. Esto
38: tiene otros otros nombres en la industria del erotismo, padre. Un bizcocho. No, no, bizcocho no. A esto no le dicen bizcocho, creo. Eh, Luis Ernesto, a mí la juez me cae bien, todo lo que usted quiera pero se pasó un poquito de es totalmente
53: innecesario este sí. espectáculo pero, pero además esta, en las Lester, de todo lo que le conocemos, no, usted este necesita. es de los
23: poquitos aquí no pasó fue nada comparado con los anteriores claro, casos. pero una
53: cosa es el libre desarrollo de la personalidad de ella en sus redes, en sus espacios privados y otra cosa ya es en el espacio donde se está eh, tratando de administrar justicia, o sea ¿qué, qué queda pues para la gente que está esperando un fallo que está esperando un pronunciamiento judicial no, pero, cuando ve esto o sea sinceramente no. me parece que, que es un mal pero, mensaje. O sea, pero, pero, ¿qué no, no es la
38: imagen, Aurelio, vamos a, a coincidir seguramente, no es la imagen que usted tiene de un juez o de una juez, no es el comportamiento, usted, hombre, usted espera de algunos funcionarios que se comporten un, mm -hmm. con un poquito padre, usted me dirá, ¿qué tal, qué tal uno va a la casa cural
12: <risa> y hacen un show de eso?
38: No, no quiero poner el ejemplo de un show erótico porque los curas se supone que no pueden hacer esta, de... esta clase pero... de comportamientos pero usted espera oh, de un cura se esperan algunas ciertas, dinámicas, ciertas formas ciertas maneras solemnes. pero, eh, no pero ¿quién de... llevó
52: al stripper, Néstor? ¿Quién llevó el stripper? No, no, sé, no ver, lo llevó no. ella. No, pero eso, no, no, eso yo aquí, creo que ese es el dato de menos, Aurelio.
10: Usted puede traer un show no, aquí no, que no, le aseguro así. que ni María Consuelo ni nadie de esta mesa se va a prestar no, no. para hacer no, no, eso. No, no, el punto, no personalicemos. ¿Sabe qué me parece a mí? No me parece retador yo, yo, después no parece. de la
52: decisión de la Comisión es que de Disciplina yo creo Judicial. Es que yo, tengo, yo, creo, Aurelio, yo, yo creo que eso es lo que tiene. Yo creo que ese es el componente clave. Es decir, lo que ella hace es, en el fondo digamos responder utilice más otra palabra que la... no
38: sea clave Aurelio porque hablar de de, de... No, no, bueno, no me cuadra yo creo que
52: ese es un punto la jueza es punto estuvo central a punto en de la estaba en un estaba está en un reto con, con la autoridad de justicia que le ha querido controlar sus eh, comportamientos y conductas personales y entonces le voy a yo decir, creo que encontró Aurelio, otra oportunidad le, para le voy, avanzar en le voy a eso decir, pero ella no llevó al stripper yo lo el stripper yo creo lo llevaron, que sí lo llevó los de ella... de justicia. Aurelio ah, bueno, si creo ella llevó, que ella, ella a... lo llevó... Eso hay que averiguar... Por, por
38: una razón... Néstor, pero pobre, la juez no se creo veía. Que, creo que todos, incluyendo la justicia, la comisión judicial... Todos estamos cayendo en la trampa... Esta señora... Pues que es bonita, un poquito voluptuosa... Y un poquito... poquito un corpas, poquito... Con un vulgar. No, no, no... Un sí, un poquito pasada de, de... De revoluciones... Padre, esta señora se mueve en redes sociales... Y monetiza sus redes sociales. Uh -huh. Y claro. entonces, cada vez que hace un show de estos, nosotros caemos allá hablando de la juez Polanía. ¿Y sabe qué le pasa a la juez Polanía? Se el, sube, sus... sube
21: sube el recaudo de sus redes sociales. Exactamente.
38: Nuestro, claro. Y entonces se le crece claro. el negocio. Uh -huh. Bueno, esa
10: se le crece varias cosas, problema Esa juez, juez no puede tener una actividad distinta a su cargo de juez por ser funcionario.
53: Pero en, en, Yo bueno, recuerdo la discusión pasada libre. y yo decía que había machismo en la mirada y en las críticas y en este caso creo que el tema no es de machismo, no es de género porque si fuera un magistrado o un juez el que estuviera sentado en la silla y una stripper mujer la que estuviera haciendo todo el baile no, y la igual, danza erótica igual. encima Néstor. sería igual de reprochable sí, sí, desde de acuerdo, mi punto sí, de vista.
21: No, es Néstor, que... pero respondiendo a la pregunta de Aurelio de quien llevó el stripper Incluso si no lo llevó ella, la juez no se veía muy obligada ni incómoda. Casi, yo, yo vi el video varias veces. Y la señora juez, o sea, le iba poniendo las manos, confesó con iba poniendo, iba poniendo las manos la baja de la espalda, no llegó más abajo de lo que yo creía que iba a llegar, pero la Te señora juez no pues, obligada ah, a o, o, a o muy incómoda ahí en el Víctor, tengo,
20: tengo aquí varias preguntas, Néstor, pero, sobre amiga, la jueza. pero casi la asfixian, ¿no? Con <risa> Néstor
23: que, <risa> que le metieron. El... Ey. Néstor, yo que he seguido la carrera de la, de la jueza polanía, debo o sea, mire, decir que ha perdido un poquito lo suyo. ¿Cómo? Eh, la, yo que he seguido la carrera de la jueza Polenía Creo que ha perdido un poquito lo suyo Ya no está como antes eh, Un poquito desmejorada en en, en, en sex appeal de Sí, me parece que eso es un comentario
38: machista De su parte, Luis Ernesto Víctor, le quería preguntar si me ayuda Porque tengo aquí una pregunta repetida de oyentes ¿Por qué la juez tiene puesto un baby doll?
10: Es el no es un vestido, esto. No, no, es no, 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 no es un creo. vestido ¿No es baby
20: No,
38: no
10: creo
20: ¿Ella se presenta a trabajar así? Seguramente, miremos las otras personas La, que dejan, están... la En dejan. moda se no, llama
53: no. un vestido lencer No, pero las
20: demás personas La dejan entrar a trabajar largo. Pero no es baby doll Yo creo que es un vestido Yo creo que
38: es baby doll O sea, no tenía puestas
10: Después de no hacer audiencia en toga Ya se le permite toda la No tiene manía.
38: puestas medias ¿Cierto? Creo que no tiene mm. puesto brasier Pues por la manera Mire, es que mire, mire cómo se mueve
53: Vestido lencero, se llama eso. No, medias no, no en Cúcuta, medias no en Cúcuta, no.
38: Eh, padre, le quería decir, 7 de la mañana, 27 minutos, 9, 9 nueve, nueve de la mañana, 20. <risa> me asusté. <risa> me disto, me se des
53: desconcentraron.
38: Padre, ¿Se quiere? da cuenta? Son las 7, 28 minutos. <risa> En Los Ángeles, en California. <risa> información.
12: Me, me hizo acordar a, a un man allá en, en Ciénaga Magdalena que decía Son las cinco son las cinco de la mañana en Ciénaga y en todo el mundo. <risa> <risa> son las 9 de la mañana,
38: 28 minutos. Información sobre la juez, sobre la traviesa juez polanía, Camila Carvajal.
1: Sí, señor, y ha dicho a través de su cuenta en Instagram. La dignidad de la judicatura no está en la cafetería sino en las decisiones que se toman. Con ese mensaje y una fotografía de ella acompañada de su mascota, de un gato, hay ya un pronunciamiento de Vivian Polanía. A propósito de esta nueva polémica por la que la Comisión de Disciplina Judicial ordenó investigar a la funcionaria pero no solo a ella, a todos los empleados que participaron de ese video de ese show erótico dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta fue en las instalaciones del Palacio de Justicia dicen ellos en la celebración de amor y amistad. Hemos podido conversar con la doctora Polanía Néstor, con la juez, dice que ella no lo organizó que este no es un evento de ella que solo hay una parte del video en el que el stripper le baila a ella pero que eso también ocurrió con otra persona que trabaja allí en el Palacio de Justicia, que se vuelve viral ella por los antecedentes que tiene y por la historia que ya todo el país conoce, que no tiene problema en responder que esto no fue en su horario laboral y que no fue ella la organizadora ni responsable de este evento que se sigue investigando en el Palacio de Justicia, la Comisión de Disciplina Judicial es la que anuncia la investigación y habrá que esperar si ahora se enfrenta a ella a nuevas sanciones ella cada vez más polémica pero dice cada vez más tranquila por sus actuaciones y reiteradamente nos ha dicho que ni organizó ni el stripper.
34: Camila,
38: si ella le dice a usted que ella no organizó, que ella no pagó el stripper, ¿quién pagó el stripper? para llevarlo adentro del Palacio de Justicia. Que
1: esta era una celebración de los empleados del Palacio, no solo de ella ni de su juzgado, sino en general de todos, y que en el Palacio de Justicia se hizo el evento, fue el stripper, y que no solo le bailaron a ella, que esa persona también le bailó a otra mujer, que solo sacan y hacen viral, dice ella, una parte del video, por ser ella la influencer, la que tiene seguidores y la que ha causado polémica. No sabemos quién pagó, y eso será lo que tenga que investigar la Comisión de Disciplina Judicial Camila, ¿Quién pagó y quién citó?
38: a usted que habló con ella, a usted que ha visto el video, a usted como mujer, ¿le parece esto normal? ¿Le parece no, bonito?
1: No, sin duda. ¿Bonito? Definitivamente no. ¿Normal? Tampoco por el contexto, por ocurrir en el Palacio de Justicia. Está bien que pueda ser su actividad, su manera de celebrar amor y amistad, Néstor. Eso queda pues albedrío de cada persona, pero no debe ser en ese lugar. Cada vez es coincido sí. con María Camila es un poco retar otra vez a quienes la critican por su comportamiento
38: muy bien Camila gracias son las 9 de la mañana 31 minutos ahora un poquito de mal gusto padre también es ¿verdad? sí, sí o sea el stripper eh, ¿sabemos de dónde salió el stripper? no sabemos de dónde salió el stripper eh, el stripper supongo yo es un cucuteño sí
44: Okay.
10: Debe ser. Qué triste en esto que los jueces no no hablemos de ellos por su sentencia, sino por por esto, por este episodio pero, tan lamentable. Pues, pero, de, de mal gusto y todo, pero de mal no están gusto. haciendo nada malo. No, la juez tiene. Pero, fíjense no que estaba leyendo a Don Marcos Benítez. Que, que, se
44: vaya, que se vaya a un sitio de strippers, pero no puede ser sí, que coja el Palacio de, de Justicia
38: gusto,
20: sí, para, pero, para pero, vergüenza. Pero, pero, Víctor,
38: a ver, acláreme su teoría. En consecuencia, dice usted, solamente sería malo si hay muerto de por medio
20: o oh, un acto de corrupción o alguna cosa donde la estén a ella identificando participando en algo oscuro pero pues ahí están disfrutando un rato entre amigos y un buen clima laboral pero pues sí, de mal gusto pero,
37: <risa> pero, en, pero en una instancia pública
38: no el, bueno, que el clima era intenso control. si se trataba de clima laboral eso le pegaron una subida bárbara. me parece, Víctor, de mal gusto el stripper
20: sí. Parece un pues lobazo. Sí, de mal gusto y todo es, Me parece. Peor el de, señor este, el de, empresario
38: de que gritó a los empleados. Eso es grave. Pero, pero es, ¿no? es que
37: nos movemos cosa entre el acoso la laboral y el... la sensación el...
38: térmica es alta. Acepto regaños, padre, porque me están diciendo sí. mojigato.
13: Mm.
10: Eh, Marcos Benítez eh, en, nuestro, en nuestro. Pero YouTube eso no diciendo que Somos mojigatos, Néstor. Y que. la señora puede hacer lo
44: que quiera en su casa o en un sitio de strippers. Lo que pasa es que es en los mismos juzgados donde toma decisiones judiciales. Que tienen bueno, un señor encima echándole una, una leche condensada ¿Veal? encima. Vea, vea. No, qué veal, va? Esto?
12: <risa> oh, ya, eso está como Pero como no es eso. No, claro.
44: No.
12: Claro. ¿no? En el postre. Claro.
38: Véalo como era un postre. Un momento de Sí, claro. Solas y esparcimiento. Un churro que llaman. Eh, padre, pues claro. esto es como si en el Vaticano. No, no, no. Pues hay que, hay que guardar formas. Ahora, en el Vaticano han hecho foforros de esto también, que Y decir, peores. Sí, ¿no? sí, sí. Y sí, por eso se sí. los han por debajo Y por debajo Así que lo que pasa es que en esa época no, no había... No voy a, no no a hablar de Alejandro VI. No, no había... Alejandro VI era el Papa, el Papa Borgia, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Siglo XV, el Papa Borgia y los que lo antecedieron, uh -huh. que eran rumberos rumberísimos. Nueve, sí, es decir, claro que el tiempo ha pasado, pero se crean unas formas y se crean unas dignidades. La señora, La
44: señora juez todavía, juez Polanía, ha argumentado en privado que el señor no era ningún stripper, ¿no? Sino que era un no, joven, no, un no, era, joven, o, era otro juez, pues. un joven emprendedor que tiene el negocio de esos postres, de esos gofres en forma de pene y que la parte de ah, la pues experiencia era justamente eh, personificar o, o asimilar un por acto sexual. Está
38: apoyando un emprendimiento. Lo claro, por lo que estoy viendo el señor. joven emprendedor. El señor tiene un gran emprendimiento. Estás escuchando Blue Radio
37: 938 buenas noticias para el sector hotelero que ya completa siete meses consecutivos de resultados positivos con una tasa de ocupación nacional que creció 2.7% en julio frente al mismo mes del año pasado según un análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reporte según el cual en el primer semestre de este año el personal ocupado en los hoteles creció casi 12% convirtiéndose en una de las fuentes de mayor crecimiento del empleo en el país con salarios reales, es decir, descontando la inflación que crecieron 0.7% en estos primeros seis meses, con los destinos que reportan mayor crecimiento hoy por hoy, Bogotá y Cartagena, en el caso de la capital, con ingresos hoteleros que se incrementaron un 15% y el personal ocupado creciendo casi al 20%, y en el caso de la aeróbica, con un 5% más de ingresos y 12% más de personal ocupado.
45: Hoy es día de Champions con sabor colombiano. Cuatro entran en acción. Davinson Sánchez, defensa central de Selección Colombia, nueva carta del Galatasaray turco, está listo para jugar hoy ante el Copenhague en Estambul. Por lo menos así lo ve su técnico, Okan Buruk.
21: Davinson es uno de los jugadores que están disponibles pero nos preocupa el equipo como tal todos los jugadores son muy valiosos por eso los preparamos de la mejor manera
45: uno que no jugará es Juan Guillermo Cuadrado el capitán de Colombia sigue con una tendinitis que lo tiene de baja y no estará frente a la Real Sociedad en San Sebastián en el País Vasco el técnico interista habla del tema Simón insaki
21: la ausencia de Chalanoglu es una baja importante. Sabemos cuánto aporta al equipo. Infortunadamente, Cuadrado tampoco estará con nosotros. Tenemos un calendario de partidos muy apretado, por lo que se ajustarán algunas cosas.
45: Y en España sí entrará en escena David Machado. El lateral estará con el lence francés ante el Sevilla de Sergio Ramos. La ilusión del técnico francés, Frank Heinze. Hace
21: tres años estábamos en la segunda. Ben, es verdad, hemos tenido visita malos visita resultados visita en el inicio de esta temporada, si, pero si no somos capaces de apreciar
4: si este momento, pas, de estar en Champions, se seremos
44: idiotas.
45: Y en Portugal el Sporting de Braga se verá la cara con el Napoli italiano y con los rusos aparece Cristian Borja, el defensa caleño que jugó en Cortuloa e Independiente Santa Fe en Colombia. Ah, por esta Champions, gigantes como Real Madrid inician su camino ante el Unión Berlín de Alemania. El mister del club español, el italiano Carlo Ancelotti.
50: Champions League eh, para nosotros es siempre una competición eh, especial, queremos empezar bien, la fase de grupo, jugamos contra un rival que eh, está bien organizado, equipo contundente, sólido, creo que necesitaremos Además Bayern
45: Múnich recibirá al Manchester United y el Arsenal inglés al psb de Países Bajos. capaz frenó Campas, que bien la hizo Campas, probó Campas, ¡Ah! ¡gol, gol! De Central, de Rosario Central, lo empata Campas con un Fue golazo personal. colombiano en Argentina, Hamilton Campas, tremenda jugada individual, desborde por izquierda, enganche hacia adentro para pegarle un puntazo de zurda al balón para el gol que empató el partido para Rosario Central frente Independiente por la Copa de la Liga.
57: La verdad, el primer
22: tiempo sabemos que fue todo ello no nos podíamos lograr acomodar a los a lo movimientos que ellos hacían y nada creo que el segundo tiempo salimos como más decisivo un segundo tiempo que se vio diferente y se marcó la diferencia entre el campo, salimos a buscarlo salimos a jugar mano a mano y creo que eh, en esa oportunidad llegó el gol.
24: Con el
45: gol de Campas, el llamado equipo Canalla es un décimo con cinco puntos a cinco del líder independiente y en Colombia se cerró la duodécima fecha de la liga Betplay con el empate 1-1 de la equidad frente al Deportivo Cali en Bogotá. El Asegurador Alexis García.
34: El equipo hace el gol y se llena de, de pánico, precisamente por eso, por no haber ganado. No me faltó madurez para sostener el resultado. El miedo a perder o el temor a no ganar eh, ha llenado el equipo de pánico en momentos del juego. Pero pánico en equidad. Hoy
45: comenzará la fecha 13 con los Juegos Boyacá Chico Junior, Águilas América y Nacional Independiente Santa Fe. Pausa y hablamos de tenis. Firme, Emiliana Arango en el abierto de Guadalajara en México. Hoy la joven tenista colombiana del equipo colzanita se medirá en octavos de final ante la estadounidense Taylor Townsend.
10: Bueno, la verdad que estoy más bien dejando que la realidad me sorprenda un poco, viendo a ver, pasándolo un día a la vez y tratando de disfrutar al máximo mi tiempo en la
45: cancha. Que el paso a paso sea exitoso, Emiliana buscará meterse hoy en cuartos de final del torneo mexicano. 9.48 con tenis, terminamos la información deportiva a esta hora en Mañanas Blue.
0: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se
38: ha perdido. Bienvenidos. les actualizamos las noticias en este día miércoles, de momento una mañana soleada, pero con tragedia que ocurre en el departamento del Cauca. Confirman dos muertos más de diez heridos, producto de la explosión del ataque terrorista contra la estación de policía
40: allí en el departamento del Cauca, Hugo Mario Palomar. Néstor, en todo tipo de vehículos están llegando heridos a hospitales del norte del departamento del Cauca tras la explosión. ...de este carro bomba frente a la estación de policía del corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires. A esta hora los cuerpos, los cuerpos de socorro buscan entre los escombros cuerpos de más víctimas. Por ahora se confirma la muerte de dos personas que pasaban por el lugar en el momento de la explosión. Hay viviendas destruidas y daños en la estructura del colegio y el puesto de salud de Timba. El general Tito Castellano, subdirector de la Policía Nacional, dice que el hostigamiento en esa zona del Cauca continúa a esta hora.
14: Se activa un carro bomba en contra de la estación de policía aproximadamente a 50 metros. Desafortunadamente pierden la vida dos personas y dos más heridas. En estos momentos las unidades policiales están siendo hostigadas desde la cancha. Tenemos apoyo aéreo de nuestras fuerzas militares y estamos en desarrollo de las operaciones de contingencia.
40: También a esta hora la Policía Nacional está verificando el contenido de un cilindro abandonado en la vía Panamericana entre Cali y Popayán y la presencia de un carro abandonado frente a la estación de policía de Robles en la zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, Néstor.
38: Informa la Fiscalía, informa el Ejército, también están llegando esta mañana allí a Timba, en el departamento del Cauca, 952 para investigar después del carro bomba. El otro hecho de terrorismo está con la masacre en el departamento del Meta, en donde esta mañana hay primeras hipótesis. Después de la muerte, cuatro personas de una misma familia en zona rural del municipio de San Martín, desde Meta, Carlos Andrés Pérez.
22: El atroz crimen sucedió aproximadamente a dos horas y media de Villavicencio, en la vereda Gualas del municipio de San Martín, hasta donde habrían llegado hombres armados, quienes sin mediar palabra le habrían disparado en repetidas ocasiones a la familia Naranjo padre, madre, hijo y su compañera sentimental. Las autoridades han dispuesto de personal especializado para esclarecer lo sucedido al respecto El coronel Jason Sora, comandante de la policía del Meta. Están haciendo las verificaciones de rigor en el terreno. Obviamente hay una motivación de hacer las verificaciones, recibir la información oportuna
23: de la comunidad que tenemos en esta jurisdicción con el propósito de establecer cuáles fueron los móviles que
22: desafortunadamente motivaron este atroz crimen que se presentó en zona rural del municipio de San Martín. Blue Radio pudo conocer que esta humilde familia de campesinos habían llegado a esta finca desde hace un año. Luego de comprar el terreno, las personas de la zona los recuerdan como buenos vecinos y nos explican qué sucedió.
38: 9 de la mañana, 53 minutos. A esta hora hay un trancón gigante en la salida desde Bogotá hacia Villavicencio por cuenta del bloqueo de habitantes en la zona de Guayabetal, es lobo Dan Wilches.
50: Así es, Néstor, muy buenos días, pues muy complicada está la situación en la vía Bogotá, villavicencio Vicencio, a esta hora, situación, la situación se puede con el paso de las horas, desde ayer recordemos que la comunidad del municipio de Guayabetal, en el departamento de Cundinamarca, bloqueó el kilómetro 59 de la vía, con palos y piedras, esperando que el gobierno los ayude ante la crisis económica que enfrentan por los constantes cierres de la carretera, ¿y qué está pasando en estos momentos? Cientos de personas de vehículos, sobre todo de carga pesada, represados por la vía, incluso de están hasta ahora a la altura del municipio de Caquesa y pues obviamente están reclamando del gobierno y del Ministerio de Transporte solución por los
46: constantes cierres de la vía. Esto es lo que opina alguno de los conductores. Aquí los comederos de Cáqueza para arriba, vea. Puteado esta mierda ahora sí. Aquí se atravesaron todos, estamos
24: atravesados.
46: El último reporte del concesionario Coviandina
50: asegura que hay cierre y bloqueo por parte de la comunidad, concretamente en Guayabetal, como decimos, y también en los kilómetros 35-44 y también en el peaje de Pipiral al kilómetro 83, Néstor, sigue complicada la situación en la vía al Llano.
38: Sí, la expresión del señor es un poquito fuerte, pero es cierto. Está así como él la describe. Son las 9 de la mañana, 54 minutos. Doña Janet, buenos días. Do, do, eh, doña sí, Janet, señor, buenos días. Sí. Doña Janet es una de las personas que está protestando en este momento allí en la vía al Llano. Doña Janet, ¿cuál es la razón de su protesta? ¿Por qué tienen bloqueada la vía?
7: Buenos días a todos. Eh, la razón y el bloqueo de la comunidad de Tal como Guayabetal es por incumplimiento de acuerdos en eh, los días pasados con la ANI, Coviantina y Ministerio que interior del gobernador de Mete y el gobernador de Cundinamarca. Una parte han cumplido y otra no. Lo que más nos preocupa es que se comprometieron a mitigar el riesgo del kilómetro 59 el derrumbe que ocasionó el daño de cinco viviendas, gracias a Dios no hubieron víctimas, por el sismo que hubo y hasta sí. el momento Doña ellos Jeanette, no nos han cumplido.
38: ¿Usted dónde está en este momento? ¿En Guayabetal?
7: En Guayabetal, sí, sí señor, aquí. ¿Usted,
38: ¿Usted me imagino que está viendo el trancón que ustedes armaron?
7: El trancón sí está armado, sí, señor, Terrible, y ¿no? hay gente a pie, con niños, pero mm. hemos nosotros anoche en un paso, dimos en un transcurso, dimos paso a unas ambulancias, dimos paso a unos medicamentos para Villavicencio. Entendido.
38: También hay un, hay un carro fúnebre, ¿no? Mm,
7: hasta el momento, anoche eran las 3 de la mañana, la verdad no lo había visto. Bueno,
38: pues sí, ahí en el kilómetro, un poquito más atrás, en el kilómetro 30 y pico. Doña Janet, ok, Pero eso ya usted, es
7: arriba.
38: Sí, yo sé, pero sí, es que el trancón es de kilómetros, el trancón es monumental. Sí, señor, este es de, de kilómetros. Y, ¿Y ustedes van a seguir bloqueando porque porque sí, porque nos incumplieron y entonces fastidiamos nosotros, al resto del mundo?
7: Nosotros lo hacemos para que nos hagan el favor y nos cumplan. ¿Por qué? Porque hay una magnitud de tierra al frente del municipio, de nuestro pueblo, que está, que se viene loma Y la verdad, nosotros nos han solucionado. Un peaje ellos nunca lo dejan de cobrar. Siempre cobran el peaje. A nosotros nos tienen encerrados en nuestra propia casa para llegar nuestra propia casa prácticamente, a cinco minutos de aquí de la Santandería, en acá mi hija con una niña especial de ocho años, nos la retuvieron ahí tres horas y media, que día venía un a un funeral aquí también, tampoco me dijeron, me dejaron pasar a mí, entonces créanme que eso no es por hacerle daño a la comunidad, porque sí. en Guayavetal estamos solos, no hay comercio, hay gente que paga arriendo, gente que tiene gente con enfermedades crónicas, gente de la tercera edad, eh, gente discapacitada. En todo este tiempo la señora aquí de la administración sí. ha hecho entrega de un mercado, dos mercados que eran de dar un incentivo para los formales y los informales, es decir, no los han dado. El Entonces, gobierno,
44: el gobierno les incumplió.
7: Nos incumplió, entonces nosotros qué podemos hacer, vean. Aquí la demora es que llueva fuerte y la gente temblamos de miedo por esa loma. Mire, ¿Por qué? Porque ellos le metieron pólvora.
44: Doña Janet, ¿quién se comprometió del gobierno nacional a entregarles ayudas y a mejorarles la situación a ustedes?
7: Eso nos dejaron a nosotros aquí en el PEMU de ayudarnos el gobernador. Sí. y aquí la señora alcaldesa dijo que han dado sino 90 mercados y que los había dado para un, una Mire, olla pero, comunitaria
44: pero el gobierno nacional el no estuvo allá, el gobierno nacional no, no tiene no señor, aquí el ahí. señor
7: Petro absolutamente no ha asomado la nariz aquí en nuestro municipio aquí en Naranjal, 28 muertos qué tan terrible, mm -hmm. por ahí nunca, o sea, una sola vez se vio y eso fue al comienzo hasta el momento ya empezaron a recoger maquinarias, ya en Lincú, ya nada la gente también se cansa, nosotros nos cansamos, sí. por lo menos Puente también le entra gente subiendo el turista, Yane, pero aquí...
44: ¿Qué opina usted de eso? 28 muertos, si nos dice usted el presidente Petro ni asomó la nariz por Guayabetal,
7: Terrible, él estuvo un, un momentico allá, pero de ahí para acá, ayudas muy pocos, no tiene solución, al municipio no ha venido. Aquí la gente, el decir del de señor Fernando Castillo de movilidades de la Concepción es que tienen que evacuar esta parte. Y la gente, el trabajo de mucha gente. Solucionen. Aquí el problema está es por la detonación de esas lomas. Si yo no le hubieran metido pólvora, esto no estaba así. ¿Y ahorita qué quiere? Que el Guayabetal uno agache la cara, que el Guayabetal uno sigamos soportando. Fuimos atropellados por la guerrilla, por los paramilitares. Pero el sismo hace 14 años, ahorita vuelven los sismos, vienen las crecientes, mm. esa avalancha. Sí, doña Janet. Y seguimos aquí, la gente desmovilizada, Guayabetal, ¿Es por posible la Concepción. Que
51: doña, doña Janet, es Y todavía posible. nos
7: siguen, y van y nos ponen dos peajes, allí en Naranjal y el otro en Pipiral y nos obligan a pasar ocho mm. veces en el mes. Y si usted deja un, una vez como pasar, le quitan la preferencial. Sí. y nos siguen atropellando doña todavía, Janet, nos siguen incumpliendo.
38: Le, le hago una pregunta final. ¿Es posible que en todo esto que usted está diciendo, usted tenga toda la razón? ¿Y usted cree que la solución a eso es salir a bloquear?
7: Yo digo una cosa, esto es pacífico, pero vean. No,
38: eso no es pacífico. Ya se han hecho cuatro no, meses no, no, de diálogo. No, esto, blo un bloqueo no es pacífico, doña Janet. ¿Quiere que
7: le diga una cosa? Nadie me está tirando piedra. Nadie está, nadie Dejante. Nosotros somos pacíficos porque estamos no, reclamando es que si nuestros yo no derechos. si no la dejo
38: entrar a su casa, eso no es pacífico. Yo no tengo que pegarle para que algo no sea pacífico.
7: Pero, entonces, ayúdenos, ¿no? Ustedes me hacen una solución para esto.
38: No, yo le ayudo... Denos con...
7: una solución y nosotros escuchamos.
38: Yo le ayudo con mucho gusto, hablando con los funcionarios del gobierno con los que pueda hablar. Pero es que este trancón de kilómetros... Está afectando a mucha gente, doña Janet, que paga las consecuencias de la pelea legítima que ustedes tienen con el gobierno. Yo los acompaño, hay que decirle al gobierno que los atienda, pero a los a los totazos les sale mal, créame.
7: Pues no hay de otra solución, nos da pena y de corazón le pido disculpas a Colombia entero, de mi parte y de Guayabetal, pero pongan en de nuestros zapatos. Hay gente que ya no tiene ni que echarle la olla porque pagan un millón ochocientos de arriendo. Vean, yo me tomé el atrevimiento que iba a ir a Puerto López, al Alto Menegua, porque eso es sitio turístico. ¿De dónde es? De Guayabetal. Uy, Guayabetal, donde llueve y se va a desaparecer el pueblo. Imagínense qué turista le va a llegar acá. ¿Qué gente sí, va a entrar sé, acá? Yo,
38: yo sé que ustedes viven del turismo y del paso de los camiones. Doña Yanet, espero volver a hablar con usted a ver cómo evoluciona el tema del trancón.
7: Bueno, bueno y, y nuevamente, Dios los bendiga, muchas gracias y le pido disculpas a la gente que están ahí, pero por favor, entiéndanos, Santiago, que es un favor hasta para ellos mismos. créame que nosotros queremos es que bueno. desbloqueen esta sí, vía y que lado. quede, que no hayan parisillas, vale. que no vayan nada, porque de, anoche nos dejaron pasar, pero hoy cierran a las 5 de la tarde, llueva o no llueva. O sea que nosotros sí somos los malos y como no somos de la primera línea que estamos botando piedra, nos, somos gente berraca, trabajadora, luchadora, que peleamos por lo de nosotros, por sí, derechos, nuestros derechos, nuestros deberes, doña Janet, y somos los malos de tristeza.
38: La gente que está en la carretera también es gente buena, honesta y trabajadora, bloqueada por ustedes.
7: Pues los invitamos a que se unan, que habiendo presión, más ligero se desembotella esto, más rápido, créame, uh, que no? les hablo bueno, de corazón. Doña
38: Janet. La, la dejo eh, y le deseo mucha suerte a usted y a la gente de Guayabetal.
7: Igualmente, muchas gracias. Dios Chao. los bendiga.
38: Desde Guayabetal, el lugar del gigantesco bloqueo que hay esta mañana entre Bogotá y Villavicencio. Esta es Blue Radio, la alternativa. 10 de la mañana, 5 minutos. Por el otro lado, la gente, Héctor, los camioneros también están protestando. Es decir, están protestando porque no los dejan pasar y los están afectando de manera notable. Sí. Así, que, así que la señora sí, de Guayabeta... Pero, pues, pero es
33: raro que... Es raro que digo este gobierno que, pues, parte de sus banderas es... El diálogo ciudadano haya dejado crecer esta circunstancia de esta manera. Esta señora eh, tiene evidentemente todo, hay unos... Tiene hay unos todo, hasta... Hay unos reclamos que son válidos, claro. en el reclamo y, al gobierno, pero
38: pierde la razón y, por cuenta del método que es el bloqueo a la fuerza que está no afectando no no
33: gente. no la pierde la, pro, la protesta es un derecho garantizado por la ciudadanía y co, garantizado no, no por el, la constitución y como ella el, dice no el es una es otro. una protesta que es pacífica y pues ya lo hemos discutido muchas veces que evidentemente la protesta claro que afecta unos derechos de otras personas porque si no pues la protesta no sería efectiva eso lo ha reconocido la sí, Comisión esto, interamericana le, de derechos sí, humanos este, no, y, en no, fin,
38: no. pero dígame qué le digo no sé cuántas personas hay, pero hay miles, miles en este momento, Héctor bloqueadas esperando sí, allí sí. A pagar un carros por supuesto sí, ¿Qué sí, les digo sí, esto, en, que en, Europa, en
33: Europa, en Europa no, no también hay Europa, hay personas no en, en en, France, en, no en Francia ni... en España no, no, Italia, no es en Italia en no Francia ser. en España en Italia esta semana hay hay huelgas de sistemas de transporte en los tres países en los que le menciono en bueno en Francia y en, y en Italia al menos eh, y claro que hay personas que se afectan por supuesto eso pasa en todo el mundo democrático eh, y lo que se necesita es que los gobiernos atiendan los reclamos legítimos de la gente que a mí me parece, por lo que le oí a la persona que usted entrevistó, que los reclamos son justos, entonces no entiendo por qué eh, es necesario dejar crecer la situación y que efectivamente como usted lo reclama con, con razón eh, se afecten los derechos de otras personas, no, la manera que no se afectan es atendiendo los reclamos de quienes hoy están sí, afectados lo y peor está es la
44: negligencia, Héctor, ha pasado más de un día y no se ha aparecido nadie del gobierno allá a decir, bueno, total, ¿en
33: qué estamos? Total, en eso estoy de acuerdo, este es busca? el gobierno del diálogo teóricamente. Debería pues estar allá que, una comisión del que resuelvan del Interior, rápidamente el de transporte, el
44: doctor Olmedo de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Y no ha aparecido nadie y el tema se complica porque ya se habla, Aurelio, por ejemplo, de la posibilidad de que se agote el gas licuado, el gas de cilindro en Villavicencio.
52: Es que este es el segundo capítulo, Ricardo, porque ya esto lo habíamos oído hace un mes aquí en la emisora. La gente de Guayabetal ya había salido a decir lo que le estaba pasando. Les hicieron unas promesas. Aquí hay algo más grave, no es que no los, no los estén atendiendo, Héctor, es que les están incumpliendo. Ahora la gente dijo, que traigan la maquinaria amarilla, ¿se acuerdan?, para que arreglen esto. Por allá aparecieron dos retroexcavadoras y la gente de buena fe levantó el bloqueo, algo pues que Néstor seguramente aplaudió. Pero resulta que les mamaron gallo, perdóneme la expresión, les incumplieron. Es que esto es más grave de no atender, es ir, prometer y no cumplir. ¿Y qué quiere? Que la gente se siga quedando ahí en la situación que describió doña Yanet, donde hay gente que prácticamente se está muriendo de hambre donde hay gente que está perdiendo perspectiva de vida de vocación de vida y de vocación de trabajo el asunto es de una gravedad enorme y, y peor ahora, no aparece el gobierno todavía pero con un problema con qué credibilidad va a aparecer cuando ya dijo, prometió e incumplió esto es gravísimo lo que está pasando con la vía Llano y la responsabilidad más que de los que bloquean es del gobierno de Petro, del ministro de Transporte, de la Unidad de, no, ciudad, pero, de la Unidad de Gestión de Riesgo eso, pero, y demás autoridades que deberían estar acá. Pero tanto. no se puede ¿Esto tiene otra
44: discusión. Legitimar que cada vez que haya un incumplimiento, entonces la única manera no, de reclamarlo sea, Ricardo, entonces, pero, es bloquear pero de todos los gobiernos. Entonces bloqueamos no, el llano, eh. bloqueamos el paso de alimentos de Villavicencio a Bogotá
23: porque el gobierno incumplió. No, no, no. Esa, digamos, bloqueo de vías. Además, recordemos, quedó, digamos, tipificado en el código. Pero, ¿Es pero, un delito? Sí no tiene no. sentido. Es que lo que no tiene sentido es que el gobierno mmm, que ha sido un garante y, digamos y además llegó al poder a través justamente de, del legítimo ejercicio de la protesta social, pues prohíba la protesta social o la persiga y lo más importante, no la escuche. Es que que haya una expresión digamos, de inconformidad en este caso eh, de transportadores o, o si son de los taxistas tiene la obligación de sentarse además de llegar muy rápido porque el bloqueo se da y como lo hemos dicho acá, se da es porque seguramente no han encontrado vías alternativas, canales distintos para comunicarse con el gobierno y ya ante la situación inminente pues dicen, oiga, pues, ¿qué más hacemos? Entonces, pues... Lo que tiene que tener este gobierno, y eso sí debe mejorar, es como es un gobierno que justamente llegó allí claro. al poder fruto de la movilización social, pues tiene que tener canales de comunicación mucho más fluidos para que no cada situación termine claro. en, un, en un paro o en un bloqueo.
33: es que es que este ejemplo muestra la importancia del derecho de la protesta porque estos ciudadanos han reclamado a las autoridades atención y como dice Aurelio, les han prometido unas cosas sin necesidad de bloquear vías eh, y pues el resultado es ese el resultado es que no han eh, encontrado satisfacción a sus legítimos reclamos y por lo tanto pues acuden como se hace en los estados democráticos a la protesta. Y sí, desafortunadamente la protesta a veces significa la, la afectación de derechos de otras personas. Y aquí hay unas personas a las que se les están afectando. Pero este derecho está protegido por la Constitución colombiana. Diez,
44: once minutos. No ¿Quién hmm. piensa en las otras personas? Claro, ellos están siendo víctimas de incumplimiento, es cierto. Pero ¿y quién piensa en el resto? ¿Quién garantiza eh, los derechos, por ejemplo, de las familias que llevan 24 horas con niños pequeños en un carro sin poder eh, conseguir alimento, sin poder ir a un mm. baño? ¿Quién piensa en eh, la carroza fúnebre que tiene el muerto allí hace 24 horas? Es que el tema es muy bonito hablando de la ¿quién piensa en el resto
37: de de 50 millones de colombianos? Ricardo, acuérdese usted que en el último reporte de inflación de carestía del DANE, el DANE fue muy claro en decir, está nuevamente otra vez subiendo la inflación de alimentos, que era una de las cosas que había comenzado a bajar. Y cuando mira usted el reporte y dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque ve que efectivamente, y ya según el DANE, no, son el tema de los derrumbes, del tema climático y por los cierres en la vía al llano.
13: Los
44: vuelven también.
37: a presionar el precio de los alimentos Entonces, y otra vez los paganines vuelven si no, a hacer 50 si no millones de no son los derrumbes,
44: años. son los bloqueos y las protestas. Ya regresamos en mañana Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio blueradio.com
44: 10 de la mañana, 16 minutos a petición del padre linero dualipa a esta hora, don Tato Cepeda sí, mañana señor, Blue.
59: Ricardo, ¿por qué se ríe? No, porque acá estábamos hablando de la parte intelectual de dualipa claro. es precisamente eso nos trae esta mañana, porque de, ¿desde cuándo
44: está tan interesada en la literatura
43: no, latinoamericana?
59: Exactamente, porque tiene su, su podcast, el que se llama Service 95 y ahí pues es un podcast donde habla de un libro cada mes, y escogió esta vez 100 años de soledad, de Gabriel García. A Márquez. Y lo va a leer en un mes. Exactamente, no, pues dice que ya lo leyó, dice esta este increíble novela, me ha hechizado, me ha cautivado los elementos fantásticos que viven junto a la realidad. Y me encantó cómo el tiempo se balancea y balancea la ficticia Macondo. Entonces está contando esto y sí. o sea, ya lo leyó, va a hablar en su podcast y tiene pues a muchísima gente ahí detrás, muchos colombianos empezaron a escribir obviamente en redes sociales después de ese anuncio. El padre dinero está Pablo, feliz,
12: encantado. A mí me gusta, es una mujer eh, filósofa. una
44: Ella mujer la, que...
10: Él la sigue desde atrás, de tiempo atrás.
44: La sigue de tiempo atrás, diecisiete también en Noticias de Miguel Bosé, finalmente pudo hablar Miguel Bosé después del, del shock que sufrió sí, por el asalto a su casa en Ciudad de México, él vive
59: en México un mes después exactamente, mes después. en el hormiguero ayer estuvo hablando y contó que eh, lo, lo dijo escuetamente y también bromeó mucho al lado de todo eso. pero el momento fue muy difícil porque llegaron con armas entraron a su casa, él estaba con sus hijos sí señor, dice, estábamos dormidos en mi casa y de repente me despierta alguien, miro, veo caras que no conozco y están encaminionando con una pistola, imagínese estaba, o sea, tenemos la voz, tenemos sí, que la voz Digamos.
54: Los chicos
12: estaban en el, family, el saloncito que hay antes de las habitaciones, estaban haciendo una pijamada con un amiguito y estábamos dormidos ya. Todavía eran las 8.30 de la noche y cuando de repente me despierta alguien, miro, veo unas caras que no reconozco y estaba encañonado de unas sí. caras que no reconozco y estaba encañonado
59: sí señor porque Armas, Miguel los... Bosé
44: tiene la voz tan cambiada está
59: ¿no? enfermito ¿Sí? lleva tiempo ahí enfermito sí señor que de hecho cuando llegó a este, a este programa dijo como que no había podido ir porque estaba enfermo pero ¿No ya usted? después de un tiempo sí, 10, seguramente
20: ya no canta sí. no, tú. no puede, no creo pues no creo que llegue al tono
44: por ejemplo de, de Amiga ¿se acuerda de su época, Grosso? sí, a mí claro
12: que él lo no ah, ha cantado pero... muy alto, ¿no? Siempre
20: ha no, ¿cómo que baja? O sea, no? ya usted ¿cómo puede que
44: cantar
12: mejor que él vea 19, padre, la tarea para hoy. Oye, la tarea de hoy es evitar extremismos, fanatismo. Ah, qué buen mensaje. De cualquier y Nunca tarea, mejor dicho. Evitar extremismos
20: y fanatismo. Más coyuntural no pudo ser. 10, 19, don Víctor Grosso, ¿qué pasa con el dólar? Pues los mercados siguen esperando las decisiones de la Reserva Federal. Sube 10 pesos a 3.912 pesos el dólar se modera un poquitico, la Bolsa de Valores de Colombia abre en este momento con una ganancia de 0,76% en promedio, después de la una de la tarde sabremos si la Reserva Federal sube o mantiene estables las tasas de interés Ricardo.
59: Para cerrarlo de Miguel Bosé también dice que un miembro de la banda le pidió un selfie se quitó la máscara, lo reconoció y dijo ay este ah, el es, ladrón el ladrón dijo, ah este es Miguel Bosé chicos chavos, <risas> y se quitaron la máscara es, y, es, y quitaron, se tomaron una Llegan
44: hace. las noticias en Mañana Azul. Voces y sonidos de Colombia
0: y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com,
44: porque la verdad es de todos. 10 de la mañana y 22 minutos. Actualizamos las noticias de Mañanas Blue. Es muy grave la situación de orden público en Timba, en el departamento del Cauca. Un carro bomba que fue ubicado por las disidencias de las FARC deja como saldo al menos dos personas muertas y otras dos heridas. Se intenta a esta hora retomar el control por parte de las autoridades. Damián Landines.
34: Sí, señor Ricardo, pues lo que se está confirmando a esta hora es que la policía y el ejército están intentando llegar hasta el lugar de los hechos donde ocurrió este atentado terrorista, como usted lo decía, con un carro bomba en la estación de policía de Timba, Cauca, pero no han, no han logrado llegar a apoyar a estas comunidades afectadas porque se presentan hostigamientos. Escuchemos. Esta es la situación de orden público a esta hora en Timba, Cauca. Eh, importante también eh, contarle, Ricardo, que la Fiscalía, la Policía y el Ejército han enviado ya todos los refuerzos posibles para poder atender esta situación de orden público que se con... que se complica allí en el suroccidente del país.
2: Muchas gracias, Damián. Estamos muy atentos a la situación de orden público en el departamento del Cauca y mucha atención que el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronuncia desde Nueva York sobre las acciones terroristas precisamente de las disidencias en el departamento del Cauca y ordena mayor presencia de la fuerza pública en esta región del país. Santiago Rincón.
34: Sí, Lobo, buenos días. Lo primero es eso: que confirma precisamente que detrás de esas acciones violentas están las disidencias de Iván Mordisco. Dice el presidente Gustavo Petro: las acciones del EMC. El Estado Mayor Central, como reconoce esas disidencias, en el Cauca son su respuesta a nuestra ofensiva en el Valle del Micay, donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca. Nuestro objetivo se mantiene. El Valle del Micay será el ejemplo de cómo se sustituye una economía ilícita por una lícita en favor del campesinado. He ordenado, dice el presidente, sin dejar de recuperar por completo el Valle del Micay y con ese objetivo como prioridad, una presencia aún mayor militar y policial en el departamento del Cauca. Loboda.
2: Entre tanto, el gobernador del Meta pide con urgencia que el gobierno nacional intervenga en las protestas que mantienen cerrada la vía al Llano desde hace más de 24 horas porque las pérdidas en la región son insostenibles. Carlos Pérez en Villavicencio.
22: Más de 24 horas ya completa cerrada la vía El Llano por cuenta de las protestas de la comunidad de Guayabetal y Pipiral. Los viajeros, niños, mujeres, embarazadas, personas enfermas y hasta cadáveres que vienen para su cristiana sepultura en Villavicencio pasaron la noche a la interperie. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, pidió la intervención inmediata de la fuerza pública.
51: El turismo quebrado, los hoteles despidiendo personal. Esto no puede seguir pasando y necesitamos la intervención del presidente de la República. Que con el ministro del Interior vengan a la vía y solucionen. Yo creo que ya debía estar la fuerza pública. No se puede seguir permitiendo esta vagabundería. Insisto, yo respeto la protesta, la protesta social y la protesta pacífica, pero esto ya tiene otra connotación.
22: En las vías ya han muerto animales por la falta de agua y alimento. Las pérdidas de la región vuelven a aumentar y el turismo vuelve a entrar en quiebra.
0: Estás escuchando Blue Radio. <risa> Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: Iniciamos con noticias en Bogotá. Se rompió un tubo del gas y están evacuando a cerca de 500 estudiantes del Colegio San Basilio Magno en la capital del país. Felipe García, la historia. ¿Felipe? Bueno, vamos en segundos... A reconectar con Felipe, entre tanto, el fiscal Francisco Barbosa se reunió en las últimas horas con el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Juanita Tobar.
47: Pues mire lo el tema central de la reunión entre el fiscal Barbosa y el fiscal Damián Williams para el distrito sur de Nueva York fue la extradición. El fiscal Barbosa le entregó cifras que hablan de la cooperación internacional en materia de justicia. Barbosa habla de 75 entregas de colombianos y pedidos por el estado de Nueva York. Entre ellas recordemos a Dairo Antonio Usuga David, alias Otonier, el máximo jefe del clan del Golfo. Pues mire, desde 2020 a la fecha, la fiscalía reveló que por delitos asociados al narcotráfico se han hecho 19 1,874 capturas, impactando 6,215 estructuras criminales y 244 redes criminales fueron desmantelados. En los últimos tres años, dice el fiscal Barbosa, se ha logrado la incautación de 988 toneladas derivados de cocaína, específicamente para los resultados de casos realizados en Estados Unidos. Destacó 13 impactos a organizaciones dedicadas al narcotráfico, la incautación de 267 kilos de cocaína, 7 kilos de heroína, 2 kilos de metanfetaminas y nueve capturas, esto pues lo volan una especie de rendición de cuentas que es a modo de balance de esa relación estrecha donde Estados Unidos hace grandes aportes de dinero para la lucha y persecución contra los narcos
2: Y volvemos a las calles de la capital, hablamos de la evacuación de un colegio, Felipe
43: García Señor, se trata del Colegio San Basilio Magno, ubicado en la calle 83 con 108 en la localidad de Engativá. 500 estudiantes, 35 profesores y 15 personas que hacen parte del equipo administrativo del colegio ya están afuera de las instalaciones. ¿Qué pasó? Se rompió un tubo grande de gas en la zona, por lo que se generó una fuerte fuga de gas en el sector. Y a esta hora ya el equipo de bomberos de la estación Garcés Navas con apoyo del grupo especializado de materiales peligrosos están tratando pues de controlar la emergencia en este momento en el Colegio San Basilio Magno en Engativá.